0: esse é o BHcast no ar. Eu sou o Bruno Berg, sempre aqui com meu amigo Bruno Costoli, e hoje conversando com Pedro Moraes. E eu começo, Pedro, já te perguntando, qual o seu lugar preferido de Belo Horizonte?
1: Rapaz, quando o Bruno seu charar me perguntou, de cara já veio na minha cabeça a Praça do Papa. Ah. <risos> que é um lugar que eu vou com Bom, alguma frequência entendo. em BH, sabe? Eu gosto demais, eu acho. Um... A praça é um lugar de reunião de tribos, de todos os tipos, né? Então eu acho que é um, as praças são lugares democráticos, né? Por natureza, Sim. porque não tem definição de espaço, né? Assim, não tem definição estético, né? Não tem nenhum direcionamento. Então é um lugar que eu me sinto acolhido dentro do, da diferença é, entre as pessoas na cidade. Eu acho que é
2: isso até me lembra um pouco do, quando surgiu o Praia da Estação, né? Que, Sim, era, que era justamente para ocupar a praça contra um decreto, eu acho, não sei, do, do, do Márcio Lacerda na época, uh -huh. que acho que não sei se não podia, tinha alguma coisa assim, e a galera uh -huh. justamente para combater isso passou aí para a pra praia e foi quando começou o Carnaval de BH, né? É, foi quando é. começou a ter um movimento
0: realmente acontecer alguma coisa por aqui. É. Mas é engraçado que você falou isso aí das tribos é, na Praça do Papa, que a Praça da Savassi é. já foi muito esse lugar, né? E a Praça Entendi. da Liberdade é. também, é. E, e hoje a praça do papa que até um tempo atrás eu acho que ela ela não era tão frequentada durante a noite e de uns tempos pra cá ela passou a ser muito frequentada e realmente é, as últimas vezes que eu tive na praça do papa eu assustei eu falei caramba que muito balada né por metro quadrado é, <risos> não, e, e o negócio é que é esse não tem só os maconheiros né os maconheiros já eram tradicionais é, já, já estavam a lá já estava antigamente era só eles o tinha ali aquela, aquela ruazinha aqui de vidro, né? Que o pessoal chamava de pracinha do come-come há -Come, um tempo atrás. Que não eram exatamente os maconheiros, mas eram os motéis ambulantes ali. que rolavam. Isso aí eu acho que não rola mais, porque agora tem muita... É.
1: Muita polícia, né? É.
0: E a polícia agora tem aquela blitz, né? Que fica ali na subida na da Praça da subida. do Papa já, que é pra que é para tentar fazer os maconheiros irem para a praça da Savassi, né? <risos>
2: que é o que a gente aprendeu com a tropa de elite que ele não quer resolver é só jogar para outro lugar que aí já não é, já não é problema
3: deles. simples faz assim faz sentido.
0: Não, mas é que a praça do Papa é rodeada de, de, de mansões, né? É, Eles é... não querem
3: maconheiro ali, nossa, <risos> esse povo aí.
0: Acho, acho que inclusive eu
2: até gravei um vídeo recente que acho que é a grande dúvida de de todo belo horizontino, que é quem mora naquelas casas quem são as pessoas que têm dinheiro suficiente <risos> para ter uma casa ali a ponto de morar por anos ali naquele lugar. Eu fico impressionado eu com isso. Eu
1: tenho curiosidade ah. também. Você, você não conhece ninguém que mora por ali? Não, eu às conheço, vezes vem um convidado e a gente fica esperando ter alguém. Eu um cara aqui. que mora bem na praça, numa casa enorme, mas ah, ele não. alugou com mais, tipo, seis amigos. Tem. E aí ah. é uma espécie de república. Assim. Ah, Pô, tá aí uma ideia, hein? É, ó, ó, tá aí uma ideia. Ó. Aí, ó, é. Se alguém quiser é. morar numa
0: mansão... Um Airbnb chique é, aí. Isso, é um Negócio, é. um negócio é. bacana. É. Eu, eu conheço, eu conheço. É porque eu sou de arquitetura. E aí, no ah. meio da arquitetura, sempre vai ter. Eu conheço... Tinha uma colega minha que morava por ali e, e eu é, participei do projeto de uma casa também, que é ali na... Na, na minha época. Acho que foi um dos primeiros projetos que eu participei assim, a no escritório. Né? É, eu, eu, nem sei se construiu mesmo. Eu lembro que eu fiz o projeto, mas eu acho que ela chegou a ser feita assim. foi Quando eu entrei, eu era estagiário ainda no escritório, não era eu o autor do projeto. E, e eu lembro que foi o primeiro projeto que eu comecei a trabalhar sem ser coisa de faculdade. assim Era ali naquele entorno. E ali tem muita casa legal. É. Arquitetonicamente falando. É, Por dentro... Sendo as pessoas que, que moram lá continuam continua essa incógnita e, e a gente tem essa tendência a achar né que que pessoas muito ricas não são tão legais tem eles tem. tinham que vir aqui para provar para
2: gente Admito o contrário né? tem um certo preconceito com a gente rica é. mas talvez eles não queiram vir com medo da gente saber que eles são ricos e todo mundo ficar sabendo é Isso
1: complexo aí, né? né porque no fundo no fundo todos nós gostaríamos de morar lá né? é. É, é exatamente <risos> é,
2: tem claramente um quê de inveja eu também o queria ser mineiro é
1: Casa numa Mangabeiras, né, a vista para cidade. Até porque
0: se você morar lá, para você ir para a praça fumar um, você não tem que passar pelo Blitz. Né? É, eu, não esse, não tem, eu não gasto
1: essa ficha. aí, né? Pois
0: é, passei também. E se você morar ali, dificilmente você vai tomar uma batida também. Tem é, esse ali, detalhe né? também. A gente pra tem para mudar ainda, né, gente? Você já tomou batida Nossa, da polícia alguma... alguma
1: vez? Rapaz, eu tomei. Eu ah. tomei uma que foi surreal. Onde foi? <risos> eu vou contar para vocês. Eu tava voltando... E é danado isso, né? Assim, já de cara falar sobre uma praça onde as pessoas usam maconha e tal. Não vou mentir. Que poderia ser qualquer praça, deles, na verdade. Não tenho o menor problema com isso. Nunca, nunca escondi de ninguém. Mas eu, tava, eu tinha descido de um ensaio, saído de um ensaio e parei o carro na contorno. Descendo é, sentido Santa Efigênia. tá vindo para casa da minha namorada. E eu tava todo errado. <risos> <risos> eu tava todo errado, porque... Eu tinha. Minha carteira estava vencida. Tipo, já tinha passado Nossa. aquele prazo de um uh -huh. mês, né? O Detran Sim. manda uma carta ameaçadora, um mês tem que renovar a carteira. E, e já não tinha, tão era, ameaçadora tipo, assim, meses. tanto que você é. não foi.
2: Não, não foi, não teve esse desejo de fazer naquele tempo. Então não é tão ameaçador assim, mas eles tentam, mas, é bicho
1: ameaçador é a polícia chegando e batendo na janela. Tipo, desce do carro. Ah. Eu desci, eu parei, olha a situação. Eu parei o carro e parei porque eu tava numa conversa de WhatsApp e eu tava com o tempo. <risos> Aí eu falei, bicho, eu tava numa, uma coisa Resolvendo um negócio sério Eu falei, não, vou parar o carro Eu estacionei o carro E aí um vizinho, alguém me ah, viu
2: Eles te pararam parado, é isso A polícia eu, conseguiu te a, parar parado
1: Exatamente, e por isso Esse foi o meu, o meu álibi Para não, não ter prejuízo assim Para não dar ruim Porque minha carteira estava vencida E o, meu, o documento do meu carro estava atrasado E aí quando eu fui parado quando Eu tava lá no WhatsApp Bateu, pararam duas é, duas motos da polícia, depois uma viatura, falando que tinha. Um vizinho tinha visto o carro parar lá, tipo, aleatoriamente, e eu estava lá 40 minutos. Tipo assim, um vizinho uhum. me viu parar o carro e não sair do carro. Ele achou que tinha alguém Isso é muito
2: esquisito, né? Ninguém pode parar no carro e falar, não sair do carro.
1: É, eh, mas assim. Vou, eu não tava nem. Não entendi nada. Uhum. Quando a polícia bateu no vidro, falou: desce do carro, por favor. Aí eu falei, caramba, eu tô aqui, farol apagado, tava tudo certo, tinha desligado o carro, tava tudo certo. O cara falou, não, é documento. Aí entregou o documento, o cara ficou analisando, a mulher abre o porta-mala. Aí começou, abre isso, abre aquilo, e eu, ó piscando, né? Morrendo de medo de dar alguma algum BO, né? Uhum. Eu tinha acabado de voltar de sair, eu falei: "Não, você faz o quê? Você trabalha com, eu sou músico, eu acabei de vir de Uiçá, tem um show." Aí
2: pronto, aí eles começaram a procurar mesmo. Os caras não, é.
1: então vamos é. vamos olhar aqui no porta-mala, eles começaram a dar uma vasculhada e eram três caras e uma mulher. E ela ficou analisando o meu documento. Ela foi chamou o cara, um dos policiais, falou alguma coisa com ele, ele veio para mim falando "Ó, oh, ela me falou aqui que seu documento tá atrasado." Você está assim, assim e Vou puxar a sua ficha aqui para saber, porque houve uma denúncia de que você parou o carro aqui na porta hum. e não desceu do carro. Que as pessoas estão desconfiadas. E é tal. Então eu vou ter, ter que fazer, eu vou que ter que coisa. te revistar. Eu falei, uai, fica à vontade, né? Vamos lá, né? e aí a conversa foi caminhando os caras foram vendo que eu não estava com medo também né porque se assim, eu fiquei com uhum. medo a polícia querendo ou não não sei se vocês têm o mesmo sentimento mesmo a gente sendo branco num país racista onde as coisas são muito injustas eu eu não fiquei com medo mas eu, lá no fundo eu tinha um grilo Você né fica de, tranquilo sim, também de que pudesse haver algum tipo de sei lá uma abordagem errada né fiquei por, por quê Tô parado dentro do carro, não tem nada, né?
2: Tô fazendo nada. E
1: aí o policial falou: não, foi por causa disso mesmo. A gente vai precisar te revistar e fazer tudo aí. E ficou conversando e tudo mais. Aí você toca o quê? Aí começou a conversar. Aí o policial,
3: cara, eu acho que eu, eu acho que eu já te vi tocar. Isso
1: aí, 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 aí aí você aí,
3: aí, tranquilizou, hein? Aí aí você... é, graças a Deus. É. É.
2: Que, que é uma diferença, falei, inclusive, Nossa, que. Aliviou demais, eu imagino que pô. aí você te deu uma tranquilidade, mas pra gente é um pouco diferente. Se eu sou parado por um policial e ele fala. Acho que eu já vi os vídeos dele falar: ai, meu Nossa. Deus, pode, isso pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Pode pra, ser vamos, ver. Mim é. vamos, vamos ver. Vamos ver se você gostou ou não? Não, o costoli, gostou
0: ou não? O Costóli fala isso, mas o Costoli, ele, ele, ele é o humorista favorito da Carla Zambelli. É, mesmo. cara, ela postou Caramba.
2: um vídeo meu. Outro dia mesmo, ela postou um vídeo meu. Tá brincando, óbvio, mas é porque ela postou um vídeo meu no perfil dela e escreveu lá, não sei o quê, genial. E marcou. E aí, me marcou e um tudo. Né? Ah, Ganhou uns 50 só que é o, mil seguidores. Só que é um vídeo. Aí, aí, aí que tá, não não. São seguidores que ele vai perder no dia seguinte. Vamos é, é, ver é um que ele é. deu opinião é. Só que, assim, claramente, ela só viu esse vídeo. Chegou pra ela em algum lugar esse vídeo especificamente, que é um vídeo de, de comentando a propaganda da justiça eleitoral e tal. Então, tipo assim, claramente mandaram pra ela esse vídeo. Ela viu, gostou, porque ela não conhece o resto. Postou e tal, sei o quê. Aí vi, começou a aparecer uns perfis lá, à direita, não sei o quê. Já bloqueei. Já, já fui até alguns que eu falei: não, não vou nem esperar pra você pra vocês saírem, não, eu já vou tirar seus <risos> duas vezes claramente ela não faz ideia do que tá acontecendo
0: <risos> eu fiquei com vontade de comentar lá alguma coisa, mas eu falei, ah, melhor deixar quieto é, que... eu
2: pensei também, mas eu falei, ah, não, vou deixar deixa lá, ela... eu pensei em comentar lá Nossa, tá seguindo, cara, você
0: já viu os
1: outros vídeos dele, você vai adorar sabe <risos> ela vai <fazer> alguma coisa <risos> mas, ela mas ela também vai, não vai né? ver ela tem, sei lá, quantos é. seguidores é. É Dá aquela provocada né? <risos> não, por fim, no final das contas, foi bom pra caramba porque o policial, naquela prosa tipo assim, a, a policial mulher tava com um semblante muito tenso assim. Uhum. Eu não sei se ela estava levando aquilo mais a sério do que os outros. Ela viu o documento atrasado, ela falou, não vamos puxar a ficha dele aqui. E o policial conversando comigo numa boa e tal, aí depois ele chegou para mim e falou, olha... Aí ela falou, não deveria ter que rebocar, uma coisa assim. Eu vi ela falando isso, deveria ter que rebocar o carro. Aí o policial chegou para mim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, minha parceira ali, Acha que eu devo rebocar seu policial
2: carro. Policial bom policial ruim, igual filme. <risos> é tipo um <risos> boi né? é.
1: A policial ali, acha que você deve, você deve ser rebocado porque você está dirigindo um carro com a carteira vencida e com o documento atrasado. Só que você está parado. A 40 minutos, Perante inclusive. Perante a lei, eu não tenho como provar que você estava dirigindo. Eu achei do caramba. Eu, foi a Ele de... já achou sua defesa, é, né? Ele é. já me, ele, ele, descobriu o ponto da minha defesa oh. e me liberou. Ele chegou e falou assim: "O negócio é o seguinte, cara, você tá errado, tá? Nós descobrimos aqui. Eu vim por um outro motivo. Batemos aqui na sua porta por outro motivo. Mas eu quero te dizer que ué, você volta para casa. Nós vamos embora. Depois que a gente foi embora, você pega o carro, vai para sua casa. Não dirige mais. Renova sua carteira. Resolve seus documentos. Mas hoje eu vou te liberar porque você estava parado, viu?" Aí ele falou, ah, mas e, e os shows? É, então, realmente, ah. você deu
0: muita sorte dele, dele, então, não, dele assim, conhecer.
3: Os shows <dizer, os risos> disseram, disseram amém. Mas gente, aí você renovou, ajustou não, os consegui, documentos? É, Porque se ele aparece saber, num mas... show
0: onde você está dirigindo... É, é hora de dar aquela... É, e aí, aí, então. você veio dirigindo, vim. Deixa eu ver esse documento aí. É um
2: medo, inclusive, que sempre me dá de parar em blitz, é isso. É de, tipo assim, eu não tô com nada errado, mas é o um medo de ter alguma coisa no carro que eu não sei. Sei lá, tá a lanterna queimou, é... um farol deu alguma coisa, não sei o quê, e na hora que parar eu descobri. Eu fico sempre isso, Carteira, por
0: exemplo, eu nem sei. Agora ah, você falou nisso, deixa eu ver minha eu carteira, quando ela sei, Eu dancei dan nessa. Eu bicho, não faço ideia. Eu dancei dan nessa uma vez. Eu tava voltando a casa do meu pai, ele mora em Matozinhos ali. E aí é, eu, eu tinha comprado tava... o carro dele, já tinha mais de ano. Mas, pô, era o carro do meu pai, eu não transferi o documento e tal. E aí o documento, eu tinha pagado, o IPVA tava em dia. Só que eu não recebi o documento em casa porque o documento chegava para ele. E aí eu nem lembrei disso. É e ele caso, também, que sim. o carro não era dele, o documento não chegou, ele também nem lembrou. E por que, que o documento não chegou? Porque tinha uma pendência de uma multa que eu jurava que eu já tinha pagado. Aí, ó. Até hoje eu não sei se foi um erro do aplicativo do banco ou se foi na hora que eu entrei para pagar eu me distraí com outra coisa, e não que não eu pagou. acho que é mais possível do <risos> que o aplicativo do banco ter dado um erro. Mas eu sei que eu estava com essa multa pendente. E aí eu, eu ultrapassei o carro da polícia Não que eu estava acima da velocidade É porque o carro da polícia estava devagar Ultrapassei No que eu ultrapassei Ele veio atrás de mim
3: E, deu, e ele
0: veio Aí eu mantive a velocidade da 110 da ferida, o tempo né? inteiro E ele veio tipo coladinho não, atrás não, de mim até o final Na hora que chegou ali na, na entrada pra, pra linha verde Ele ué, me mandou encostar <risos> Nossa. Que não, era onde não tinha mais como eu fugir Por se eu fosse um bandido né ah, é. E aí eu encostei ele, ele começou a falar lá, tipo, ele não desceu do carro, ele começou a falar do, do, do como é que chama aquele negócio? Bafômetro. Não, megafone. o megafone. Ah, e ele é. Falando, é, tipo, aí eu ele tá falando que, que eu isso. tinha que descer do carro e colocar as duas mãos no veículo. Tipo, porque eu entendo Bate também. Ele não é sabe, mesmo, ele, né? ele não sabe quem tá dentro do carro, ah, né? Eu tava com a minha namorada na né? época, eu também, descer, né? eu, fiquei, eu fiquei sem saber. Eu falei, ó, eu nunca fui abordado. Eu não sei se eu tenho que descer, se eu tenho que ficar parado, se eu abro o vidro, se eu fecho o vidro, eu não sei o que eu faço. O um movimento errado, eu tomo tô... tiro outro, outro, é. outro medo que eu tenho, inclusive,
2: outro medo que eu tenho. Polícia parar, eu ia, sei lá, tirar o cinto, alguma coisa assim. Cara, então, eu, não aí eu
0: desci, o cara veio me entregar. E eu tava tranquilo. Ele falou, documento. Ah, tá, tá aqui, tá tudo certo. Mas. Falei, o porta mala Mesma coisa. E eu tava com um pedestal também. Eu abri ele. disse, você é músico? <risos> eu falei, não, eu sou humorista. <risos> Aí, eu, o eu tinha uma... Melhor, tava com uma tinha alguma coisa lá. Não sei se era uma mochila, o que que era. Um microfone, uma caixa. Eu fui pegar pra levantar pra ele, pra mostrar. Na hora que eu pus a mão, ele... Só, não põe a mão em nada! Aí eu... Caralho, é mesmo, né? Tipo... Se eu tô com uma arma escondida aqui, eu pego. É, é óbvio que eu não posso pôr a mão em nada. Mas na hora eu não pensei. E aí, na hora que ele falou, eu. Ei,
3: caralho. Agora,
0: agora parece que eu tô escondendo alguma coisa, né? Aí, de repente, eu sabia que eu não tava fazendo nada de errado, mas de repente eu comecei a achar que eu tava. Eu achei, não, vai ter alguma coisa aqui no meu porta-mala agora. Puta merda. E aí, mas no fim das contas, eles aprenderam o carro, porque como estava ah, tava com essa pendência da multa, eu falei, oh, eu pago a multa agora. Eu pego o boleto aqui na internet, eu pago a multa aqui agora pra você. Não, não pode. Isso era uma sexta-noite. Aí, e como eu fui ali, era Vespasiano, ficou no pátio de Vespasiano, e Nossa. como o carro tava em no nome do meu pai, tinha que ser ele para retirar o carro. Nossa. Ou então eu ia ter que pegar uma. uma. Como é que chama? Autorização lá. É. Enfim, foi procuração. uma treta e é, uma procuração. procuração. É. E eu tinha show no final de semana, a gente ia viajar, eu acho. Nossa. A gente sempre ia no meu carro, aí a gente teve que dar outro jeito. Foi um... E meu pai teve que, segunda-feira, vir para BH para a gente passar no Detran, regularizar o negócio, para depois ir depois, buscar lá, o carro lá. nós Ficamos o um dia inteiro por conta disso. É. Foi bom que a gente conseguiu... Era o um negócio tudo no centro ali, e meu pai podia parar em vaga de idoso, então facilitou <risos> Tá no carro dele, que aí a gente é, Foi tinha que parar. Se, 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 é, tinha acelerou. Ele tinha acabado de pegar o negócio nele, assim, ele tava todo empolgado. Não, eu falei, não, pai, você não vai achar a vaga lá, não. Deixa comigo. Aí ele chegou lá, parou na porta do lugar. Falei, não, pai, aqui é a vaga de idoso. Ele tirou o negocinho e colocou.
1: Polícia, não. Aqui eu sou orgulho de ser idoso. Cara, com acho poucas que... vezes na vida, talvez. Mas é. Acho que é, acho
2: que é realmente só igual meu pai pra andar de graça em ônibus. tem nada a fazer. Ah, vou dar uma volta. Anda de graça no ônibus, aí sai pra dar rolé. Agora eu lembro o negócio de polícia, cara. Era uma vez que eu tava voltando pra casa na né, época que eu morava na Pampulha. Eu tava voltando com uns amigos no carro e tal. Chegando ali perto da rodoviária. Aí tinha uma, uma Blitz e tal, não sei o quê mas não parou a gente, passou. Só que aí parou naquele sinal ali perto da do EAPOC. Aí parou. Aí eu olhei no, no, no vidro assim e vi que o policial tava olhando. Aí, novamente, não tinha nada de errado, mas você começa a ficar preocupado. Você fala, por que, que esses caras estão olhando? Porque tá tá o carro cheio de mano? gente e tal, gente jovem, já olhei e falei, o cara tá olhando. Falei, eita. Mas <risos> ah, beleza, tô lá de boa. Aí bateu no vidro, aí bateu no vidro e falei: ah, meu Deus, vai dar merda. <risos> Ô, aí tava, tá, abaixou o vidro, não sei o quê, ah, pois não. Aí o cara, seu pneu de trás tá murcho. Aí eu, ah, beleza, não tinha visto e tá, tal, obrigado, não sei o que. Assim que ele saiu, eu comentei com a galera, falei, eu tô sem carteira. Eu só fui lembrar depois, tipo, na hora que ele bateu no vidro, que ele falou, eu lembrei que eu não tinha lembrado de trazer carteira e tal, não sei o que, que acho que eu tinha esquecido minha carteira em casa. Aí eu pensei, caralho, nossa, vou me fuder. Só que ele só falou, o pneu de trás tá murcho, sei o que, não saiu. Não pediu documento. Pediu nada. Só falou, só falou, o pneu de trás está tá murcho e tal. Eu falei, não, beleza, vou, é, só um, vou colocar uma pessoa e tal. só simpática. Mas poder <risos> estava morto. Ele foi legal naquele <risos> dia. Né? É, eu acho que ele realmente só quis ajudar. Sabe? É. Ele não pensou que poderia ter alguma coisa errada e tal, só falou. Tipo, Ó, a gente tá vendo exemplos eita, aqui que dureza, de que né? existem policiais, é.
0: gente boa. É. É. Por ah, outro
2: é. lado, não que não seja necessariamente é. gente boa, mas eu conheço um tanto de policial. Então Sim. eu falo com conhecimento <risos> de causa, na verdade teve o, a única vez que eu tomei uma batida na minha vida, coincidência ou não, foi uma vez que eu tinha feito aquela trança raiz no cabelo, sabe uma que fica tipo uns caminhozinhos aqui, e aí tipo eu tava na porta de casa, véio. foi um negócio muito, tipo, lá, você fala, porra, é, é coincidência demais, né eu, logo com o um penteado desse, coisa e tal, na, na porta, véio. foi na porta de casa, a gente tava, eu, meu irmão, um amigo nosso, a gente fechou o portão, o carro já tava descendo, eles viram a gente saindo, fechou o portão de casa, começamos a descer, pararam já com a arma na mão e tal. É aquele negócio, eu entendo a abordagem, porque às vezes está procurando um determinado perfil, alguém por ali, aconteceu alguma coisa... Porra, eu tava na porta de casa, eu tinha acabado de fechar o portão. Tipo, que boa é esse que fecha o portão com cuidado na hora de sair, <risos> saca? Tipo, e sai andando tranquilo, conversando, Ah, de provavelmente
3: dia. eles
0: estavam. Eu, viu você com trança raiz, já pensou, é maconheiro, vai estar tá com droga. Tá pois é. turma
2: aí pra fumar Pois alguma... é, o que eu imagino é que seja isso. Eu
1: quero acreditar que não, viu, gente? Porque. Que, que é. tenha sido apenas uma coincidência, porque é. esse estereótipo é, é terrível. infelizmente, é, é, é. é foda.
2: Mas eu hum. acho muito estranho, que a única vez na vida que eu fui parado foi na porta de casa e foi quando eu tava desse jeito. Eu lembro que foi até engraçado que o cara falou onde é que vocês moram? Eu falei aqui. Aqui onde? Eu falei aqui. aqui. Nesse, nesse portão. Nesse portão. Eu, eu posso pegar a chave aqui? Você, <risos> você quer? O cara ficou meio até sem reação. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Eu posso abrir o portão ali se você quiser. Tô com a chave e tal, não sei o que. Os caras não, beleza, tal, não sei o que, aí ficou por isso mesmo. Mas eu achei muito, tipo, eu falei, porra, velho, vocês, eles estavam descendo o carro devagarzinho, sabe, às vezes me viram fechando o portão. Mas
0: o, o, a questão dessa história, eu acho que que mais importa pra todo mundo, Costoli, é cadê uma foto sua de trança raiz? Dia. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo ali agora quer ver essa foto.
2: Eu vou ver se eu acho um e posto isso. Aqui claramente não. Claramente não, mas em algum lugar,
0: em algum lugar tem isso, eu vou achar. Algum Porque. amigo seu tem. Algum é, amigo do seu provavelmente. Pra... E, eu... e tá usando para poder te chantagear. É.
2: Enquanto eu estiver pagando a mensalidade, ele não vai postar essa foto. Então, felizmente, a gente, por enquanto não vamos ter. Eu vou ver se eu acho isso depois. Não vai dar para colocar aqui porque é ao vivo. Mas, mas eu vou ver se não acho depois. No, no corte, corte pode ter. É olha, olha. É bom que todo mundo esquece isso daqui eu, a eu pouco. Eu vivi um né, outro
1: você. momento assim de, que eu lembrei aqui agora de, ah. de batida policial. Foi na né, estrada, foi numa situação... Mais doida ainda, que realmente foi a, a primeira batida, antes dessa batida que eu tive com o carro parado, batida policial, né? Uhum. Que eu estava eu vindo de Lavras Novas, estava com a minha ex-mulher, mãe do meu filho, a gente no carro, eu tinha acabado de comprar o carro, a gente viveu muitos anos juntos, eu na época eu, não, eu, eu comprei o carro sem carteira, estava uhum. fazendo autoescola no período... Então, a gente uns meses ali de lacuna até poder pegar a carteira e mesmo. E ela já tinha carteira, andava comigo. E aí, na volta de Lavras Novas, o carro lotado de equipamento, eu pa a gente parou antes da polícia rodoviária ali perto de Itabirito. Logo Mas antes. Mas sabe aquela parte alta de Itabirito na estrada, voltando para BH? Uhum. Antes de chegar ali no, no, no Alphaville, uhum. tem uma polícia ali que tem muita blitz com muita Sei. frequência, a polícia rodoviária... E a gente parou uma re... numa reta bem antes, bem antes da, da polícia rodoviária. Só que a, a nossa infeliz coincidência, estava eu e ela no carro só, e eu parei o carro e troquei de lugar com ela para ela passar pela... Eu tô confessando aqui, inclusive, uma coisa errada. Estou <risos> <risos> eu aqui falando uma coisa erradíssima, que eu estava sem carteira na época. E ela com carteira, a gente parou... Eu estava vindo dirigindo e falei, Pô, não, né? agora é você, pega o caminho que tem que passar pela polícia rodoviária. E aí na hora que nós vamos trocar a direção, ela sentou no banco do motorista, eu sentei no banco do passagem, na hora que eu fechei a porta, a gente não percebeu, vinha um carro com luz baixa, farol baixo, quase encostando na gente. Ele veio devagar, eu achei que o carro ia passar, ele encostou atrás. Hum. E de noite... Então não dava pra ver quem era. Eu olhei pra ela eu olhei pra ela, dois segundos e assim, falei assim, vamos embora, liga o carro. Então um carro parando atrás da gente, uhum. tipo assim.
2: Do nada de noite o carro parando, colando, estrada, é. colando. No meio do nada, A né?
1: Parado, tipo gente com, com o farol desligado. A gente des desliguei o carro, ela desceu, ela fez um xixi, eu fiz um xixi, aquela coisa de uhum. estrada. O lugar ermo total era um carro da polícia rodoviária. Eles vieram lá na... na espreita de um carro que passou pela polícia na descida sentido ouro preto e era um carro escuro, eles não viram uhum. exatamente o carro passou rapidaz, pulando os quebra-molas e no que eles viram a gente parado, eles acharam que a gente era aquela galera que tinha furado o bloqueio
3: uhum.
1: aí quando, quando eu falei Quanto com ela liga, acelera, liga o carro, vamos embora, porque eu achei que era bandido, vou uhum. ser assaltado aqui agora, caramba eu, Com um carro cheio de equipamento, né Aí ela não conseguiu ligar, ela ficou nervosa. Ela Nossa, se confundiu. Aí,
3: aí a polícia cinto, teve certeza, a polícia é.
1: Ligou o farol, ligou o farol, desceram quatro caras com as armas deste tamanho, com a 12. O cara desce do carro, desce do carro. Tipo assim. Caramba. Por dois segundos a gente ainda Nem não sabia que era a polícia, se era polícia. Por dois segundos, foi aquela coisa dentro do carro ainda, eles? Na, na traseira do carro, né? Uhum. Não, não entendi nada, assim. Aí ela, meu Deus, meu Deus, eu falei, abre o vidro, abre o vidro, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Aí ela abriu a porta, era a polícia, a gente viu que era a polícia. E eles estavam, eles estavam muito bravos, assim, tensos, né? Trouxeram aquela tensão e aí desce do carro, sai, 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 agora. A gente desceu mão na cabeça, ela não conseguia botar a mão na cabeça, ela ficou tão nervosa que ela fez xixi na, nas Caramba. calças, assim, foi um negócio... Começou a tremer, meu Deus, eu não tô fazendo nada, tô fazendo nada, aquele negócio apavorante, uhum. né? Porque é uma arma, né, gente? Boa então é, aí né? aí é que eu acho assim no, no limite eu sei que a, a segurança está aí trabalhando e pensando a nossa né a nossa vida mas assim as abordagens muitas vezes no Brasil a gente tem um histórico de um excesso e tal quando isso aconteceu cara foi desesperador porque ela não conseguia botar a mão na cabeça o policial insistiu eu botei a mão na cabeça e ela também tá em tranquila. choque ela em choque eu falei fica tranquila a gente não tem não tem nada. nada de errado Não estamos carregando nada de errado dizer, que possa Você terminar. achava que ninguém não, tinha eu, feito nada eu, eu de que... errado Vai ver, eu ela estava tinha... preocupada <risos> ela, não. Não sei, Mas é, eu
2: né? estava de boa é Nessa hora né? que você Nesse descobre eu tava limpa, <risos> aí,
1: aí foi aquela aflição Aquele negócio meio afoito Aí o policial não conseguiu convencê-la a Botar a mão na cabeça, ela deu a volta no carro Sentou no chão, né começou a tremer muito Ficou realmente apavoradíssima E eu fiquei calmo Falei, gente, não tem nada demais aqui Ok, o que vocês querem? Aí o policial, não, abre aqui para mim o porta-luva. Aí ele mandou, com a lanterna, com a arma, com a lanterna, você abre. Aí eu abri o porta-luva. Tira isso aqui.
3: Só isso aqui. disso já dá eles uma certa tranquilidade. Pois é, só isso já dá uma tranquilidade que você sabe que o cara tá fazendo o um procedimento direito. Eu falei, então é.
1: eles estão fazendo uma análise aqui do negócio, então eu vou ficar tranquilo. E ela chorando, sentada na beira da ah, de, de, terra. Que, depois coisa. que
2: a pessoa desesperou, já tipo, era. Não adianta mano. você falar para acalmar, não adianta você explicar que, que tá tudo bem. É, mas tipo, é. assim,
1: aqueles... Que 10, 15 minutos de desespero, porque aí depois o policial ainda ficou conversando com ela. Não, fica tranquila. E ela. Ah, ah. E disse, Sabe, realmente. por. Não, mas é, é foda, é. Naquele é momento, em plena é. estrada, a gente achou que era assalto, era polícia. E aí, assim, não tinha nada demais. O cara chegou a levantar o tapete. Levanta o tapete, levanta isso, levanta aquilo. Abre ah, o porta-mala, veio que é tanto instrumento. Falei, moço, você quer que eu tire todos os equipamentos aqui de dentro? Caixa de som, cabos. foi uhum. fui fazer um show lá. Aí o cara, não, não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E ele chegou a pegar um... Porque a gente andou a cavalo nos dias e tinha uma... <risos> Essa parte é engraçada. Tinha um resto de cocô de cavalo no Caramba. chão, assim. O cara pegou...
3: <risos> hum, é bosta de
1: cavalo. <risos> é bosta de cavalo, <risos> é de cavalo. Vambora, vambora. Você tá comprando a maconha muito ruim isso aí. Essa maconha aqui tá muito ruim. <risos> Mas tipo cara, assim, mano, mas é, até é, explicar que o focinho de porco não é tomada, é, nós ficamos é, e é assim...
2: E é foda porque assim, uau, eu sarilho, entendo gente, essa abordagem com a arma, porque é isso, né? O cara aborda já com a arma na mão, porque se for reagir, ele já tá pronto e tal. Então tipo, eu entendo a lógica do negócio, mas é que é trem. Pra pessoa que é um pouquinho mais desesperada, pô, é um cara apontando a arma pra você, você achava que ia ser assaltado, agora é a polícia, você não sabe se vai ser roubado pela polícia. É, é um desespero. porque é, é, você contando a abordagem deles... Parece muito com a abordagem do bandido. Claro, Chegou, é... farol apagado, Confunde, você parou né? atrás do cedo, do nada joga a luz na sua cara, sai os caras do banco de trás armados, e fala:
0: Porra, perdi, você é roubado, já era. <risos> Leva o carro, é isso aí. Tipo, é, é, é foda, cara. Pesado. Aí, ah, no dia que eu fui abordado, que eu falei, na hora que ele me mandou parar. Eu fiquei numa grande dúvida se eu tinha que encostar ali. Porque eu ficava pensando... Pô, aqui é proibido.
3: Eu não posso, eu não posso parar
0: aqui, cara. Aqui é proibido. Aí eu vou parar aqui e os caras vão fazer o que É, eu vou te proibido,
1: é. Mas eu botei a sirene nas suas traseiras tinha que parar.
0: Não sem
2: saber o que fazer. É foda, cara. Você tá contando aí que você tava voltando de show, inclusive rola muito show merda com músico também porque a gente pra com a comédia a gente já fez muita coisa que você rola. fala, não cara tá tudo errado <risos> o, o que que já rolou com você o que que costuma rolar em termos de show ruim de coisa que Nossa, a estrutura bicho. não tá adequada ou que a plateia não tá lá para isso quais quais são os problemas para quem é músico como é que você chega e sabe tipo assim Hoje vai ser difícil, isso aqui não vai ser bom não, o que, Olha, que rola?
1: Pensando do ponto de vista do, do artista que está ali ah, muitas vezes pessoa. Ah, rapidinho,
2: porque agora eu sei que você vai falar, só para lembrar a galera aqui, não sei em qual câmera, para se inscrever no canal, curtir, deixar comentário, quer fazer pergunta, faz que no final a gente vai responder, foi mal. Só porque a gente esquece de fazer, falar <risos> isso e aí... Eu, aí nem se inscreve.
1: O louco foi... É porque é, a gente nunca sabe, né, assim, o... o os, os, os limites da, da relação saudável, né? Quando é. quando eu sou contratado como artista para tocar num evento, eu imagino que eu estou indo lá para tocar minhas músicas e aí o público vai vai conhecer, né? É, faz parte de um festival ou de alguma coisa assim. E já teve situações inúmeras situações onde eu fui contratado e o contratante queria que eu fizesse algo na hora do vamos ver. Tentou dar um jeitinho faz assim. Tipo assim é, sei é, é aí, faz não. um repertório assim, sensacional. Falei, mas não estou entendendo. Você é né? sai É, tipo, não. Você sai Só de casa, porque você é me contratou, né? É, é. Pô, é, três discos nas cê, costas. Você quer um mais cobra, um um cobra, grupo, o cover, contrata o cover, Que é o Cobra Coral, é mais dois discos, uma carreira. E aí o contratante vim querer dar um jeito, porque o público não era um público, teoricamente, apropriado para ouvir aquilo. Eu acho assim para além das estruturas que muitas vezes não são boas né quando a gente não fecha um contrato bem fechado né é, corre esse risco de sair tocar numa roubada né uh -huh. tocar num lugar chega lá o som não é aquele a luz não é aquela o público não é aquele é, isso eu é. já passei por isso algumas vezes mas a pior as piores experiências foram em ambientes onde o público não estava preparado mas... para ouvir o que eu estava levando entendeu então, Chega lá esse, na balada
2: Tem uma banda de forró E na sequência Pedro Moraes Isso Como, fã, eu, como, gente, como se eu tivesse que
1: Suprir uma necessidade E eu acho que a gente Está vivendo um momento Na música E agora falando de música Exclusivamente né é, é, No Brasil Com a, a, a pulverização da, Dos modelos né, Assim A a, a, a gente está vendo um momento de, de quebra de vários paradigmas. Né? Até 10, 12, 15 anos atrás, as, as gravadoras ainda ditavam regras. Né? Uh -huh. Hoje em dia, todo mundo produz essas coisas dentro de casa, praticamente. Os home studios estão aí, todo mundo fazendo... Né? DJs produzindo com MPCs e teclados e resolvendo a coisa musical. E eu acho que a gente chegou num lugar onde o público, anos e anos, foi deseducado a ouvir coisas novas. Então, é, por causa disso, muitas vezes eu fui tocar em lugares onde as pessoas talvez não estivessem preparadas. Né? E o apelo popular, o apelo por uma música que seja um, que tem um grande refrão, sabe eu acho que essa coisa dos gêneros extrema, muito populares fazem com que os artistas nessa faixa mediana, né? menor no sentido da amplitude, do uh -huh. sucesso e tal, fiquem relegados à, à necessidade do público ou do contratante. Então, já viu o Ed Mota, por exemplo, não estou é um, é um, me comparando de maneira alguma, mas bater boca eu com muito o público melhor. dele é, que é ah, muito já, melhor do que eles <risos> Mas bater boca. Eu prefiro verdade, bater, mas... bater boca eu com o um público, entendeu? Sim. Que o público tava lá querendo ouvir mais Manuel, do mesmo. Né? Exatamente, um o sucesso da recorrente. É, eu lembro e o cara tá lá, trabalho. porra, mano, 10, 15, 20 discos nas costas. Sériex, que quer ouvir ah, a mesma música de Los sempre? Los Hermanos com né?
2: a Júlia, mesma coisa, e, sempre, que o povo então, pede. É, e,
1: esse lugar é lugar, e assim, nem, e, e mesmo que eu seja um artista regional, né, que eu tenha conseguido um sucesso aqui, outro ali, eu estou no mesmo espaço que todos. Então, na hora que eu estou exposto em situações onde o público não está preparado para ouvir. É, é, é difícil, né? Mas nessas situações, você acaba... acaba rola aquela ginga, né? Você acaba
0: cedendo? Você, tipo, Cara, aí eu, você vai...
1: eu, eu já cedi, mas eu sou macaco velho de boteco, né? Então, <risos> eu fui pegando as artimanhas. <risos> o que, que você faz para escapar quando Cara, dá? Cara, eu toco a do Roberto Carlos. Eu, toco... eu pego uma música do Roberto. Pera só um minutinho, gente. Canta essa aqui comigo, ó. Pá! Sacou? E aí, uh -huh. manda aquela conhecida. Amazonas. Aí o público... Ah! Agora, deixa eu tocar uma minha aqui. Uhum. <risos> Só um minuto, Pe deixa eu voltar não, pro você, show.
2: Você quer tal coisa, beleza. Aí toca assim, tal coisa em outro ritmo. Não de maneira não, não, explícita, não.
1: mas eu já tive que fazer isso algumas vezes para dominar aquele público. Uhum. Tipo assim, como uma espécie de artimanha para captar pra a atenção. A e assim, usei as ferramentas que eu tinha. né Falei da música, falei dos artistas que eu admiro. É, enfim... Sabe? Assim, eu... Cita, às vezes, referências, pensa né? Porque às vezes a pessoa emoção. pensa,
2: pô, se, se a referência dele é isso aqui, então pode ser que eu goste. É, né? é, uhum.
1: é... E eu acho que na, na sapiência de quem vive à noite, tem muito isso. O público, ao longo dos anos, ele foi perdendo a capacidade auditiva, e inclusive a capacidade é, de, de, de questionar o status quo. Né? Uhum. A gente não precisa sair para um evento e chegar lá e ter que ouvir músicas que você já conhece de uma vida as festas de 15 anos, os bailes de debutantes estão aí para provar para a gente que isso é um atraso, né? Porque a gente vai num evento oficial de família, entre aspas, e estão lá as pessoas querendo ouvir. Eu perguntava do Yuana. Mano, essa música tem que Estava tocando anos. no carro vindo pra cá. Eu inclusive. até posso gostar, mas assim, será que eu preciso será que precisa ser cobrar do as artista, mesmas? né? Ah. Do músico que ele responda? É, eu tô bem então, curioso como é que vai a, ser. A gente, tá, a, a gente, como artista, está num lugar muito é, é, desconfortável nesse sentido, diante desse público. É, é, né, que é mais fechado a novidades, né? Eu, eu fico bem curioso assim, como é que vai okay ser esse também.
2: retorno, inclusive, agora, pós-pandemia, como é que vão ser as festas, né? Porque agora a galera só conhece 15 segundos das músicas. Cada hum. música faz essa ali 15
0: segundos. Se tocar o resto, você fica. O pior que é, é essa. Só Já entra aquele pedacinho ali, cara. Eu tocando assim, aí eu, nossa, eu nunca ouvi essa música. Aí chega na parte que é do TikTok e fala. Ah, é... <risos> oh,
2: é a música do TikTok. É a música do TikTok. Tá do TikTok né? 15 é. É, tá e tá a certo. coreografia também, só 15 segundos de coreografia. E vocês
1: viram a Porta dos Fundos com o Caetano, né? O lançamento do disco do Caetano. A brincadeira. É um vídeo. De receio, é deles Maravilhoso, cara. Porque a, a, são dois caras de gravadora, né? O Porchá e o, e o, e o Du é, Do Porchat e do Duvivier, sentados com o Caetano e a Paula Lavini, falando com eles qual que deveria ser o, o caminho do como sucesso. Lançar, do, é. Como lançar um disco. E aí eles como não, tem que ter uma música tipo, Eita, Eita, Eita. É. <risos> tipo assim, buscando e o Caetano. Não, mas são músicas novas, é outra coisa. O cara, atualmente, é 15 segundos, né? De, a gente <risos> tem que fazer, tipo, sabe no TikTok? Tem uma música de 15 segundos aí pra agilizar? <risos> cara, é, é foda que eles parecem. Geração fast food, né,
2: isso. Geração fast
0: food. Mas Engraçado, ainda falando né? sobre aquela questão lá do, do, de quando o público não, não tá esperando, eu sempre tive a sensação, que eu não sei se é se é verdadeira. E vocês estão que a isso pro... também, né, gente? Tô, demais, tá, demais. Opa, e é, ah. é justamente isso. Eu tinha a sensação que, pro músico, talvez seja um pouco mais fácil ligar. Um, quando tá tudo. Ninguém tá curtindo, você liga uma o carta parede, ele. canta ali pra você mesmo e. Faz e aí, um ensaio aberto. Porque e... a gente, tipo. É, se eu conto uma piada e ninguém ri, ah. se eu tô ali contando, e, e tipo, eu vejo que não tem ninguém prestando atenção, é, é realmente desesperador. É, não desesperador. que seja confortável é, não, pro e, músico. E, e se tiver prestando atenção que... e não
2: tiver rindo, também é desesperador. até é, um é. outro nível, não é só prestar atenção,
0: você tem que prestar atenção e tá gostando. Ah, mas aí isso acontece com você, né? <risos>
2: Põe um vídeo aí na edição pra gente mostrar que não é bem Mas assim. tipo, você
0: já chegou no ponto de algum show e tal, você tem que fazer isso? Mas, Pô, ninguém quer ouvir foto, eu... Subi o vidro aqui, vou tocar para mim, é isso.
1: Eu já sublimei algumas situações onde eu via que o público estava esperando outra, algo diferente, e eu tive que focar nas pessoas que estavam prestando muita atenção. E a gente ah, que está em cima do palco, é. querendo ah, é ou não, a gente vê as pessoas aqui, né? Sabe? Uh -huh. Pode ser um meio metro acima do chão. Você Parece viu tá um Da meio... frente, do meio, de trás, o lado fundo. Né? se não tiver a luz na cara muito forte você consegue ver as pessoas então o, assim uma coisa que me fez continuar na música inclusive porque a, a despeito dessas dificuldades né dessas questões que são nuances de uma sociedade que a gente vive que uhum. a gente não tem como ignorar eu eu sempre levei a música como o meu ofício e eu entendia que na hora que eu tava ali tocando eu tava tocando alguém com essa mensagem então podia ser a minoria, podia ser uma porcentagem pequena. claro que eu quero agradar a todos em algum momento, mas não o tempo inteiro, né? Uhum. então e você já dá, sabe que provavelmente não, não vai na maior parte do, do tempo. cantei então... uma, cantei outra. a geral não prestou atenção, mas tem a galera da frente aqui que está ligada. é para eles. eles. e se eles derem sinais de que era isso, aquela ou aquela outra, eu tô com eles, entendeu? então eu acho que o, a mágica de estar no palco é a possibilidade que a gente tem de conectar com as pessoas afins, sim. porque às vezes o cara tá lá pelo rolê. É. Tá ligado? Não tá lá por, é, por cê, sua causa. Você comentou
2: né? inclusive a, de, de, de é
1: diferente de um teatro que as pessoas vão lá sim, por pra sua isso causa.
2: exatamente. Eu Te fiz pagou um show há um mês
1: atrás aqui abrindo os trabalhos de volta depois de quase dois anos de pandemia, né? E as pessoas foram lá para ouvir o meu trabalho, Eu toquei músicas é novas, coisa. falei, entendeu? Não, não vi ninguém levantando e indo embora. Agora numa festa né? Num evento geral, um num festival barra, um, onde as pessoas é. têm uma programação extensa e o seu show está inserido no meio. Aí tem toda uma nuance de, dessa coisa do gosto das pessoas. Né?
2: É, e o negócio então, que você comentou que é, é um treino. A gente quer se é.
1: conectar com quem está atento. Não é, quem é todo não é todo mundo Sim. também que você consegue realmente, um o você
2: falou, tá num show que tá tocando música que você não conhece. Não é todo mundo que acha isso de boa. E é realmente, tipo, às vezes é difícil. Ah, é. Porque às vezes, tipo assim, se é uma banda que é do estilo que você gosta. Pô, legal, beleza. Não conheço essas músicas, mas é tô gostando disso aqui. Mas se é um estilo, às vezes, que a pessoa não gosta, realmente a pessoa escuta primeiro e fala, ah, não conheço. E ainda é um estilo que ela não curte muito, é difícil de fazer essa pessoa não, é, eu não virar uma conversa eu e não ficar de costas e não ir
0: ah, comprar uma cedinha. É Viver. A é, é, difícil. Viver cara. de música autoral. Tá louco. Não, não <risos> um comercial, né? Não. Claramente uma ideia me deu é, errado, é, é muito... Como é. então, diz o
1: é. Rubinho Jacobinho, artista é o caralho, é o caralho. E, <risos> engraçado que quando você eu bate, postei bate, bate
0: quando eu postei a divulgação, um amigo nosso, o Maurício também, o Kaique, é, ele falou que já, já trocou, troca ideia com vocês de vez em quando, não sei se você... Kaique do é, Mano, é, trai, Kaique conviveu do muito
1: com as minhas irmãs.
0: Isso. Ele, aí ele comentou, não, não acredito, cara, ele é muito bom e tal, e aí ele foi me contar... Que, que ele conheceu você ele estava num lugar e você foi tocar ele não te conhecia uhum. e aí ele falou caralho isso é muito bom procurou seu disco e ficou ouvindo o um repeat várias, várias semanas seguidas e tal é, eu tô é na e é isso muitas vezes você, vai, você chega num lugar que a galera não tá esperando outra coisa mas deve ser muito legal também você conseguir conquistar as pessoas ali é. né você
1: pegar às vezes não show né? que a galera não tá lá para isso é um pra desafio para gente né assim conseguir Conseguir captar a, a, a atenção das pessoas. Né? Hoje em dia ainda mais, né? porque nas redes sociais está todo mundo produzindo conteúdo. Ah. Então como é que você consegue manter a atenção daquele público? Né? De que maneira você consegue e, e, acessar e é, as sim. pessoas? E é
2: difícil até para a gente não é se afetar subjetivo. por isso. Né? Essa coisa da coisa de ser tudo muito rápido, de ser tudo muito curto. Eu me pego às vezes olhando, ah, o vídeo tem dois minutos e eu pensando, não, dois minutos? Eu falo, caralho, velho, são dois minutos. Não é tanta coisa assim, não. São só dois minutos. Mas eu é me pego... Já com preguiça né? antes, sacou? De, é porque só porque de bem... ver a duração.
0: É porque se for um <risos> conteúdo legal, é. dois minutos é pouco. Mas você não viu ainda, Mas eu bati o olho. Dois minutos e como... eu falei... Todo mundo minutos... hoje é produtor de é conteúdo.
3: Foda,
0: Às vezes o seu filtro... Eu, 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 eu vi uma estatística hum. há pouco tempo atrás que me deixou muito assustado. assim Que... O, o, a quantidade de dados que foi produzido pela humanidade desde o... Do, dos tempos da caverna, dos caras escrevendo lá na, na, na parede, até 2003, 2003, que foi anteontem, a uhum. quantidade foi X. De
3: lá Hoje em cá? dia,
0: a gente produz essa mesma quantidade a cada duas horas. Nossa. Eu não sei da fonte dessa, desse estudo, mas... Eu não sei Talvez não seja, a, a seja só duas horas, mas parece que realmente... <risos> é porque se você pensar que a gente está produzindo um dado... Porque dado é tudo, né? Qualquer coisa é que está sendo foto. É, de... Hoje em dia, você entra uhum. é no Instagram, você, cada vez que você puxa para baixo, você atualiza, você tem muita coisa nova. Então Sim, é, é. é dado sendo produzido. Não estou dizendo dado de qualidade, né? Mas a quantidade de dados foi... É, é isso, é assustador se você pensar, tipo... É. Porque 2003, cara, eu... Sei lá, eu tava na faculdade já,
3: tipo... Não pois tem é, tempo, é. cara. Não, se, eles falasse,
2: se eles falassem que de 2003 para cá já tinha produzido a mesma quantidade, já seria assustador. Já Sim, seria, de foi é. em 20 anos, você fez a mesma quantidade de coisa que no resto da humanidade. É bizarro, <risos> cara. É difícil não entrar nesse, nesse ciclo da, da pressa. E né? aí
0: realmente fica, porque se você pega dois minutos de conteúdo de 2003 para trás, você pensa, dois, dois minutos de conteúdo. É, conteúdo, pode ser um conteúdo ruim, mas é um conteúdo... Hoje em dia, você pega um vídeo de dois minutos, pode ser que não tenha nenhum conteúdo. É.
3: Pode ser que é, sejam só dois é minutos possível, de vida é. desperdiçados. Acontece Exatamente. bastante. Inclusive, o... quem
0: assiste meus vídeos tem essa sensação. O pessoal está vendo, <risos> tá vendo aqui duas horas. Aqui. Quem
2: somos nós para falar? Cara, eu tô lembrando você comentou do, do Kaique falando. Eu tenho quase certeza que eu conheci seu trabalho meio por acaso num show que você fez, uma participação do em Mosca o Centro Cultural da FMG, que foi, acho que você e o Cadu Viana. Sim, nossa. Juntos, que vocês fizeram se uma se música enterrou. ali coisa e tal, <risos> pois é. Porque eu lembro que mais ou menos na época, um amigo meu que é músico estudava na FMG e acho que o Cadu Viana tava fazendo aula lá também. Sim. Eu lembro que tipo, acho que eu vi vocês no show e conversei com ele, ou ao contrário, ele tinha conversado, comentado alguma coisa e tal. Ah. E eu fui conhecer o primeiro CD, bom caralho, inclusive, gosto bem. E, e foi meio total por acaso. Então, eu fui lá para ver o show do Paulinho Mosca Nada se for fazer a participação, eu falei: opa, dois aqui pra eu, pra eu já dar uma olhada ah, para eu ir atrás também, né? Ah, é. Mas é isso, né? Tipo, não é todo mundo que tem essa, que tem essa disponibilidade às vezes para alguma coisa, igual você falou, com música, comédia. Às vezes a gente faz, vai fazer um show num lugar. Se a plateia não tá lá para isso, é ah, um show de comédia. Não, não, eu prefiro conversar mesmo com meus amigos aqui e foda-se você. Imagina. É isso. Tipo, não, acontece demais. Acontece é, demais. É difícil. A gente a vai é... tentando, igual você falou, a gente vai, o contrato vai só aumentando. né? Só, <risos> só colocando mais detalhe para tentar se... A cada roubada que você passa, você põe uma cláusula a mais, um negócio a mais. Mas ainda
0: acontece. Velho. Ainda tem... Eu sou o contrário. Como eu faço não, muita produção, eu, eu tento simplificar o máximo possível. Mas aí eu vou no risco, porque eu sei que às vezes é, nossa, é complicado. Bicho. Agora, isso que você falou... As pessoas nem sempre estão dispostas a conhecer. Isso eu acho que vale para todo tipo de arte. Assim. É. Porque, puxando para a gente também na comédia, às vezes a gente faz um show igual... O, quatro amigos vêm aqui, lota o Palácio das Artes, chama a gente para fazer uma participação. Você entra, galera aplaude, você faz o povo ri de tudo e tal no final. É Tudo muito bom. Tudo lindo, né? 1.700 pessoas. Aí você pensa, Pô, a galera deve ter começado a me seguir, passei meu Instagram. não. não. Um ou dois seguidores. Eu costumo falar muito isso, assim, ver, que a gente está tentando formar uma galera que seja fã de comédia, mas a gente, o que a gente tem muito hoje são fãs de artistas. É. E a gente precisava ter uma galera que curte, é, consumia o, o, o nosso tipo de... de eu, eu, eu fico meio sem graça de chamar o que a gente faz de arte, assim, falar
2: a verdade. É... <risos>
3: É,
0: é um gênero ali, um
3: negócio ali. barra entretenimento. É, é, né? é exato. Eu exato. só
2: não fico tanto, porque hoje em dia tá cheio de gente que se auto-intitula artista que nem esse tipo de arte produz. Pessoas não produzem nada. É, é só É só bonito, é só famoso. Uma pessoa que é famosa por ser famosa. E põe lá, artista. Eu falo, pô, se essa pessoa é, tem coragem de botar, eu posso No também. início da carreira, eu lembro que eu tinha gente, muita dificuldade.
1: A Juliette dificuldade. é disco, poxa. <risos> mas tem uma
2: música boa tem uma música lá pelo menos que não, eu achei ela legal ela
1: cantou bonitinho mas assim vai chamar ela pássica. de cantora é, tem uma exatamente. distância né gente exatamente. tem uma estrada eu lembro de comentar eu lembro de comentar, ela é, ela é open, lembro de comentar é. não dá pra você plantar um artista do dia pra noite eu, plantou um artista Se eu lembro de comentar um artista,
2: exatamente você, não isso artista, não é artista é, é tipo assim ah beleza ele é só uma eu, celebridade no, no... no
1: atual momento fazendo um grande sucesso é. ok no tá próprio, dentro, no tá próprio um... Big
2: Brother, inclusive, dava pra ver, ela cantava lá, você fala, ah, ok, pra uma pessoa normal, ela canta bem. Ela cantava melhor, melhor que alguns cantores. Mas você vê que claramente, tipo é assim, foda, não é uma gente. cantora.
0: Não, mas eu lembro que teve um dia que a galera tava cantando lá, que a gente falou, porra, mas eles selecionaram só cantores que não <risos> cantam bem. Eu lembro de ter postado isso, que o, <risos> o, Big, o, Br o Big Brother, <risos> não, o, Fiú, o Big o Projota, Brother conseguiu levar... O ProJ tinha dias que ele começava a cantar lá, que eu falei, não, pro seu disco tava bem melhor. Eu, eu não lembro o que era o
2: terceiro negócio, mas eu lembro de ter postado falando que o Big Brother Conseguiu uma fação incrível que ele levou cantores Que não sabem cantar o um humorista que não tem graça <risos> E tinha um outro é. negócio Que eu não lembro o que, que era Que tava rolando na época Mas é, é muito isso Mas é isso, né? Aí pronto Tipo, tá famosa? Beleza Aí ela consegue lançar um disco e Fazer sucesso pra caralho Com um disco e Vender, sei lá Como é que vende hoje em dia Mas de streaming Deve ter ganhado uma grana boa não, Hoje em, tá em dia
0: alto. Lança disco ainda?
1: Não. Lan quase.
2: Só single, nada, né? Tipo, quando não, lança
1: um... é Lança disco no stream, né? Mas o disco, esse disco físico, que até. Hum, nem faz, né? É, os seis anos atrás as pessoas compravam, não faz. Né?
0: Mas faz ainda sentido lançar disco? Tipo, no, mesmo no streaming. No tipo, físico? É. Não, lançar disco, que seja no streaming. Ou faz mais sentido lançar Músicas uma música isoladas. a cada tempo e Olha, tal. Assim. Eu
1: assim. Olhando para o mercado da música hoje, eu acho que a internet, primeira coisa, a internet abriu uma porteira, né, que estava trancada da, do acesso às informações. A internet é uma coisa recente. Nós somos de uma geração anterior à internet, né, Sim. que a gente não tinha tudo isso, ver as redes sociais e tal. E aí, quando, quando rolou o YouTube, que foi o primeiro, primeira grande plataforma de streaming que entregava para as pessoas conteúdos, né, mil, de uhum. todos os tipos, ali abriu uma janela. Tipo, eu vi, por exemplo, crescer do nada a Malu Magalhães, Sim. eu já estava na música há 10 anos, quando eu vi a, Magala, a Malu Magalhães explodir, e ela era uma menina que tocava as músicas do Bob Dylan, e tinha um inglês legal, e compunha as próprias músicas, mas ela era só uma menina entendeu
3: fez os videozinhos cara,
1: dela botou no botou na internet botou no YouTube pipocou o que que eu vejo hoje assim para minha geração e para geração anterior a mim inclusive que ainda vive dessa que ainda que que ainda tem a internet como braço do trabalho musical eu vejo eu vejo essa geração quem não aproveitou aquele flow de abertura da internet ficou num ambiente quase de ostracismo os artistas que não se não se adequaram ao, ao, ao advento da internet, né? a, a abertura de possibilidades que a internet dá ele ficou meio ali no limbo do público dele que é um público fiel muitas vezes mas não é um público que, que, não cresce. Que, que caçou, é, não foi um público que caçou ele na internet, entendeu? Que ele foi descoberto num vídeo aqui que, 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 que bombou um vídeo comum dele tocando em casa a internet ela potencializou é, é, essas, essa, esse lugar do artista, né? Mesmo o artista que não é nato, né, que não nasce com a, com a verve artística, que foi criado ali num ambiente onde ele de, tardiamente descobriu que tocava e cantava alguma coisa e resolveu produzir, a internet abriu é, as fronteiras e, e quebrou o modelo das gravadoras. Então as gravadoras começaram a perder muita força nessa época, né? e foi justamente, sei lá, seis, sete anos antes do streaming, o grande stream, né, que veio... RGO, Deezer, as plataformas que tocam é, o, música. Na época dos Napster, da vida vida. Antes é... do Spotify o Spotify Sim. não tem 10 anos não, Spotify no não Brasil não, não tem 10 anos
3: né? É. É eu 10, comecei a mil... usar o Spotify em 2014 13, né? eu lembro
1: do, do Spotify ser lançado em 2014 se não me engano. Inclusive quando eu lancei o meu último disco, eu acabei de, de, ficando numa, numa, numa lacuna e também tive filho muitas coisas aconteceram, eu tive uma lacuna de produção, tava fazendo muitos shows com Cobra Coral e eu lancei o último disco em 2014 e por, Através de uma plataforma Que foi vendida meses depois Que foi o RDO Não sei eu se vocês conheço. conheceram hum. RGO, né? Como se fosse rádio ah, tá. eu, eu É uma plataforma assim, de stream Que veio querendo Aplicar artistas novos E tal E, e eu entrei dentro de um festival... Aí uma festival. grande comprou e
2: falou, não, você não vai fazer isso
1: não. É, a Oi Música tinha vários braços de ah, ações culturais. Bem. Tinha teatros, rádios, uhum. Brasil afora. Aí ela foi vendida nesse momento, 2013 para 2014. E aí quando ela foi vendida, eu já recebi um distrato porque eu entrei num festival pela Oi, patrocinado pela Oi, na época... É, ganhei, recebi a verba para fazer o disco e me tornei independente automaticamente. Mas a Oi, naquele momento, tinha uma gravadora, que era a Oi Música, um braço da Oi uhum. dentro da estrutura. E a, essa Oi Música tinha um contrato comigo de divulgação daquele trabalho. Eu tava estava lançando Vertigem e produzi em São Paulo, enfim. Foi uma coisa super bacana, foi um momento. Eu ganhei é, esse festival por voto popular. Foi uma coisa que aconteceu todo na internet. Uhum. Tipo assim, eu fui fazer o show depois que eu ganhei o festival. Eu ganhei por voto popular. E aí foi uma surpresa, porque tinha outros artistas de carreiras de tamanhos parecidos, e artistas até bem... Moreno Veloso, Filho do Caetano, e outros nomes que tinham muito mais chance de talvez de chegar lá do que eu. Por algum motivo... Naquele momento eu fui votado na internet meus votos foram maiores e entrei uhum. no negócio. Quando fiz o disco e fui lançar, dentro do festival, a Oi fez um distrato imediato com todos os artistas, porque ela foi vendida para um outro grupo que não queria mais o braço cultural da empresa Oi. Uhum. E aí eles cortaram todos os projetos culturais. Ali eu entendi falei, beleza, já era independente, achei que eu estava entrando para uma gravadora no Rio de Janeiro, e agora eu voltei Não. a ser o quê? Independente de novo, né? sem gravadora. Ali eu, eu, eu percebi na prática, da pior forma possível, né? que com a ausência de uma assessoria de imprensa paga, uma assessoria nacional, porque custa muito caro, e o meu patrocínio era só para o disco. Então ali naquele momento eu saquei, falei, poxa, nós estamos vivendo um momento de quebra de paradigma, onde a internet domina a, as escolhas, e a partir daí é que muita coisa vai ser publicizada, né? é, vai ganhar hum. publicidade, notoriedade. E eu me vi com um disco inteiro na mão, com 12 músicas, sem conseguir, conseguir trabalhá-las individualmente. Ali eu saquei que a gente estava mudando a fase do lançamento do, do disco completo para é o single. E aí a gente volta, agora aí passando os anos, né? 2014, 15, 16, passando os anos, eu vi vários artistas crescerem através de clipes, com músicas individuais. Uma música, uhum. a própria Anitta, é um grande exemplo é, Eu vi ela falando eu recente assim. Não, disso. Ela lança um disco, ah. depois que ela trabalhou um ano inteiro, lançou uma, duas, três, mês a mês, ou pula um mês, entendeu? Lança outra, ah. pula um mês, lança outra. Mas assim, com um clipzão, entendeu? De 200 mil ah. reais. É, é diferente outra de você procuração. botar 50 ah. mil reais e gravar um disco e lançar o disco inteiro. Hoje em dia, o apelo visual é muito maior do que o apelo sonoro. Então, por, mais, por melhor que eu me dedique à produção musical e pense artisticamente, nossa, quero um resultado X, na hora que eu for lançar, atualmente, é muito mais interessante eu lançar um single do que lançar duas, três músicas e dar uma provocada nesse público para ele ajudar a pulverizar essas duas, três músicas do que simplesmente soltar do dia. Vamos supor que eu estou com um disco pronto para lançar. Vamos supor que amanhã, depois dessa conversa aqui, eu avise nas redes sociais, gente, lancei meu disco. <risos> Ouve aí no Spotify. Mano, não é isso. É, não pega do Porque você vai ouvir a primeira, vai pular. Vai ouvir a segunda até o meio vai pular. Porque é esse público. TikToker.
2: Eles querem ouvir um pedaço é ele vai ver. Imediatista, Nossa, tô... imediatista é, que vai. Quando a música segundos, começa era. a tocar,
1: que ele vai ver que a música tem quase quatro minutos, ele não vai ter, ele não vai ter paciência. De ouvir até o final esses quatro ele minutos. Ele não vai querer ouvir
2: 12 músicas de Eu, quatro minutos. Exatamente, de ele ou... vai
1: pulando à medida que. Se não bater no primeiro minuto, ele vai pular. isso é quase que uma regra hoje em dia. Ah. Inclusive, conversando com pessoas do mercado musical, isso virou, virou é, linha de corte. Se em um ah. minuto você não conseguir convencer, o, o seu público vai pular aquela faixa. E vai pular a próxima. E vai pular a próxima, até chegar na última. Então, será que a estratégia é lançar um disco? Inteiro. A estratégia é lançar um disco inteiro, porque somos artistas com uma história. A gente quer, quer contar uma história num disco. Eu não, eu não consigo contar uma história inteira numa música. Eu a consigo não contar, ser, uma, eu consigo contar uma fração, eu consigo contar uma fração. A não ser que seja um parâmetro. <risos> um <farage risos>
2: ah, aí você contou
1: duas, é três. Eu contei duas ou três <risos> ou três histórias na mesma história. Mas esse lugar do, do imediatismo do público que veio pós-internet, especialmente nas novas gerações, fez com que a gente entrasse num funil do entretenimento onde eu tivesse que apresentar algo que chamasse atenção nos primeiros segundos daquele daquela mensagem, entendeu? É, a gente começa é, isso pra caralho com o vídeo. A gente faz por isso. Às vezes você
2: quer fazer uma introduçãozinha ali de cinco segundos do negócio... A piada tem que ser contada 5 Cinco segundos rápido, você já
0: perdeu, é. Você quer dar é. contexto, pô. Você quer contextualizar a piada. Pra... Não, você <risos> já
3: tem que entrar no... Ah,
0: não, deixa... Se você contextualiza, você perde. Inclusive, Inclusive você põe uma vinhetinha. Esses dias eu tava falando com, com, com alguém que tava, colocou uma vinheta... E aí tava falando, ah, deu muito pouco view, o que, é que você acha que eu posso mudar? Tira cara, a tira a vinheta. É. A vinheta ficou muito bem feita, mas joga ela pro final. Então tira a roupa, boa... né, gente? Que é uma também, é, também, roupa, também funciona.
2: funciona... Mas roupa tem que tirar logo nos de que... de primeiros Eu ia segundos. falar que
0: no meu caso não funciona, mas o bizarro também <risos> faz sucesso
2: na internet. Então... Pode ser uma boa Uma pergunta, inclusive, que a gente tava falando antes do show e tal, às vezes de, de conectar com a plateia e tal. Como é que você sabe que uma música é boa? Como que você tem essa certeza? Tipo, quando você sabe? Porque a gente, por exemplo... Você a gente, fala a música que eu produzo? É. É. Nossa. Como que o músico sabe isso? Porque assim, a agenda a comédia a gente sabe quando o povo ri. Eu fiz a piada. O povo riu. Ela funcionou, ela é boa. O povo não riu, ela não é boa. Às vezes ainda não tá tão boa. Às vezes dá para ajustar e coisa e tal. A gente faz muito isso. Faz a piada uma vez. Não funcionou, mas você ainda acredita. Você mexe algumas palavras, mexe um pouco. Acontece de você lançar uma música e depois mexer nela para falar... Hum, acho que não, ainda não é isso. E, mas o principal é... Como é que você sabe que é boa?
1: Olha, eu acho, partindo do é princípio, só o que você
2: gosta ou não, ou existe não, um bom e ruim aí no, no.
1: Eu acho que partindo do princípio de que a gente, é, como é que eu falo, a gente não tem certeza de nada. É. Partindo do princípio que, né, eu tenho a opção da dúvida. Eu acho que eu nunca vou morrer com essa resposta. aliás, eu nunca vou morrer. Eu vou morrer com essa resposta porque eu já tive momentos de lançar, dentro dos lançamentos dos discos, é, é, ter músicas que eu acreditava que, que, não que captariam mais as pessoas e, no final das contas, foram outras, aleatórias, que eu não... Entendeu? Que, no uhum. final das contas... Então, assim, eu acho que depende muito do público que a gente quer atingir, né? E nos trabalhos é, com mais... É até perigoso falar isso, né? Mas nos trabalhos com mais... É, mais Quando a mensagem é mais profunda Quando tem mais embasamento Não está uhum. necessariamente preocupado com like Quanto mais é esse tipo de arte musical Mais difícil é esse lugar do acerto uh -huh. Porque às vezes o público vai se conectar Com uma música que o artista considera Que seria um lado B, por exemplo uh -huh. Então fica Colocou ainda... às vezes para complementar Às vezes, hum, será que... Entra... É, fica ah, ainda pôr. mais subjetivo Eu, eu vejo isso no, nos shows, né? ao longo dos anos eu fui percebendo as pessoas pedindo músicas que, que sei lá, eram baladas gostava. que eu particularmente não achei que eu que ia colar, mas uh -huh. emocionou tanto, entendeu? É tipo um Genesi, né? O Marcelo Genesi explodir com, com, com felicidade quando eu tive, fiquei paralisado né? quando eu tive passar, fiquei paralisado uh -huh. é uma música toda falando de dois que colou na ideia de casamento o cara explodiu uh -huh com música no Fantástico, um clipe lançado no Fantástico, do público dele repostando momentos a dois, casais de todos os tipos e cores e formas, entendeu? Uh -huh. Então, se bobear não, que que não, é, não, né? não era o que ele apostava, né? É, talvez não fosse o plano dele, mas aquela música colou de uma forma num momento. Então, acho que a gente está... Todos nós estamos exposto, expostos né, a, a, a essa força do acaso, do momento. De repente, eu posso colar numa rádio com uma música que ela vai tocar de forma coletiva muito mais do que aquela que eu lancei primeiro. Então, eu tô com planos de lançar esse disco para soltar singles antes, pelo menos três, esse quatro que músicas. Supostamente
2: antes. está pronto que poderia soltar é, amanhã. Exatamente,
1: mano. Oh, ninguém, ninguém, né? Não temos certeza, não, tá, gente. Não só temos um, certeza. Só uma ideia. Vamos deixar tá aqui lá. na boca miúda, né? O disco está praticamente pronto mesmo, mas eu preciso, levando em consideração essas informações, eu já estou correndo atrás de pessoas, patrocinadores e apoiadores, para que eu possa lançar pelo menos quatro clipes desse disco. Uhum. E aí, depois do movimento de um, dois, três, quatro clipes, eu lanço o disco. Um exemplo bom aqui em BH, um exemplo local, regional, que funcionou bem pra caramba, e que são, são artistas amigos. Que eu, os meninos do Rosa nenhum. É, a banda vai. nem Imaginei existe. Mais, mas o caso foi parecido. Eles se juntaram, fizeram algum, três, quatro shows no, no, logo no início, viram aquele grande apelo e, e lançaram o primeiro clipe. Depois lançaram o segundo clipe. Estrategicamente, aquilo foi uma escada. Porque eles aproveitaram a junção de quatro artistas que já tinham carreira solo, querendo ou não, uhum. né? Dentro desse universo da música independente, de BH, inclusive. Sim. E, to, e eles juntaram as forças dos quatro ali, e com os clipes conseguiram impactar um número grande de pessoas, independentemente do apelo, né porque são, eram dois caras e duas meninas. Né?
2: É o Luiz Gabriel
1: fazer parte, Luiz né? Gabriel, Tofani, calor Mariana na, Cavanelas, na Federal, e a Marina Sena, que agora está em Nova York, né? Bombando, maravilhosa. Eu, eu, ó, eu, gente, eu tenho um orgulho muito grande dos artistas da minha geração, que conseguem furar a bolha. E isso me dá ah. uma alegria assim, eu não tenho nem palavras, porque especialmente em Minas Gerais, porque a gente a gente vive dentro de uma bolha, né? Os artistas mineiros, os famosos artistas mineiros, <risos> eles estão dentro de uma bolha que Rio São Paulo não não, não absorveu ainda. Tá, o, quem é de ah, fora tá sempre referenciado lá. no Clube da Esquina ou nas bandas popes dos anos 90, Skank, Jota Quest, Pato Foo, aquela trinca, uhum. né? Tia Anastácia, que seja que também não foi uma banda que estourou nacionalmente. Sim. É, então muito assim, aqui, mas... quem conversa com a gente de fora tá sempre trazendo a gente para esse eixo, como se como se a nossa música dependesse ou passasse exclusivamente por esses gêneros e não depende, não passa, né? Isso. Então acho que de ver novo, esses meninos cê... furando uhum. a bolha é esse lugar de orgulho fala, uhum. puxa vida. Sabe, ultrapassou a fronteira. É que sabe? Eu, eu imaginei Venceu que você. Venceu fosse... independentemente do Skank e do, e do J Quest Venceu eu... independente ah. do Milton Nascimento. É. é esse lugar que eu trabalho. Sabe? Eu até imaginei é esse que você... lugar que eu penso. Até
2: imaginei que você fosse citar eles, porque recente eu vi até estranhei que eu vi uma música deles, no, que acho que foi o que fez mais sucesso aquela Lombrim Que eu vi a da Marina. Como né? é o nome dela, gente? É uma dessas mulher novas aí que tá fazendo muito sucesso. Duda Beat, talvez. Do The Beach. Acho, que é, acho que tem uma propaganda, não sei se da Natura, alguma coisa assim, que é com ela cantando um trecho. Ou seja, muita gente vai conhecer, não vai nem saber de quem é, na verdade, a música. Mas quando eu vi ela cantando, eu falei, opa, isso aqui chegou longe. Essa eu conheço. Se isso aqui, é. se isso aqui tá tocando uma propaganda nacional e coisa e tal com artista nacional que tá fazendo muito é. sucesso, é porque eles, eles realmente furaram a bolha, igual você furaram. falou. Graviola, por exemplo, que é bom pra caralho, ainda não, não teve isso nacionalmente. Né? É. Ainda não teve essa...
1: Acho dos artistas mineiros, cara, assim querendo ou não, a gente pode passar uma régua aí, tem um monte de gente no limite pra furar a bolha, mas não fura por causa de uma coisa geográfica às vezes, porque mora em Belo Horizonte. Cara, a... <risos> mais uma vez a gente vai fazer o paralelo do Recife. da comédia. Vou dar um exemplo, a galera do Recife, os artistas fodas do Recife, pra eles fazerem sucesso em São Paulo e Rio de Janeiro, eles tiveram que mudar de cidade. Como a gente mora geograficamente muito perto dessas duas cidades... E uma cidade muito é. boa, que a, a gente Belo Horizonte, muita é uma cidade não maravilhosa, sair para ir para outro passagem. lugar. É uma a gente não coisa... precisa não, não mudar para São Paulo para tocar gente... em São Paulo. Não, não precisa mudar para o Rio de Janeiro é para tocar no Rio é. de Janeiro só que isso me tira também uma convivência, uma ambiência com a própria localidade sempre. dessas duas cidades que são que são polos de cultura é. ainda é. hoje eu, eu confesso que não é louco isso não é louco? você falando é, porque, isso me deixa de certa falar. maneira até aliviado ficou confortável porque... agora
0: não é porque não porque mas é mas é uma exato, conversa que a gente a tem coisa. Coisa. aqui é, 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 eu, eu eu vendo que não é só na comédia que isso acontece porque não mesmo é, é isso, a gente, a gente então, já fez isso aqui no podcast sair, mesmo. Né? A gente já falou disso aqui, que eu acho que Belo Horizonte é o único, é, o único grande centro que os humoristas que, que se destacaram e cresceram não mudaram para São Paulo. E o grande exemplo é sempre o de Recife mesmo, porque a galera de Recife, em peso, foi para São Paulo.
1: O povo desceu. Sim. É. Começou a morar lá, estar mas, lá. E, mas, e não é só Recife, subiu,
0: é, galera, é, é, do Rio Grande do Sul, para nada. É. Mas Belo Horizonte, não. Por dois motivos. Um, é isso aí. A proximidade. Pô, para São Paulo, pega um avião aqui, pega um ônibus, Exato, cara. Amigo. Aqui vou que eu vou morar lá, se eu posso é, ir lá quando eu quiser. É,
2: oito
1: horas.
0: Só que é tão perto que a gente não vai. É igual a minha mãe, ela, a minha irmã, não mora em Belo Horizonte. Isso. Ela encontra é, mais é, a minha é, irmã do que comigo. Porque como eu tô aqui, eu posso ver ela toda hora, a gente acaba não indo. Uhum. Então tem muito disso. E tem também é, esse outro lado, que é o o de Belo Horizonte é muito bom. Eu acho que quem é de BH dificilmente quer sair. Eu conheço muita gente que, que tem um, uma versão a BH, põe a culpa de, de, de tudo. Se a pessoa tem algum fracasso, ah, mas Belo Horizonte é um saco. O sonho é sair. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que moram em Belo Horizonte, elas gostam de morar em Belo Horizonte. É, Igual, porque não desde pode que eu comecei a, versão, a fazer é. comédia, todo mundo me pergunta, pô, você não vai para São Paulo? Cara, eu não descarto a hipótese. Mas enquanto eu puder... Morar em Belo Horizonte, eu não tenho por que querer sair daqui. É. Eu, o, o meu sonho, sempre falei isso, e venho conseguindo realizar até então, é, é conseguir viver de comédia sem ter que sair de BH. Sair pra fazer show, sair pra, pra ir, é uma coisa. Mas eu realmente não tenho nenhuma vontade de, de não morar
1: em Belo Horizonte. Porque... É muito doido isso, né? Esse sentimento é. de... Perceber que o, o sistema te cobra essa, essa migração, né? como se a gente fosse obrigado, como se fosse uma espécie de êxodo rural. Né? É. Moramos em BH, uma roça grande, a gente precisa é sair da roça para morar na capital, que é São Paulo. E o que você falou é muito da internet, louco, né? é, que a internet possibilita coisa, não depender. Essa abertura disso que a internet ah. deu, justamente
0: hoje ela permite que você. Mora em qualquer more lugar, em qualquer lugar, exatamente.
2: Qualquer lugar. É, o exemplo que eu sempre dou, o Whindersson. O Whindersson, antes de estourar, antes dele passar o Porta dos Fundos no, no, no YouTube, é. ele tava no Piauí. Ele é. estava no Piauí. Quem é que ia chutar que o maior humorista em termos de números recentes seria um cara vindo do Piauí é. e que cresceu estando lá. Ele veio para São Paulo depois, obviamente, porque tem, né, começa a fazer coisas demais e tal, beleza. Aí o cara acaba indo para lá. Mas ele cresceu, ele estourou, ele se tornou o Whindersson já famoso estando lá. É. Então, você fala, porra... Mais um motivo pra eu não precisar ir morar lá. Eu, eu, eu não quero morar na cidade pior. Só que eu vou mudar de um lugar que é mó legal, mó de boa e tal, pra ir pra um lugar que eu, eu sei que vai ser pior.
0: Eu falo, não faz eu sentido. Eu até gosto isso, bem tem. de São Paulo. Assim, não, eu gosto. Talvez é, mas a, é, é a segunda cidade que eu, que eu mais moraria. gostaria de morar. Eu, eu, mas eu a acho acho primeira que... é, bem...
1: é exatamente. <risos> se a primeira
2: fosse é. Porto Alegre, então eu fosse pra São Paulo. Mas foi isso é. é. Não
0: é. Eu não, vou uma é. coisa que a gente esqueceu de avisar no início aqui: se você quiser por acaso levantar pra ir no banheiro, você pode ficar à vontade, tá? Porque, como é. a gente tem fica conversando e tal. É. Ah. vai que, que chega. Tô falando isso porque eu vou ali rapidinho? Ah. Vai.
1: É. <risos> Sempre. Ele, ele é deu, nosso... deu a carta pra ele mesmo sair da prosa, né? <risos> Exatamente. Ele,
2: ele tá te mostrando pra você realmente ficar à vontade, né? Pra não, não acontecer de você ficar constrangido achando que não pode sair. Agora, o, o, eu, eu perguntei o negócio de música, de mexer na música, porque a gente faz muito isso com piada. Tipo, é muito isso. Eu levo uma piada pro palco, que às vezes eu acho que é boa. Às vezes o povo vai rir, eu confirmo e falo, beleza, ela vai ficar assim, e às vezes não, e pode ser que eu mexa, nela, né, às vezes não é tão boa, enfim. Acontece de mexer na música depois ou não? Lançou, tá pronto e é isso aí. Ah, tipo, não, você não muda letra, como. você muda trecho, não, você muda alguma não. coisa, não, lançou, não. é daquele jeito, ou o povo é. gosta desse jeito, ou o problema seu, pega a próxima aí é. e pula, pula esses 15 anos é, é, a próxima é, aí. Pela
1: sua conta, pela sua própria conta e risco, né? Então você lança o trabalho, ele tá lá, é como se fosse um batismo. Uhum tá feito não tem volta né então eu identifico que as músicas têm a vida delas o tempo de vida delas e elas crescem também como indivíduos dentro da canção sozinhas eu já vi músicas é, durante muitos anos né assim sendo preteridas pelo público né uhum. as pessoas não pediam não falavam e à medida que os anos Depois... foram passando essas músicas foram crescendo também sozinhas ah, aquela música do primeiro disco. Aí vou, outra pessoa fala, outra pessoa fala. Aí eu começo, olha, que coisa. Então as pessoas estão ouvindo as cê outras. Você lembra, lembra de algum né? específico aí que rolou isso? Do primeiro disco. Eu tive a primeira do primeiro disco, de cada lado, até hoje é muito lembrada, né? Que, é, que tem um refrão muito marcante que é um ditado popular, né? o Casa de Ferreira, Espeto uh -huh. de Pau. E aí acontece que essa música ela foi a música mais tocada, mais pedida uhum. durante um bom tempo e eu vi outras músicas dentro desse disco crescerem por conta própria, assim, uhum. sabe?
2: E que é um negócio que eu acho interessante dessa música que, assim, é, igual você falou, o refrão tem até um ditado popular e coisa e tal, mas ao mesmo tempo não é uma letra simples, né? Não é um negócio, porra, uma <risos> letra que em determinado momento fala, na selva de monistas e secretários, eu falo, porra, isso não é qualquer um que vai ouvir isso aí e achar de boa. Eu ouvi, fui pegar meu dicionário, ele mentira, não peguei até hoje. O que, que quer dizer essa frase? Explica pra nós aí. O ah, que é então, a selva de monistas e sectários, caso você nossa. se lembre de quando você pensou isso?
1: Cara, é, a gente fez em conjunto, né? Eu, o Magno Mello e o Cadu, Viana, uhum. é, a gente tinha muito, muitos papos filosóficos, né? Nossos ídolos são artistas que trabalham com a, com a, com a, a filosofia, literatura, né? Constantes, então acaba que a gente naquele momento a gente buscava muito essa linguagem sabe hoje inclusive eu já acho que é diferente assim eu acho que eu posso incluir palavras mais complexas né para sei lá abrir uma janela aqui de uhum. informação palavras que não são usadas é, de maneira cotidianas mas é, eu sinto que a a gente está vendo um momento onde eu preciso fazer uma busca diferente por essa comunicação então não adianta nada eu destrinchar aqui um vocabulário né, de algum conhecimento sobre algo e querer, sei lá, dar uma aula aqui. Eu Não, não necessariamente eu vou comunicar com as pessoas. Uhum. Então eu vim repensando um pouco esse uso de linguagem, né, como usar as palavras. Estou inclusive fazendo um projeto novo com o Francesco Napoli, um parceiro já de, de longas datas, meu amigo, compadre, e a gente está falando muito sobre isso nas composições, porque a gente está fazendo um disco, é, na verdade é um, é um EP, é um disco especial para lançar ainda em, outu em outubro.
3: Outubro passou. <risos> lançar em dezembro.
1: Outubro vai chegar de novo é, em algum momento tá aí. aí. Lançar até o final do ano, porque é um projeto da LAB, que a gente tem que entregar respostas. né assim, Foi patrocinado pelo uhum. governo e tal. E a gente tem que dar um retorno. E a gente, já estamos no processo aí, quase. Tem três músicas praticamente prontas. Vamos, vamos fazer clipes e lançar e tal. Mas a gente tem que apresentar esse resultado para a Secretaria de Cultura. Uhum. E a gente vem falando muito sobre isso, assim, porque o Francesco é um professor de filosofia e ele usa muito esses recursos de linguagem, né? Palavras que tem significados dúbios ou, ou significados amplos. né? Não só dúbios, mas amplos. Que, não, que de, podem dizer várias talvez. coisas. Uhum. E eu sempre fico puxando ele para um lugar do do, do, do comum. do um pouco mais do acessível. Simples. Né? É. Porque eu acho que a gente tem como dizer coisas complexas com palavras simples. né? Então eu, eu acho que eu, no meu processo particular de, de, de construção das músicas eu fui diminuindo um pouco esse lado é, filosófico. Uhum. Talvez naquela época, eu muito novo, tinha lancei o primeiro disco com 23 anos. Naquela época eu tinha um ideal intelectual, sabe até? Uhum. Tinha um ideal intelectual. Então eu compunha, pensava as músicas, com parceiros ou não, sempre mirando um ideal intelectual. Né? de melhorar o meu conhecimento, ampliar meu conhecimento e embutir isso nas músicas, uhum. como se fosse uma espécie de, de doutrinação de ideias, né? Mas hoje em dia eu já não tenho mais essa preocupação. Primeiro, porque não tem como doutrinar ninguém. Segundo, que a internet está aí apresentando todos esses apelos, né? E é aquele e lance. A música eles. já, a música já não é suficiente, gente. A música sozinha ela não é mais suficiente. Eu estou sempre trabalhando com a ideia recente, né? assim, eu passei a trabalhar com a ideia recente, que a imagem, o som, o vídeo, o audiovisual, essas coisas todas vão Tem se somar mesmo. e vão criar uma ideia, vão criar uma estética do todo. Não adianta eu fazer um disco lindão, bonitão, com fotos lindas, uma coisa super bem pensada, toda com uma estética, se chegar na, na rua e ninguém conseguir absorver isso. Eu vou continuar tocando aqui no bairro, entendeu? vou continuar uhum. tocando aqui na minha cidade e não vou, não vou chegar a, a um lugar maior. Se o objetivo é, é comunicar com um número maior de pessoas, eu acho que a gente, dentro da nossa possibilidade intelectual, a gente tem que dar uma relativizada, uma, uma ajustada, sabe? Sim. E eu acho que o artista, o artista atual, o bom artista atual é o que sabe usar esses... Essas formas de linguagem a favor da sua música, sem necessariamente estar tá dando uma aula ali de algo, entendeu? Assim, sem necessariamente estragar também o que ele gostaria é, de sem fazer. Sem precisar
0: né? também se vender. E, né? É, e, pra, e, pra, e burilar é um demais meter. também
1: é uma coisa que eu percebi que não, nem necessa não necessariamente é o caminho. né Porque uma coisa é você trabalhar com música clássica, outra coisa é você trabalhar com música popular. Eu trabalho com música popular desde criança, desde adolescente, porque eu sempre tive, essa, eu sempre vivi disso, né, de tocar, de fazer shows. Então, realmente é o meu trabalho principal. E eu vim percebendo que é, a música popular ela pede uma comunicação direta. Ela pede, ela, sabe? Eu tenho ídolos que falam palavras que incluem palavras complexas nas composições. Que, que são ídolos que já estão estabelecidos, que eles começaram na década de 60, uhum. 50, talvez. Talvez se eles
2: começassem hoje desse jeito, talvez não é, pegasse.
1: É, esses dias, numa conversa de boteco, um amigo falou um negócio muito interessante, que eu fiquei pensando, eu fiquei um tempo assim, caramba, realmente. Ele falou, hum. cara, pensa aí, se existisse hoje uma banda como os Beatles, que foram, que, que talvez a banda mais popular do planeta, na história da música mundial, né? Se hoje nascesse aqui no Santa Teresa, os Beatles, eles não seriam famosos como os Beatles foram. E não seriam famosos como o Clube da Esquina né? e o Milton e todos os nomes que tiveram... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque a nossa geração vive um momento contrário a este, a este modelo, esse apelo. Então, eu tenho a sensação de que vários artistas talvez se perderam aí no caminho ou desistiram de trabalhar com arte porque a música deles não necessariamente comunicava no, na velocidade que o tempo presente exige. É, e com é até quando eu sei que
0: você Entendi, falou. Entendi, achei bem, bem, bem profundo, filosófico. <risos> <Complexo>. é.
1: <risos> não, mas eu, a Essa música achei, deles achei... não vai acessar, a música deles não vai acessar um público de, aqui, ó, não vai conseguir acessar talvez. Então, é esse lugar que a gente tem que entender. Será mesmo que eu vou usar os mesmos moldes daqueles artistas que eu admiro para chegar naquele público? É, eu lembro... Talvez não.
0: O, eu lembro... Eu não Talvez sei se foi não. o Jô Soares que, que falou que um, uma coisa que ficou na minha cabeça durante muito tempo, que é que o verdadeiro intelectual é o que consegue passar ideias complexas é o que você está falando. Com De uma maneira simples, simples é. É, de maneira que todo mundo entenda. Se você só fala uma coisa que só quem também é intelectual vai entender, tipo, você talvez você não não seja tão intelectual quanto, quanto é, você imagina. aí Você
2: falou esse negócio do, do Beatles, de talvez hoje não pegar, Inclusive, não Inclusive, eu não sou intelectual
1: quanto eu imagino, por isso mesmo que eu abri mão nesse <risos> modelo. É, é meio isso, eu quero fazer o um nosso negócio.
2: Olha, mas talvez é, eu não decordo, calma, melhor eu... Vou ficar
3: falando coisas muito difíceis aqui. É, né? As
2: pessoas não descobrirem que eu não consigo, deixa eu <risos> é puxar. Porque, porque, assim, não, mas é sinceramente a, sei nessa, como nessa mesma sente. ordem, mas é só É que, que às vezes a gente mistura
3: sim.
0: inteligência com, com não sei qual é, é o com... erudito Erudição, tipo. E, e não, às vezes eu, tem, tem um cara que, que nem estudou e é inteligente pra caralho. E, e, consegue e tem um erudito que ideias, não é tão complexo é um... quanto gostaria. No final
2: das contas, então. Agora, esse treino do Beatles que você falou não fez Como que hoje em dia você tem muita coisa fazendo sucesso? Você tem, talvez, certamente em quantidade, você tem muito mais gente fazendo sucesso com muito mais frequência, mas pouquíssima coisa dura. Pouquíssima coisa faz sucesso por, vou chutar alto aqui, 10 anos hoje em dia. Uhum. Você tá dando aí exemplo de Beatles, aí eu penso por Beatles, Rolling Stones, até ir mais pro rock mais pesado, Metallica, o próprio skunk que você já citou e coisa e tal. Hoje em dia é muito difícil você ter um skunk. Você tem uma banda que vai, sei lá quanto tempo já tem de skunk? Tem 30 um, que, uns 30 anos. anos. É. Tipo. Muito difícil a gente de uma banda fazer sucesso por 30 anos, fazer sucesso hoje e durar para os próximos e perdurar, 29. Né? Tipo, muita coisa faz sucesso. Você tem muita coisa bombando, que bomba muito, que cresce muito, que tem milhões de seguidores ali de um dia para o outro, coisa e tal. E no ano seguinte você não escuta falar, toca uma música, você fala, não, de quem quer é mesmo. Acontece demais. É, é, é cada vez mais difícil, né? Você falou, é cada vez mais difícil alguma coisa se tornar um clássico.
1: Eu acho que assim. esse é o ponto, no final das contas. Porque eu não posso também fazer uma música descomprometida com o meu ideal pessoal, artístico, estético, uhum. que eu já venho construindo ao longo do tempo. Então, eu, eu acho que é, é, eu preciso encontrar uma forma de viver deste trabalho, né? assim, monetizar este trabalho, porque a gente vive numa sociedade capitalista, uhum. monetizar esse trabalho com a consciência... E cons é um trabalho. Com a, é um trabalho com a consciência de que eu estou... A, é, até que ponto eu estou abrindo mão dessa essência, uhum. dessa essência que eu vim buscando há anos? Até que ponto ah. eu estou abrindo mão? Então, eu acredito que muitos artistas permanecem fazendo músicas com o mesmo espectro, 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 né? uhum. é, estético, justamente porque eles não sabem ou não querem, não desejam também é, fazer uma música menos profunda entende, entende? Uhum, entendo aí é, aí é que a gente chega no lugar dessa escolha né mais, até que ponto eu vou comunicar até que nossa. ponto eu até que ponto eu consigo comunicar de repente este é o ponto confortável para mim como artista porque é o que eu sei fazer é o que eu acredito e tal mas aí eu vou ter um público muito fiel restrito ali aquela entendeu uhum. então assim essa escolha é uma, esse é é o que é o ponto crucial eu acho assim é. É, é, é a coisa do, do
0: teatro do sucesso, cabeça, né? É, é. O, o teatro cabeça é um é, tipo ele não consegue yes, mais né? levar pessoas ao teatro, assim, basicamente. E aí, é, tem tem exceções, claro, tem de de exceções. Mas é, quando você faz um, uma obra teatral complexa não é o que o público quer, você chega na é. campanha de popularização, as comédias pastelão estão
1: eu, então, eu tô ligado, eu tô
2: ligado. Talvez e o negócio seja Eu tive um choque esse... com isso, gente, uma talvez vez que são termo, comediantes, né? eu tive
1: é. um choque com isso aqui em BH, justamente na campanha de popularização do teatro, o que que foi? porque eu via as comédias né, pastelão tendo filas e filas de espera e esgotou, nossa senhora, um dia de ingresso à venda esgotou uhum. tudo. E as peças profundas, cheias de coisa para dizer, com 20 pessoas é. na plateia.
3: Muitas, 50 pessoas. Muitas ó. vezes um, metade disso e gente 400, que 500, também faz chato Aí você é. fala,
1: mano, o que está que acontecendo Sim. com a sociedade? que, que tá... Sabe, eu tive alguns momentos de choque. assim Eu vou fazer 40 anos, daqui uma semana. Eu tenho essa cara de jovem... <risos> Tem essa carinha de jovem, mas eu já tem 40 anos. Quando eu olho para trás, eu fico pensando. Já teve momentos, já teve pequenas crises, assim. Sabe? Tipo assim, nossa, gente, será que é, será que é esse o caminho? Será que eu devo é, é, flexibilizar a minha ideia de arte musical para acessar? Até que ponto? Eu tô nesse, eu tô nesse limbo, assim, Cara, é, querendo é um, comunicar, é. ao mesmo ah, tempo, não posso abrir mão da minha certeza. Da, não é certeza, mas da, a, do a que você quer, da, né, do que você. Do, do, é. do meu embasamento. Uma coisa que é uma
2: discussão é. que a gente tem pra caralho. E aí, vamos fazer um teatro, vezes, vai ter ninguém. É.
1: Puta, e aí, Car como é que vai ser?
2: Isso aí me lembra. um Tem um, um texto meu que eu falo sobre, sobre machismo, coisa e tal. E aí eu lembro de ter conversado isso com, com o Berg várias vezes, que assim, eu queria falar sobre isso, eu queria falar com outras coisas, de cultura do estupro, coisa e tal. Só que eu sabia, e principalmente à medida que eu fui fazendo, eu via que só de eu usar a palavra machismo no texto, eu já perdi a gente na plateia. Só de falar a palavra, Olha. eu já via gente cruzando o braço. Aí o que eu fiz? Eu meio que dei um jeito de enganar essas pessoas. Eu tirei isso desses, desses textos para não falar isso. Tipo, tinha que estar ali. Não é que tinha, assim, não precisava estar ali, tanto é que não está. Mas assim faria muito sentido estar ali. Seria, por um lado, bom estar ali mas se eu vou perder gente falando isso e eu posso falar isso sem usar a palavra que vai fazer a pessoa já ficar contra, será que não dá para eu ceder aqui? Dá. Porque só que também... é isso, né? eu o tempo inteiro fazendo esse cálculo. tá, Eu tô cedendo isso aqui, mas aí eu preciso ter isso aqui. Eu tô abrindo mão disso, mas, mas eu também não quero abrir mão é, disso. É a decisão é... estratégica, porque difícil, senão
0: né? a gente acaba chegando num ponto que a gente só consegue falar para quem já concorda com a é. gente. Exato. É. Então, se, se, se você usar um termo, já vai fazer quem pensa diferente não querer te ouvir você vai falar usar. só para quem concorda com você? É, é isso que você quer? Você só quer ter uma legião de fãs que tudo que você fala bate palma? Ah. Ou você realmente está querendo levar são, uma mensagem? São quantos algo...
2: nessa legião aí, só para saber? Depende. Ah. É, se for uns dois milhãozinhos ah. aí... Quantos seguidores você, dois, você estaria, tem no Instagram? Aí.
0: Você tem dois milhões de <risos> seguidores no Instagram? Ah, se tiver, você pode estar falando de novo mesmo. Se for para escolher, estamos tá no mundo das ideias Agora, aí. Ah, vê pede pra Carlos Zambelli te ajudar lá <risos> consegue arrecadar uma galera inclusive você falou em dois é, dias. inclusive <risos> você falou que, que do, do, do disco né do, do EP que vocês vão lançar e e que tem que passar na secretaria. Eu fiquei pensando... Vai ter que passar pelo crivo do Mário Frias ou... Pelo
3: amor
1: de Deus. Ou... Faz comigo, né? <risos> <risos> Faz isso comigo. Não tinha acabado a mamata? Não, não. <risos> assim, a mamata? A mamata foi institualizada. A lei Foi, foi, a lei, ch... foi definida
0: <risos> a partir <risos> de agora, inclusive. No, okay. isso. Aquilo a mamata. chocante, né, gente? É. Chocante o que eles que chamavam momento. de mamata... Não era nada de mamata perto do... No, do que, do que, que eles, eles tá já fazem. Aí, é. né? Do que
1: eles querem fazer, né? Triste. Inclusive relacionado, relacionado à política... Esse também é uma baliza muito louca, né? Porque você sobe num palco e você está ali falando para X pessoas. Chega lá, sei lá, 20%, 30% discordam ideologicamente da sua fala. E aí?
2: E aí? Deixar de falar ou deixar eles discordarem? E aí? Pois é, aí né? eu jogo para
1: vocês como você artistas quer? que vocês são. E aí? O que, que vocês é, fazem? O, 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 você... não, nós não, temos não vamos dois... bater no Bolsonaro. Nós não temos não vamos duas falar versões do diferentes, do diferentes. Vamos aqui. falar mal no Bolsonaro. Eu, eu, eu sou adepto da ideia de que a gente não troca de roupa pela ideologia. Eu tenho a minha ideologia. Eu não tiro a minha ideologia para subir no palco e fingir que eu não sou aquela ideologia. Eu, eu optei diante do, dos tempos... Inclusive, estava numa conversa mais cedo sobre isso com um primo, sobre essa coisa ideológica. O papo era todo sobre isso, inclusive. Até que ponto eu vou abrir mão da minha, da minha convicção ideológica porque eu sou artista e eu, deve, e eu tenho que ser político.
2: E que tem uns 32% não
1: ali que... Eu sou Eu sou artista. Eu não sou político. Se eu fosse político, eu tava fazendo meio de campo. Se eu fosse político, eu estava nem falando mal do Bolsonaro, nem falando mal do PT, por exemplo. Entendeu? Ficava ali no meio ah, do tá caminho. está PMDB não, ali. Eu sou artista, eu tenho ideologia, eu tenho desejo, eu tenho planos, eu tenho um desejo de sociedade. E eu percebi com essa polarização, essa discussão, essa coisa toda que a, que a gente tem vivido nos últimos anos, desde a queda da Dilma, né? desde o golpe, que para mim foi um grande golpe, e a democracia como toda, enfim, não vou entrar nesse processo, mas... Concordamos perfeitamente. Eu acredito que, dali para cá, a gente quase que foi obrigado a se posicionar. Vários artistas não se posicionaram e foram tomar porrada por causa disso, e outros se posicionaram e tomaram porrada também por causa disso. Mas eu prefiro ser transparente e claro nas minhas ideias, para chegar nas pessoas, a ideia que eu tenho de país, a ideia o ideal que eu tenho para o meu filho, que vai crescer, que está com sete anos, que daqui a pouco vai estar tá com a minha idade, é, é, eu prefiro ser transparente nas minhas ideias do que subir no palco e fazer um papelão, entendeu? E ficar em cima do muro,
3: ficar... Fingir que não tem nada acontecendo, e né? É, Fingir é, que tá, o Brasil está
1: tá pegando fogo, mas olha, minha música aqui tá ótima, eu estou fazendo a minha música, eu não sou essa pessoa. E eu quando eu percebi que eu não era essa pessoa, eu assumi o meu papel na sociedade também, Tipo, como cidadão né, e como artista. tipo Sem assim, separar as duas coisas. Uhum. Assumindo o risco de perder público com isso. É, e fiz é. isso com consciência. Isso. Percebi que os bolsonaristas não gostaram, né, que a galera de direita não curtiu, isso. alguns permaneceram, okay. outros não. Eu acho que isso, inclusive, é uma seleção natural das coisas. Que bom. Sim, é, é um filtro. Né? Um filtro, é. porque é. Quem, sabe distinguir, quem sabe distinguir a minha música da minha ideologia, ou consegue entender... Não é, nem, não é nem a separação, porque eu acho que não é, não é esse lugar. Mas quem consegue distinguir é, 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 quando eu estou falando de política e quando eu estou fazendo música, ou dentro da minha música, a política inserida do meu, da minha ideia, essa pessoa captou a mensagem. Se ela conseguiu, se ela conseguiu perceber. O que, que eu estou querendo dizer ali é porque, no final das contas, é igual o cara... É fã do, do David... Do, do Roger Waters. Uhum. <risos> é, Aí mas... o cara vai pro show do Roger Waters, mas meninão, isso aconteceu. E o Roger Waters xinga o Trump, é. bota um porco com a cara do Trump, sacou? E a galera de direita cara ficou fala, puta xingando. O Roger Waters Não, ele meteu um fora disso, Bolsonaro. Pô. É! Ele meteu um, um,
0: não, não era nem fora do Bolsonaro. meteu fora Bolsonaro, Bolsonaro e tinha
1: gente vaiando o é. Roger Waters no show do Roger Waters. Eu ah, dizer, eu vim um aqui, foi pra te ouvir cantar. Não, no... Cara, você nunca entendeu Man, nada. Você não entendeu aqui, nada cara. até agora, entendeu? A, a política está inserida na arte do cara. Você, que é um ignorante, que não entendeu. Foi mal. Pagou de 700 reais pra ver o ingresso, saiu chorando de raiva porque o cara xingou o Bolsonaro. Eu rio. É, é o eu problema acho graça. Da,
2: É o problema da pessoa que vê, vê o negócio e não entende, né? E acontece demais. Eu até citei outro dia num show, eu lembro que naquela época do daquela primeira música do, do Pensador, do Retrato de um Playboy, fez o um maior sucesso e tal, não sei uhum. eu lembro que os Playboys do bairro ouviam na maior altura. E eu passava olhando falando, gente, vocês não entenderam <risos> tá nada. De você, né? é. você não tá vocês não, você não que... sabem é, é um né? sabe o que está acontecendo. Então aí ouvindo na maior altura, cantando junto, <risos> e eu falando, caralho, velho, porra. Que é, é difícil isso, cara. É. Porque assim, é foda, porque eu, eu sou mais ou menos dessa, dessa onda sul também. Só que ao mesmo tempo é uma bosta, porque ainda mais do, do, de como são as coisas hoje. É foda você olhar aqueles números embaixando, né? Você posta o um negócio toda Perder vez que um eu posto coisa sobre o Bolsonaro, eu perco gente. Toda vez. Quando o negócio, sei lá, viraliza, eu ganho gente. Seleção natural, mesmo. Mas se ele, natural, amigo, mas se tá ele tá for tá no normal, <risos> é. é. Tá tudo eu certo. penso isso. Eu penso, assim, tá, tá, tá saindo certo. gente que tem que sair meme, beleza. É. Só que é foda você ver aquele números embaixando, porque é tão difícil subir. Você vê caindo, você fala, porra, mas tá é. caindo, porra, mas tá saindo gente mas você sabe não é isso é o grande conflito né tipo é isso que eu quero é isso que eu tenho que fazer é isso que eu quero fazer mas por outro lado você vai falar porra o número tá baixando ali é isso, mas esse é o nosso acontece, desafio é, é romper é. e você essas ainda coisas.
0: você ainda fala tipo você, você tem muito material né o... Nem é, é tanto, assim, o não, nem é, é tanto assim. É o comunista aí do, do, do stand-up mineiro. Nem é tanto assim. O pior é isso, nem é tanto assim. Só um
2: pouquinho, né? É. Não, sei lá. Eu é, devo é, ter... Não, a, gente, a
0: gente mora junto, né? Eu, a gente divide eu... abatamento e assim... Ah, eu, vocês são um casal. Mundo... Que lindo. É, é, quase isso. Eu devo ah, ter... Que... E todo mundo acha o Costório super comunista. Ah, ele
1: é o comunista...
0: Mas o tanto que ele é, que ele é, 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 é comunista... Nos textos dele, ele não é. Ele não divide um, 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 um chocolate não, que ele ganha. Ele come chocolate na sua frente, não te oferece, oh, sabe? Ele, como, ele como é o oposto. É o cara mais capitalista que eu conheço dentro de casa. Não <risos> tem nada disso. Não, a gente fica... Cinco meses sem faxineira, porque ele não. Não quis dividir a faxineira. Não, vezes, <risos> não, eu vou arrumar, eu vou arrumar. Ele fica esperando eu chamar para pagar sozinho. Né?
3: Tipo isso, é nada disso. inventando <risos> Mas, eu acho <risos> que assim, <risos> eu,
0: por exemplo, eu, eu não falo eu, muito sobre news. política porque, na, nos meus textos, porque é um assunto que eu, eu, eu acho que eu também não, não tenho um conhecimento aprofundado para conseguir fazer piada. Eu acho um tema difícil. O Costoli, ele. Ele, ele consegue fazer textos muito bons falando de assuntos mais profundos e eu acho do caralho, inclusive. Mas, polêmica, na, mas minha, pérdida, na, na minha linha ali de raciocínio das coisas que eu falo nos meus textos, de vez em quando eu dou uma opinião, vem alguém falando nossa, era fã do seu trabalho, mas agora que eu vi que você pensa assim, perdeu um seguidor. Eu falo, cara não é possível que você realmente é fã do meu trabalho assistiu meus vídeos e acha que tem alguma chance de eu ser de direita é. não é possível é, é isso tipo eu não sou o Roger Waters que que, né, que, que realmente Levanta o cara não entender é. mas você não entender porque é o que você falou às vezes a, a política está inserida na, na sua música está inserida na minha piada é. e você não precisa às vezes estar sendo explícito para emitir uma opinião eu sou muito eu penso muito que que a gente a, a gente está numa época de muito pouca de muito pouca paciência na internet todo é, é muito imediatista igual estava é. falando e todo mundo tem muita opinião sobre tudo e todo mundo é dono da verdade
1: internet né e
0: eu é e eu sou Agora muito tá a favor do opinião, do, né? do exemplo pelo do exemplo pelo exemplo e não exemplo pelo discurso porque discurso bonito é fácil. Qualquer pessoa... Igual, eu, eu brinco na época de eleição que vem candidato falando que ah, todos contra a pedofilia. Eu falo, Cara, ser contra a pedofilia não é, não é proposta. É obrigação. Exatamente. Até o pedófilo Exatamente. é contra a pedofilia. É. Tipo, ele não vai virar pra você e falar não, só a favor. É, ele não vai, é, sabe? então é. É, eu, vai acho que, né? é, eu acho que é Eu acho que o exemplo, às vezes, principalmente nessas épocas de, de ódio que a gente tem na internet, o exemplo, às vezes, é mais importante que o discurso. E... E, e, cara, eu fico muito puto quando as pessoas vêm com, com essa coisa de. Quando você vê com, o que você pensa e, e questiona. Ah, você devia só fazer piada. Imagina que você deve ouvir isso também. Ah, você devia, você devia só, só fazer música, é, é? Só Canta, canta só, né? é. só. Você cantando é muito bom, mas não, não vem falar de política, não. Dá vontade de responder uma pessoa. Cara, você trabalha com o quê?
3: Ah, eu sou. Eu
0: sou vendedor. Ah, só vende, velho. Não fica dando. Não fica comentando <risos> não. na internet. Não. Você, você vendendo é bom, mas comentando na internet, isso é terrível.
1: É, é... é, é o momento difícil que a gente está vivendo, né, gente? Realmente. Porque a internet ela viabilizou o reaça e o, prog o progressista. Entendeu? Tipo assim, forças antagônicas, né? De, de na sociedade. E esse... Ela potencializou. O computador né, é uma arma. Né? O, o, o smartphone, que é o computador, é uma arma, porque o cara tem voz. E se tem 20 pessoas seguindo ele ali, tem 20 pessoas ou batendo palma ou criticando. No final das contas, eu acho que viabilizou essa, essa seleção natural. A partir do momento que a gente é, que a gente se aproxima de grupos, de defesas de ideias, a gente cria um tipo de seleção natural. né assim Pessoas Sim. que não concordam com a gente no espectro ideológico e que ou param de seguir porque não dão conta, de acompanhar, né, o raciocínio são contra o raciocínio são a favor da família tal aquela coisa toda
3: reação que a gente que está cansado de saber da família, incrível né? como que não, a palavra família não
1: reconhecem a ideia de família na, na atualidade né o que é muito doido que, que cara a gente está vendo um momento de distopia tão tão absurdo né tão 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 certo tão absurdo que eu acho que, que essa geração nova, a nossa geração e a geração mais nova da, da, mais nova que a gente vai é, forçar essa porta para abrir de fato, assim, de uma vez por todas, essa ideia de família como uma coisa heteronormativa. Né? Aí, Quantas mães criam é seus filhos limitado, sozinhos? Né? Cadê o homem? Cadê o cara lá para poder tá lá, falar? Tá lá, ah, post... não, tem tá lá postando a favor do, do Bolsonaro entendeu é. e aí aí junto uma hum. mãe com outra mulher aí duas mães criam e aí elas não são uma família aí entendeu? vai o... quantas mães criaram filhos sem os pais para o papo é muito sério no final das contas o vice-presidente falar fica que que uma a família é desajustada ficar rotando uma razão em cima de uma coisa que eles mesmos desconhecem acho é muito surreal e eles mesmos é desprezam é,
3: completamente.
1: Cara.
0: Quantos de, desses. Principalmente vamos falar é, é a dos hipocrisia, homens, né? Minha é? Gente, é a velha quantos, hipocrisia. É? O cara é a favor da família e quantas amantes ele tem? Uhum,
3: uhum.
0: Que, que na época que é deu aquela isso. treta da propaganda do boticário e tal. É, vê esse papo na que é isso, cara. Ah, eu sou a favor da família. De qual delas? Qual? É. A qual, sua, qual, né? Qual, qual da das suas duas, duas, Não, das das duas, duas famílias? Não, qual das suas duas famílias? A sua família de São Paulo? A sua família do Rio? A, que, a
1: oficial ou é? a que ninguém sabe? É. Pô, é foda, é.
3: gente. É.
2: É, e aí vira o vice-presidente e fala, não, porque é a família só, criada só com a mãe e com a avó é uma família de desajustados. André, você fala, porra, a gente não... Eu fui criado com minha mãe e minha
0: avó. e. o que um a gente... gente tá aí um cara tá, desajustado, é, profissional. Tá aí, tá aí um cara que faz o
2: Morão falar isso tipo de coisa, fode com a gente. Cara, é, é difícil, é o que você falou, antes um realmente. Mas, mas
3: coisas, a gente é geração de Tem coisas acontecendo, a gente é geração de passagem. É... Cara, Agora foda, né? é drama
1: Nós estamos vivendo a história Daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e vai rir disso Poxa, oh, tivemos mas... um presidente Reacionário para caramba no, Caramba, tivemos um presidente Claramente Não só reacionário Mas Acho machista, que homofóbico E uma série de coisas que as pessoas Que seguem ele falam que não Que ele tem a liberdade de falar o que ele pensa Mas bicho, desde quando a liberdade De falar o que pensa É poder para poder aniquilar o outro a partir do momento que machuca o outro, que mata o outro, não é liberdade de expressão.
0: É, eu acho
2: é crime.
1: Sim, é, eu é, acho, é, o que, é,
0: crime. é o que rolou do, 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 é simples, do jogador é de vôlei agora. Exatamente. É?
1: Ele tá colhendo o que ele plantou, ele, fala, ah, ele eu, achou eu, que eu, ele tava dando a opinião é. dele, o quê? Eu postei. As eu,
0: eu um, pessoas um, um morrem tweet. por causa da opinião dele. Eu fiz um tweet falando é, isso, é um falando assim, gente, quanto mimimi da direita que tá reclamando aí. Só porque a Fiat deu a opinião dela de que não, de que queria demitir Sobre, o cara. Né? Gente, que isso? É só a opinião dela. É isso, tipo... O, o,
1: já que é, já que é, é peso, essa empresa, essa medida... E, e o vamos pior é que teve
0: gente peso. me respondendo levando a sério, não entendeu a ironia, do que falo. ah, isso não foi opinião,
1: é, é, <risos> é disso que eu tô falando, isso cara. É cara. opinião, é. sim. É. A empresa cara, na, opinou, opinou na, na, que, aquele, que aquele esportista não tinha lugar ali, porque ele tava com comportamento é, sectário, que ele tá, ele tá promovendo uma cisão entre, dentro da sociedade. É, que cara, as pessoas que ele clamam não é, hoje... Não, pela a empresa não quer patrocinar um cara deles. As, e eu, as
0: pessoas que clamam hoje pela liberdade de expressão, elas não querem a liberdade de expressão Elas querem a liberdade de expressão dela Porque ela não quer a sua liberdade de expressão De poder criticar o que ela falou
3: uhum. Porque a se você ela critica, fala, ela fala Eu estou é sendo meu. censurado
0: <risos> Não, cara, se você já falou, você não foi censurado
3: <risos> Você, você cê, cê tem noção é... de
0: como que era a época da censura? É, não, não era é. assim se você já pôde falar o que você falou, ah, se você tivesse sendo censurado, você teria que, antes de fazer um post imbecil igual você fez, ter que mandar para
1: <risos> alguém aprovar e
0: dizer se aquilo poderia ou não ser postado.
1: É Manda isso. Manda lá para o Mário Frias, e, pergunta para ele se pode. E é um, ah, ele <risos> vai deixar, né? E, e é um ele, negócio deixar,
2: <risos> ele concorda. E é um negócio que, quando eu parei para pensar, me deixou meio, meio absurdado das ideias, que é tipo a, a comparação das coisas. É tipo assim: de um lado tem uma galera brigando por liberdade de expressão, supostamente, querendo ser racista, homofóbico, machista, o que é que seja. E do outro lado, a crítica que eles fazem, por exemplo, à esquerda no geral, é tipo... Ah, vocês é, querem que a gente aceite uma família de duas mulheres ou dois homens. Pessoas
1: desajustadas. Você
2: acha que é a mesma coisa? <risos> tipo assim, de um lado tem duas pessoas que querem morar juntos porque elas se gostam. Do seu lado, você não quer que essas pessoas façam isso. Você acha realmente que é a mesma coisa? Você acha realmente que você está equiparando? Você assim, acha
0: que uma pessoa não deve
2: existir por ela ser o que ela é?
0: ponto, tipo...
2: Exatamente, e aí você quer equiparar com... Ela gosta de beijar pessoas do mesmo sexo, você fala, é sério, realmente, você quer... É, é, igual é essa fato, a comparação quando rolou no que você quer o Eu acho
0: o, outro, que Freud explica, Total. Eu acho que Certa,
2: isso é caso do Freud explica. <risos> certamente.
0: É, é quando o Kibbi Louco foi lá no, no Flow, que ele tava falando justamente disso, e aí o Monarco falou, ah, e as pessoas que falam que gostam de refrigerante? Ele...
2: Cara, é... Exatamente. É triste. Cara. Eu vi é triste. Nossa, é mas, triste Nossa,
0: ele. Que comparação que é essa, é, cara? É, é. Não, porque refrigerante faz mal. Tá, mas. As pessoas. Não, você tá tomando não refrigerante, eu, eu bebo refrigerante. Tá matando
1: alguém? Aí ele falou, mata, é. o refrigerante vai, mata várias pessoas. mas não é sobre isso, né? É, tipo, é.
0: é, é
2: pois eles é, criam, é tipo, o refrigerante é, mata. É uma isso aqui não. falsa simetria de pessoas mesmo assunto. sexo, por exemplo, se casando. Não, não mata ninguém. Então, tipo, não é a mesma coisa, cara. Tipo, é óbvio que não, não é a mesma coisa. Não tem comparação. É surreal como hoje em dia eu vivo falando isso. Você defender a Constituição é ser de esquerda. Você ah. fala tipo, assim: olha, gente, eu acho que as pessoas deveriam ter os mesmos direitos. Ah, seu comunista. Eu falo, cara, isso está escrito na Constituição. Gente, isso rege a sua conversa, vida. Quando
1: que o Brasil vai ser comunista?
2: Não, não nunca, não nunca tem... passou nem perto, é, nunca teve. essa. capitalista
1: até o último fio de cabelo. Comunista quando? Aonde?
2: No, no governo de esquerda que a gente teve, os bancos lucraram, tiveram lucro recorde. Exatamente. Gente de medo de exatamente, é, exatamente. É burrice, Mas inclusive é burrice, foi por isso que a gente está um estado tão puro. Você não estudou,
1: não entendeu nada
2: nossa cara eu, cara eu fico vendo o, o, esse medo né de, do, que assim também tipo é foda porque a gente sabe que são táticas né a, a gente tava falando aí antes tem algumas coisas que a internet mudou que precisariam ter aulas para as pessoas sobre essas coisas porque hoje em dia por exemplo eu vi alguém postando outro dia antigamente você tava na rua tinha alguém gritando absurdos você continuava seu caminho atravessava o outro lado e ela ficava lá gritando hoje em dia você vê essa pessoa gritando absurdos na internet você quer responder você quer comentar você quer interagir você só vai dar mais engajamento para essas pessoas Deveria ter um curso para ensinar. Olha só, olha só, como não fazer discursos que você não quer que tenham visibilidade com que eles não tenham visibilidade? Primeira coisa, não interaja. Segunda coisa, não espalhe. É. Segunda coisa, não mostre para os outros. Só que a galera não entendeu isso ainda e não consegue muito. né Aparece um negócio lá, sei lá, aparece um comentário, nem sei o que exatamente foi que, que o cara falou, mas aparece esse jogador de vôlei lá falando uma bosta qualquer. A galera quer responder Cara, se você responde, esse post dele vai aparecer para mais pessoas. É,
0: ele tinha 300 mil aprendeu... seguidores e tá com um milhão e meio agora, eu acho. E a gente Brasil já aprendeu,
2: raça, bacana, com é, base na última eleição, que se você der voz para essas pessoas, tem gente que tá interessada no que essas pessoas falam. É... Então, o que, que a gente deveria fazer?
3: Não espalhar. Não dar voz.
2: Ah, eles vão ter lá o pessoal deles. Vão ter, só o deles. A minha ajuda eles não vão ter, não. É... Eu não vou ajudar essa pessoa a crescer, não. Eu não vou ajudar essa pessoa a ter esse post visto por mais gente, não só que a galera ainda não entendeu isso, ainda tem muita gente que vai e compartilha comentando ou responde no próprio post ou vai lá e dá um dislike no YouTube, Se você dá um dislike, você interagiu, isso também é bom é, para aquele é número, vídeo, acaba é, é número, eles é querem número, número. Ele quer que você esteja ali, se você viu até o final aquele vídeo, eles vão entender isso como... e a galera continuou fazendo isso, então tipo é, é difícil cara, porque eu estava falando disso por causa desse das táticas né que eles têm esse negócio do, 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 do tal do Steve Bannon lá, né? Que foi o cara à frente da campanha do Trump, uhum. coisa e tal.
1: Que e também que é, foi um braço do, da Força do e Bolsonaro. Também ajudou da família,
2: aqui, né? e certamente vai ajudar do ano que vem. Que é. Deus me tem, tem táticas tipo, declaradas. Os caras falam, tipo, fale um absurdo por dia. Quanto mais absurdo, melhor. Por quê? Porque isso aí vai ocupar espaço no noticiário, nos posts, nas redes sociais, em tudo. Então, quando, por exemplo, é uma coisa que eu demorei um tempo, inclusive, para sacar, mas hoje em dia eu só vou repercutir alguma fala, seja do Bolsonaro, dos filhos dele, de, de qualquer um desses absurdistas, se for uma coisa que pode fazer a pessoa ser presa ou perder eleitores seguidores. Se não foi isso, ah, o Bolsonaro foi lá e falou uma frase homofóbica. Quem vota nele não está nem aí para isso. É... E muita gente que está dizendo que não vai votar nele, também não está nem aí para isso. Então eu não vou repercutir isso, Mano. porque ninguém vai ganhar nada com isso, do que eu quero, do que eu considero que seja ganhar alguma coisa. Não faz sentido ele vir e falar, tipo, ah, sei lá, igual ele já falou, ah, prefiro que o um filho meu morra do que chegue em casa com outro homem. Quem vota nele não está nem aí para isso, se bobear Sim. votou nele por isso. E
1: acha que é uma brincadeira. Que é o perigo maior. Ou acha que né? tá uma brincadeira, é ou que... finge Sim.
2: que é uma brincadeira, é. ou simplesmente não liga, ou até gosta. É. Então, tipo assim, eu simplesmente virar e fazer um post sobre isso, eu tô tomando um, es... um espaço de um post que poderia ser sobre outra coisa. Poderia ser sobre uma treta da CPI, poderia ser sobre superfaturamento da vacina. Coisas que talvez, a gente ainda não tem certeza, mas coisas que talvez poderiam fazer alguém que vota nele e falar, porra, é mesmo, né? Pô, os caras estavam querendo superfaturar a vacina, porra, aí é foda. A é. frase homofóbica, essa pessoa não tá nem aí, essa galera tá cagando pra isso. Então, tipo, não tem porquê. O caso desse jogador de vôlei, eu não postei nada sobre o que ele falou, citando o que ele falou, porque a galera que gosta desse tipo de coisa vai querer seguir esse cara, é. vai querer ir atrás. E Porque que tipo, ele
1: cresceu no número de seguidores. Eu, exatamente. Não é
0: possível.
1: Mas teve uma campanha. E ele já tava
0: falando bosta há muito teve tempo. Teve uma campanha...
1: A favor Bom, dele, né? A direita se apropriou,
0: né? O Bolsonaro, uma galera fez uma campanha... Mas pra,
3: ele estava lá abraçadão com o pra Bolsonaro.
0: Para poder usar do... ele como um case. Ah, total. Total,
1: verdade, verdade. E é muito doido, né? Se for pensar, é, eu, eu, fico, eu fico observando, bicho, é, essa galera, a, a, aliás, falando da gente, né? Voltando um pouco atrás. Até pouco tempo atrás, imagino que vocês, assim como eu, Riram de piadas homofóbicas. de fez. Muito não pouco tempo atrás. É. Num, entendeu? No intervalo de quatro anos, 10 anos, até Dei, esses dias eu ria de várias é. coisas. Hoje em dia eu já falo: opa, oh, cara, opa, não é isso não. Sim. Meu Deus, sabe? É. A gente, como homens, dentro do hétero, no sistema né, heteronormativo e tal, uhum. essa coisa do patriarcado, que é um negócio que parece que não acaba nunca. A gente vive repetindo, muitas vezes sem querer, é, piadas, brincadeiras que vão afetar diretamente a vida de alguém. Então, é, é, o lugar é muito delicado. O Felipe Neto, esses dias, fez uma, uma meia-culpa da, da, das vezes, das tantas vezes que ele fez piadas e, e falou mal de alguém, mas num tom extremamente pejorativo. Pessoas que não mereciam passar por aquela crítica, Sim, É, porque teve a polêmica E o cara do,
0: tem um dos de seguidores. Né? É. Felipe Andreoli fez a crítica eu, eu ao Maurício vi é, e eu aí vi. a galera começou a resgatar a piadinha que o Andreoli fez é, é, do, é, do Andreoli. E
3: aí assim.
0: foi, 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 acho que foi isso que levou o Felipe Neto a fazer isso, porque o Felipe Neto já falou algumas vezes, tipo, que ele evoluiu e tal, porque ele realmente fazia muita, muito comentário homofóbico e é. tal.
1: E... Racista também, machista Sim. É tudo isso, é um pacote é. Sim, e, e é isso, cara eu, eu
0: fiz, eu tenho um vídeo no meu canal Que é reagindo A primeira apresentação de stand-up Que eu fiz E eu falo justamente disso, tipo, eu vou reagindo falando Cara isso aí em eu, 2009 eu, eu, eu tava queima, super é bem mais, intencionado né? Mas <risos> tá tudo errado, cara Tá tudo errado Porque assim, eu Eu, 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 eu era arquiteto Desde quando eu decidi fazer arquitetura, eu comecei a ouvir piadinhas homofóbicas. Então, eu queria fazer no um ambiente, lugar de né? quem era o alvo das piadas. Mas eu sou hétero. Não sou... Tipo, não quem é sou que... eu? Então, é, então a é, minha é. resposta. As não de mim a, minha, é, a minha resposta era só. Era quase que me defendendo, mostrando que não, não é todo mundo que é viado. Como se fosse ah, um problema. É. Então, na verdade. É, Tá, tá tudo errado é. e eu falo cara isso é... e eu vou comentando justamente isso de mostrando de, de como que a gente tem a oportunidade de evoluir né? a gente tem a oportunidade é. de, de rever é. de repensar posturas que a gente tinha que muitas vezes a gente vai crescendo já dentro desse ambiente e não, nunca para para pensar nisso mas quando você pega e para para pensar você, você começa a rever uma série de, de situações eu, hum. a, e, e a, hemofobia, a homofobia ela é até mais escancarada, mas se a gente for ver as nossas atitudes machistas, por exemplo, elas são muito mais sutis, muitas vezes, no dia a dia. E é muito mais difícil a gente... É, porque, porque a homofobia ela era bem aceita, igual você falou, até Sim. muito pouco tempo atrás, ah, é, né? É. E, e, um e eu acho muito legal Hoje e em dia eu vejo ele ah, é. Hoje em dia não pode fazer piada com nada Hoje em dia todo mundo é muito mimimi Cara, não, você pode fazer É a mesma coisa que eu falei lá do, você, você, você não fazer. quer É até a crítica é. é muito claro hoje, o cara faz uma piada é, Machista Ou faz uma piada, sei lá Insinuando que, ah, porque não sei o que O cartão de crédito pra mulher Há 10 anos atrás, essa piada... Ah, a galera ia morrer de rir e dar um aplauso Hoje em dia, tem algumas risadinhas ainda, mas funciona menos. Aí, se alguém vira e fala, cara, essa piada sua eu machista, é machista, agora não posso falar mais nada. Eu falo, não, cara, é porque a galera não está mais achando graça. É... Por que, que você vai insistir numa piada que... que eu até falo... Já, já fiz um vídeo falando disso, de que as pessoas falavam ah, porque na época dos trapalhões era muito melhor. <risos> você podia fazer piada com tudo. Ah, o Mussum aceitava as piadas racistas. Ó, primeiro... O Suno está aqui para se defender. Eu queria saber se, se ele Difícil, realmente né? achava de boa ou se ele era obrigado a aceitar aquilo. E se hoje em dia ele e ainda, ainda segundo, de boa? Você acha que uh, na época dos trapalhões era melhor? Por que, que você não abre mão de toda a evolução que o mundo teve da década de 80, quando os trapalhões faziam? Porque, olha só, os trapalhões nunca fizeram piada com iPhone, com Twitter, com smartphone, com carro flex com Bolsa Família. <risos> tem um monte de coisa que os trapalhões não fizeram piada e a gente faz hoje em dia. vamos fazer uhum. o seguinte, você fica com essas Só que piadas tem daquela é... época, mas você abre mão de tudo isso você quer. Abre mão, então, de toda a evolução. É... Porque você quer aceitar toda a evolução tecnológica que, que a sociedade teve mas da, década aplicado, da década de 90 para cá, não é a você, não mas a, a evolução Só social você não quer. Por quê? Porque você era a pessoa que era privilegiada naquela época e... Que, ela não. Essa evolução é, social não. É, é não,
2: o que a galera faz com a Bíblia. Não
0: ajudou diretamente a você.
2: É o que a galera faz com a Bíblia. Pega só a parte que quer. Não, essa parte aqui eu vou seguir e vou cobrar que todo mundo siga o resto aqui que não me convém. Vão fingir que a gente não leu. Ah, é velho testamento, não vale. Quem falou que não vale? Alguém falou, a partir daqui não vale mais. É, é umas coisas, cara. A coisa que eu acho que me deixa mais puto, que é o exemplo que eu acho melhor pra, pra, pra deixar muito claro como que muitas dessas coisas são indiscutíveis. É, é só a pessoa sendo cozona e que é tipo a homofobia descancarada, por exemplo, é quando é a respeito de nome. Quando é a pessoa, por exemplo, que mudou de sexo ou qualquer coisa do tipo, não vou saber dar exemplos exatos também porque eu não, não domino tanto os termos, mas sei lá, mulher trans e aí tipo quer ser chamada a partir de agora pelo nome social lá por outro nome. E aí a galera é contra e não, não quero porque biologicamente não sei o quê. Aí eu fico vendo, tá, beleza, então por que, que você aceita chamar o Mirosmar de Zezé de Camargo? <risos> por que o jogador de futebol, quando o cara às vezes quando ele surge, né, ele tem um nome? Igual, tem um do Cruzeiro aí, recente, o Nonoca. era Ventura. Noroka. Aí não, agora eles estão Miros chamando... No foi é
1: até bom, se vocês é de Pois é, é. Brincadeirinha. Ele
2: quis trocar, exatamente. Ele quis trocar porque ele preferia Acho aquele. nome falou. Falar, né? Esse aqui tá melhor, então ele trocou. A gente tem amigos humoristas que trocam, que usam outros nomes. E aí, tipo, é, inclusive eu... uns que estão na mesma E aí o jogador, por exemplo... <risos> <risos> e aí o jogador, é, por é que exemplo, que Na, na verdade, <risos> meu nome é Cláudio. Olha, ó, a Cabivara Esse falou... falou. <risos> E aí, tipo assim, tem o Nonoca, que agora é Lucas Ventura, né? Uhum. E aí a galera vai se adaptando e passa a chamar e daqui a pouco tá chamando. Sacou? Tipo, o cara fala, não, eu quero ser chamado desse jeito. A galera fala, tá bom, vou chamar desse jeito. Mas aí com as outras pessoas, não, eu falo, tipo, tá, então, eu, tipo, eu, a Pablo Vittar você não pode chamar, não, mas mas o Lucas Ventura, que era o Nonoca, você aceitou porque ele quis. Tipo, é, é, é o momento que você fala, cara, simplesmente você só tá sendo cuzão. Você só é. quer ser um cuzão, você faz questão de ser cuzão, e você quer desagradar as pessoas. É isso que você quer? Tá, é isso que você tá conseguindo. É isso que você tá fazendo. Só que falar você fala, não, é meu direito de liberdade de expressão. Cara, só chama a pessoa pelo nome que ela quer. Dedo ser arrombado. Tipo, a pessoa tá falando. <risos> seu, seu amigo amanhã falar, não, me chama de Ricardo, mas não, me chama de Lucas. Tá bom, por que eu não vou chamar ele do jeito que ele quer? Só para incomodar ele? é. É só para incomodar. É realmente o pessoal é, é esse humor, nem só humor, mas essa convivência de, de, de colégio, né, de, de, de infância, de adolescência que você quer incomodar os outros o tempo inteiro, sacou? O problema do é Reaça
3: isso.
1: o problema do reaça que eu vejo é que eles querem modelos iguais, entendeu? Tipo, querem deles. padronizados na ideia deles. Então, se tiver alinhada totalmente com a ideia deles, né, de progresso, de família, de trabalho. De postura social, se estiver dentro desse espectro, eles respeitam, né? E, e aí, e claro o diferente, que não nada o diferente eles. Se, torna um se torna um opositor imediatamente. Então, a pessoa que discorda já é um opositor, dentro da família, né? A pessoa que é, já é, de, de fato, ainda. já é mais ainda, né? Excluída, então... A parte boa desse drama todo, que a gente ri e chora, né? porque é uma tristeza e uma alegria que a gente acha graça e, e chora, e é confuso, é um negócio muito... O momento que a gente está vivendo é um momento muito estranho, muito tenso. Eu, a parte boa é que eu acho que a sociedade passou a discutir coisas que não discutia antes.
3: Sim.
1: Então, é. muita coisa que era varrida para debaixo do tapete está na mesa da é família. Mais. Na mesa da família. Hoje em dia se briga curtir, por várias, várias coisas prima, que antigamente... Está tá todo mundo ali tendo noção. E a geração mais nova com smartphone na mão, eles têm acesso a tudo. É um clique, é uma passada de tela. E tem acesso a coisas que a gente não teve. Então, não tem como quebrar. Essa mudança, ela veio para ficar. Tadinho dos reaças. Vão sofrer demais.
3: Porque Vamos eles não estar vão contra conseguir. Muito eles tempo não aí, vão mas, conseguir
1: é. segurar... A revolução que a gente está vivendo atualmente, Aí. politicamente, ideologicamente, tudo de maneira abrangente e questionando todas as bases, inclusive do capitalismo, né? que, 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 que exclui, né? inclusive a violência policial. Tudo isso que a gente está falando aqui desde o início está amarrado. É quase, que uma coisa, é quase que um combo do, do, do momento atual. A gente não tem como fugir desses temas. E se é a gente não topá-los, né? se a gente não encarar os temas de frente e pensar sobre eles e rediscutir, encontrar uma nova forma de fazer, de viver, a gente não vai sair desse lugar, vai todo mundo sofrer. Então, o melhor caminho é aceitar a mudança como um novo sistema, como um novo modo de viver, porque o sistema velho, já ca... o patriarcado está caindo. Está é é? tudo caindo, está tudo ruindo, tudo que para a gente era sólido, está tudo ruindo. Então, assim, eu, não, eu, eu, como artista, inclusive, eu não tenho a menor é, é, inocência quanto a isso, entendeu? Eu acredito que a gente está vivendo um momento de virada total, é, é, de quebra tem... de paradigmas, assim, de maneira radical. É, e acho que esse, esse retrocesso... Esse embate, inclusive, potencializou o debate. O embate dos antagônicos, né? Os progressistas e os reais Mais motivou, motivou o resultado de um, de um debate saudável, que não era discutido, né? Então,
0: acho que esse retrocesso, vamos viver um momento inclusive, muito que legal, a gente frente, eu, eu viveu acredito. no mundo só não só no Brasil, com, com eleições de Trump e Bolsonaro, ele faz parte desse processo, inclusive,
1: de, patinando de, a sociedade. É patinando, é, é né?
0: a coisa do efeito mola, né? Tipo, a mola você está ali espremendo ela, tipo, as pessoas que estão só se fudendo estão ali espremidas. Na hora que você solta a mola ela vai lá na frente. É. E aí a gente vê alguns exageros também da, da galera progressista. Porque, porque é a galera que tá lá na ponta. Pô. Você passou a vida inteira sendo espremido na hora
1: é, que você o solta. O pessoal voltou a usar pochete. Não ah. tem limite, galera. Só que a eu mola. Eu também rachei de Eu ri galera demais exagera, disso, né? Agora, de... Hoje em dia eu já não, não rio mais. De... Mas
0: não, não... <risos> eu fui, pochete, gente, pela. E
2: usando no ombro, igual o pai. Moda, eu falei, moda, não, moda. você tem 16 anos, para com isso. Absurdo. Só que a
0: mola, quando você solta, ela vai. Ela, ela, até ela chegar no ponto de repouso Massimo. dela, ela vai lá na frente e, volta. e ela volta também. E aí eu sinto que a gente foi ali e agora a gente está nesse momento de, de voltar. Tipo
1: um rebote. Né?
0: É, tipo um rebote. E, e agora a tendência, eu acredito, é de, de, de expandir mais e... E ficar nesse vai e volta, mas sem nunca voltar tanto é. ao ponto lá de trás. E, e é um... Até chegar no ponto de repouso que seria o ponto ideal ali da. É, e você acha um negócio... que, é, que é um ponto de utopia, né? É,
2: ainda, né? Tem um ainda, negócio ainda que eu, eu acho toco, curioso e né? que me dá um pouquinho de esperança. Eu não sou tão otimista igual a você, não, mas <risos> um negócio que me dá uma esperança é que algumas das ditas minorias, na verdade, são maiorias. Claro! Exemplo: mulher. Desde sempre. O, o, o negócio do patriarcado, do mundo machista e coisa e tal, controlado por homens. Sendo que as mulheres são maioria, não sei se no mundo exatamente, mas no Brasil até onde eu sei, maioria é mulher. Eu falo, tá, no momento que elas entenderem isso, no momento que todo mundo entender isso, que todas as mulheres sacaram, assim, cara, ô, peraí, a gente é a maioria, por que, que o negócio está privilegi privilegiando eles? Eu acho que a partir do momento que se começa a entender esse tipo de coisa, você já, tem uma, você já começa a ter uma mudança aí. É a mesma coisa com a população preta. Em teoria, branco no Brasil é a minoria. Então, é... tipo na hora que essa galera entender, fala, oh, peraí, como que a gente pode efetivamente se organizar nesse sentido? Mesma coisa com o pobre. Tendo consciência é pobre. de
3: classe.
1: As pessoas não têm consciência exatamente. de classe. Exatamente. Se Por isso tivesse que é consciência de classe, não tinha isso.
2: Que começa exatamente no ponto que é chegar do pobre e no... classe média. O dia que a classe média entender que ela tá mais para pobre do que para rico... Eu até falo isso num texto meu. A classe média, se ela tiver uma doença grave que o plano de saúde não cobre, você vira pobre. É. Você vai, eu tenho certeza que se eu tiver vai uma doença casa, grave que o plano é. de saúde não cobre, eu vou morar embaixo da ponte. Uhum. Eu sei disso, eu tenho essa plena consciência. O dia que essa galera da classe média entender que eles estão mais perto disso do que de ser rico, eles vão parar de defender rico. Vão é. entender, peraí, peraí. Quando falam de taxação de grandes fortunas, não é de mim. Não é de mim. Não é, não é se bobear nem da galera que mora no Mangabeiras que a gente falou não, ali no começo. É. Não é nem deles. É
0: realmente gente que tem muito, o
1: muito... O cara um é, é, Corolla parcelado, bicho. Acho que é rico. E acha que é rico. <risos> e
0: é velho. É velho. Você comprou um Corolla, é velho. Me ajudaria.
2: É, mas é exatamente...
0: É, o, porque no Brasil cara... tem tanta gente tão é, fodida...
1: Esse é e acha que ele é inserido, é porque ele, ele acha é que ele é rico. Ele, ele acha não que ele é rico. Você é
0: é é. citou o Felipe Neto aí mais cedo. O Felipe Neto passou por isso recentemente. Que ele Tem um tweet dele lá que ele fala... Que temos que combater o acúmulo de capital e tal. Aí a galera da direita... Pegou esse tweet dele e colocou do lado de uma foto dele no jatinho dele. E aí ele respondeu, falando, cara, eles não estão entendendo. Tipo, beleza, ele, o Felipe Neto, em relação à grande maioria, ele é. Ele, ele tá muito acima. Mas ele ainda não é um bilionário. Assim. Ele, tá, ele tá falando do acúmulo de capital de verdade, de verdade. né? Porque, e, assim, só pra isso, gente, não, pessoas não, não é mais ser um o indivíduo vai resolver coisa isso. Que outro mundo. É. Mas. Para galera que realmente acumula o capital, um jatinho é troco de bala. É,
2: total. E não é nem só isso. É que tipo assim, o que essa galera não entende, é o clássico comunista de iPhone... Como se uma coisa excluísse a outra. Essa galera não entende é, a galera não o entende que é que o comunismo. O comunismo não não ele, ele quer que iPhone. todo mundo
0: tenha iPhone. Não é, que
2: ninguém tenha. <risos> cara, tipo, é, é, Porra. é, é, é absurdo. Porque é isso. Desenhar, tipo assim, né? Quando o cara vira e fala, tipo assim... Ah, eu sou contra o acúmulo de riqueza e ele é rico pra caralho. A galera fala, ah, então por que você não distribui seu dinheiro? Porque isso não vai resolver. Porque não é assim é. que funciona. Não é uma pessoa que vai
0: fazer isso. É o governo que tem que fazer se a gente isso. Pegar você o, tem que ter políticas de públicas de pra fazer isso. Se a gente pegar o tanto de dinheiro que existe no mundo e distribuir igualmente pra todas as pessoas do mundo todo mundo vai poder ter um iPhone.
1: Claro. É isso. Muito mais é. do que um iPhone, inclusive. Muito mais. Muito mais.
0: Só que, enquanto isso, tem gente com um iPhone Pro, que é muito mais caro, <risos> enquanto tem outros passando fome, sacou? Ah. E aí, a galera do, do, do livre mercado e tal, não consegue entender que quando a gente fala de distribuição de renda, a gente está falando do básico, do mínimo. Ué.
1: Do alimento, Caramba, né? do acesso à informação, é. É. do acesso à educação, Sim. à saúde. É, eu
2: vi um post, joga outro dia comentando, falando, ah, porque quando, quando teve a eleição e tal, que a galera, teve gente da esquerda falando, ó, oh, o governo Bolsonaro vai chegar aí, vai acabar com Bolsa Família, vai acabar com não sei o quê, vai acabar com o investimento em ciência, não sei o quê. E ela falando, ah, alarmismo, tá querendo botar medo na população e coisa e tal. E foi o que Acabaram aconteceu. Acabaram essa né? semana
1: com Bolsa Família. E foi o que aconteceu.
2: Foi. Eu vi gente comentando, não foi capa em jornal nenhum. <risos> assim como quando tem as manifestações. Quando tem manifestação a favor, é capa em todo lugar... Se fala disso, sei o quê. No dia que teve a manifestação contra... Ninguém falou nada... Não aparece... Aparece às vezes um notinho... Um bloquinho ali pequeno... Dentro, lá no meio e tal... É difícil, cara, porque o próprio governo fica criticando a mídia, falando "Ah, essa mídia, essa mídia é comunista, a imprensa. Eu acho ótimo quando eles usam o termo extrema imprensa, que é mais, um momento, é mais um momento muito claro de burrice deles, porque a imprensa, extrema em teoria, é o quê? É noticiar de forma mais verdadeira possível ali o negócio. Quando eles chamam de extrema imprensa, eles estão dizendo que seria a imprensa mais correta possível. Então, nem o termo que eles usam não faz sentido. Mas aí eles viram e falam que é de esquerda e tal, não sei o quê. Cara, a mídia é absolutamente, praticamente toda de direita. Os grandes é. veículos, os donos, os é. anunciantes, os, os, os sócios, os acionistas, são tudo de direita. É. Os jornalistas, não. Os jornalistas, realmente, não. Mas o editor que vai cortar as coisas, que vai falar, não, não, isso aqui não põe, não. Aquelas matérias que já saíram, que o povo sempre lembra. É, tem lá não sei o quê, tem o nome de alguém, é, tipo, fulano, mas posso tirar se achar melhor não citar e saiu sem querer, Agora espera um negócio para apagar depois e não apagaram e foi para ar assim. É uma coisa que você fala que... Cara, eu, eu fiz comunicação social na época do Aécio aqui no governo de Minas, tipo, conheci um tanto de gente que trabalhava nos jornais, a gente sabe como é que era, a gente é. tá ligado como é que é. era, negócio de censura, de gente lá dentro, a irmã dele, de, 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 Nossa. de fazer coisas, não vou falar nada porque né? vai que a gente é processado, mas assim, de coisa que você escuta a galera falando, você fala, é... Tipo, é tudo de direita, é tudo puxado para direita. É só você ver o tratamento que se dá para cada coisa. Tipo, quando, quando o governo, sei lá, Lula ali, por exemplo, tava economia voando e coisa e tal, beleza, os caras deixam quieto. Começou a dar errado, meu filho. Vamos bater todo bateu. dia. Aí é. vem o Temer, que era para agradar o interesse de empresários e coisa e tal. No dia seguinte, ele já tava falando de retomada de economia, que tava melhorando. Eu não esqueço desse jornal hoje. É. No dia seguinte que o Temer tomou posse, os caras falando, ah, retomada, empregos e tal. Eu olhando e falando, ai, mas em um dia mudou muita coisa, aqui, hein? Né? É, é Em um melhor, dia aí o negócio tá indo aqui, mesmo, hein? É impressionante, cara. É. Impressionante.
0: Mas eu discordo do que você falou aí do, do do, do, da época do Aécio Neves. Ah. Porque a gente sabe que Neves aqui em Minas é só coisa que todo mundo ama. Ah, político, todo mundo ama Neves. <risos> É, jogador, de, jogador futebol. de futebol, todo mundo ama Neves, <risos> é, cidades, todo mundo ama Neves, enfim, Verdade. Neves, <risos> Neves, bem, Neves em Minas Gerais é só coisa boa, e é com essa que a gente vai chegando ao final do BHQ. Pois é, o papo tá bom. quer continuar? Vai, quer fazer vai, bora? Vamos. Então continua. <risos> então, vou ter que pegar mais uma cerveja. <risos> é, e mesmo quando encerra, na verdade não encerra porque ainda tem um quadro. É, porque que... a gente encerra, tem um quadro ainda. Mas a gente pode aproveitar para já... Chegou a pergunta aí, senhor aí? Gente, ah. a, a gente vai encerrar. Eu quero, a gente precisa que vocês mandem perguntas, senão, senão não vai ter perguntas para responder, basicamente. É, eu tenho mais <risos> uma pergunta
1: para fazer aqui depois é. também. Então, não não é que a plateia toda hoje é Bolsonaro e resolveu ficar
0: não. Mas vamos aproveitar para agradecer nossos apoiadores. Agradecer começando pelo Estúdio Leste, que é aqui é esse lugar maravilhoso. Que, inclusive, você quer gravar seu podcast, você quer, quer gravar um seu programa para o YouTube, você quer fazer um comercial para o seu pequeno negócio ou para o seu grande negócio, você quer gravar o seu, seu clipe da música que vai lançar, o Estúdio Leste está aqui disco que talvez tá à disposição para é, poder ajudar você a fazer sucesso aí na internet. Inclusive, a gente falou muito aqui do, da questão de São Paulo, Rio e tal. O senhor aí me chamou ali e me lembrou muito bem que também podcasts... A gente tem vários que já estão estourados lá em São Paulo e tal. Em BH, a, a, a coisa ainda não explodiu. E sendo que a gente tem muita gente legal para... Muita gente legal para opinar, para produzir material ah. aqui. É. Então, a gente também está correndo atrás disso aí. E tentando é, sobressair aí, de alguma maneira e bater de frente com, com São Paulo. Agradecer. Agradecer. A, a fazer pão de queijo. Ah. É. <risos>
2: Falando em comida, agradecer também ao nossa apoiadora, a Bela Pizza Betim. Bela com dois L, você acha aí no Instagram. Se você for de Betim, você pode pedir. Se você não for de Betim, você pergunta pra se eles entregam aí na sua região melhor pizza da região metropolitana aí de de Belo Horizonte, tem muito aqui, boa.
1: Tem até aquela música de Betim, de Betinho.
0: <risos>
1: vai virar de Gotar tá? Bela Pizza
0: Betim. Bela Pizza Betinho, vai virar. Agradecer também a Cervejaria Albanos, que também está apoiando a gente aí. A Cervejaria Albanos. Essa se entrega no Brasil inteiro. Você querendo pedir as melhores cervejas. Inclusive, tiveram três cervejas premiadas aí. No, no último concurso, eu não sei o nome do concurso não, mas foi lá em Londres, um dos concurso mais concursos <risos> cervejeiros cervejas. do mundo, e três cervejas premiadas, inclusive Cerveja, a Life Lager, Inter. que a partir da semana que vem é que eu vou estar bebendo, porque a minha nutricionista me proibiu de beber essa aqui. A Life Lager não tem carboidrato, tem açúcar, então para quem está ficando diabético como eu, <risos> não que eu possa beber toda hora, mas, mas quando for beber, melhor querido. beber ela. Dá uma segurada. Então agradecer também a Cervejaria Albanos e a Made in BH, de onde a gente trouxe esses objetos que estão no nosso cenário mesa aqui, a Made in BH, é, várias tem várias coisas muito legais de Belo Horizonte, tem muita coisa legal. Belo lá. Horizonte, Minas Gerais, fica ali no Mercado Novo, no segundo andar do Mercado Novo, e, entrega e também, também entrega também, tem um, pelo site, você consegue comprar todos os produtos. Entra lá no @madeinbh, bh escrito b e a g a e você consegue Volta acessar na a loja. E agradecer também o nosso apoiador, que a gente sempre esquece de agradecer, que é também o BH Comedy Club. Também. O BH Comedy Club, que tem trazido vários shows de comédia maravilhosos aqui para Belo Horizonte, inclusive os shows da galera de Belo Horizonte. O próximo vai ser no dia 13 de novembro, um sábado, lá no Teatro do Minas Tênis Clube. E vão ser seis humoristas sensacionais. Vão ter vários humoristas foda. Vai ter o Kaique Dumont, que a gente citou aqui hoje. Uhum. Vai ter o Thiago Souza. Beijo vai, vai ter também uma galera eu que eu agora esqueci. O Rubens Ramalho, o Thiago Souza, o Kaique Dumont, o Willian Carvalho. Ah, eu... Vai ter também agora ah, o Guilherme Santês. E o Bruno Berg, que é o melhor tá? dos seis. O Bruno é. Berg vai estar lá junto com eles. Diz que o menino aí é bom.
2: <risos> e agradecer também nosso, patrocin... nosso apoiador hoje aí também, o Picolé do Amado. Não sei se vocês conhecem, mas você de Belo Horizonte deveria conhecer, que é muito bom. O Picolé é muito tradicional aqui, muito gostoso. Fica ali no, no Anchieta, mas vocês conseguem achar aí na, tem, tem mais, nas redes tem sociais. Tem mais pra... eu não
0: lembro agora onde é, mas a, a principal. Tem, acho que em Tiradentes, e... né? Não, tem outra. Sei outro que tem em BH. no interior ah, também. A acho a que é, que é tiradentes. em BH. Eu em BH? Acho. Eu agora não tô eu tô na dúvida do... ah, Aí vocês vão na rede social aí que Palais vocês conseguem achar também. É. Inclusive tem um picolé aí no
2: final. Ô, oh, beleza. Verdade.
1: Que oh, maravilha. Oh, oh. O
2: convidado veio aqui. Pode não gostar do programa. Ele sai bem alimentado. <risos> ele é, toma uma, é, uma cerveja, ele é, come pizza é, boa, leva um picolé. Importante <risos> é isso. Aqui a gente está preocupado com é, a satisfação da pessoa. Eu vou
1: provar
2: daqui a é pouquinho. <risos> e dizer, pessoal de São Paulo, se tiver alguém de São Paulo aí é assistindo, sexta-feira agora, dia 5. Eu, Bruno Berg, e o João Basílio e o Thiago Carmona, desculpa qualquer coisa, completo, vai estar aí lá no Barbichans, que é o, o antigo Comedians, que na verdade agora chama Clube de Comédia Barbichans. A gente vai estar apresentando lá.
0: Completo, então, garanto seu ingresso aí no, no Simples. Desculpa qualquer coisa, que completou 10 anos de existência nesse ano. E vamos Sim. estar pela primeira vez em São Paulo, depois Eu de 10 completo, anos. Verdade. Então, você que é de São Paulo aí, Acho oportunidade que... sensacional de ir lá e se arrepender. E não se esqueça de, falando em <risos> se arrepender, não se esqueça de, de se inscrever se
2: aqui, curtir aí o, o vídeo também, que é bom que o YouTube entrega para mais gente, como a gente já explicou aqui antes, e mandar seu comentário aí, mandar se tiver alguma pergunta, qualquer coisa aí também,
0: fique à vontade. E é, nós eu... temos um quadro aqui, que você falou para ele já? Não. Ah, é um assim quadro surpresa. O um quadro surpresa, é quadro Dois Minutos com o Pedro Moraes. Que chique. É, 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 e inclusive os outros convidados que vêm, tem que <risos> acostumar com esse nome aí. Dois minutos, como é que funciona? Nós vamos te fazer várias perguntas durante dois minutos, só que você só pode responder as perguntas usando duas palavras.
1: Nossa. Meu Deus. É isso. É, o,
0: o, <risos> não tem a explicação, é simples, é, né? É bem a simples,
1: na verdade. É. fogueira, né? A famosa fogueira. É. É. Mas Joga assim, até fogueira.
2: duas palavras, se você quiser responder com uma também, ele pode. É, pode. Para não dificultar demais também,
0: né? Pode. Então, você vai... Eu não vou, vou marcar vai aqui no, por um, no, no celular, o ele desperta, é que aí... A gente fica sabendo quando deu os dois minutos e não parece que estamos roubando. Porque a última pergunta, aí você pode, aí a gente deixa você a pode gastar o tempo que você, que você quiser. Então vamos lá, vamos começar. O, qual o nome da sua música favorita de você mesmo? Claro.
1: Se tiver mais de duas palavras, vai ser. Um... É, nossa. Aí ele resume. Tem mais de duas palavras <risos> Canção da minha vida Alguma vez você já esteve com a carteira
2: de motorista em dia? Várias vezes
1: Duas palavras
3: <risos> você vê, ele tinha acertado aí ele botou mais palavras pra errar
0: é, O que você acha da atuação Da polícia de Minas Gerais?
1: Descontrolada, às vezes na, Três palavras.
2: Por falar nisso, na Praça do Papa, você fica perto de qual grupo? Dos
1: maconheiros, claro. É bizarro, claro. A gente já sabia, é. né? É.
0: Quais são os seus sete cantores favoritos?
1: Caramba, mas não eram dois? Não, a pergunta eu é. é, posso ter quanto fato quiser. A resposta. Caetano.
0: Gil. Foi duas.
1: Já foi ah, tá. Qual foi o pior
2: show que você já fez na sua vida? Oi? Qual foi o pior show que você já fez na sua vida?
1: Um show particular para um público que não queria me ouvir.
2: Também teve mais, mas às vezes a gente é, deixa, acho porque, que, porque é. é. Ele a regra, não não. gente tem dificuldade gente, com regra. Tô com dificuldade de duas palavras, foi mal.
0: Defina
1: Bolsonaro. Um bosta
2: essa aqui é. só para quem conhece afinal de contas para onde Pedro vai
1: sobre a linha do trem mais de dois a gente já, a já cara, cara, a gente,
2: ninguém ninguém usa só duas palavras também quando vem a gente já desculpa, tá desculpa gente tá tá eu eu, tô, eu, tenho que
1: eu não passei no psicotécnico
0: qual o maior picareta da música mineira <risos> Nossa. É pra isso que a gente dá cerveja. <risos> aí, ó, e essa, ó, aí despertou, essa aí Já falei duas palavras.
2: Aqui. Nossa, bicho! É. Hum. Não tá aí no, nos, nos dois minutos. Então, mais uma outra pergunta. Você tem TikTok? Não. Você fez, pretende fazer, nem pretende, não... Não. Pensa no caso. Não, não agora pode responder tranquilo. Agora não, já acabou não, não, as não, duas não, palavras. Não. Você não pensa em botar trecho de música, nada assim, não usar. Cara, eu ferramenta. não entendo
1: a lógica do TikTok. Eu sei que tem uns 15 segundos e os 30 segundos, mas eu não entendo a lógica. Acho que não, agora, agora já, já tem pode ser até, até, 3 3 até 3 minutos. É. É. Oh, evoluiu. Evoluiu. Falando
3: nisso.
2: <risos> <risos> e você define, a gente falou aí antes de, de mercado e coisa e tal. S você corta tempo nas suas músicas por achar que tá grande demais? Sim. Às vezes você achar que tipo assim, eu queria que essa música fosse maior, mas eu sei que ela precisa ter. Qual que é o tempo máximo? Qual que é a sua regra de corte aí?
1: Vou falar igual o Caetano na, na live. Na live, não, no, no, no vídeo. No, no, no corta dos dos fundos. É. Três minutos e meio é um tempo médio de uma canção. Aí eu já dei a
2: resposta, né?
1: Então, três minutos e meio.
2: É que até é um negócio também que vem mudando, né? Eu lembro que antigamente era quatro e pouco, aí baixou um pouco para quatro, aí agora já tá no tre... É igual filme, né? Filme antigamente era duas horas. É. Hoje em dia dificilmente você ver um filme de duas horas. É. É uma hora e meia, uma hora e quarenta. É. não sei quando é um Vingadores, o último, duas lá que eles botam três horas né? de filme, é. mas a maioria já foram. já foram encurtando, né? E uma outra dúvida que eu fiquei que é um negócio que eu fiquei pensando. Quando você vai escolher o setlist para um show, você escolhe simplesmente tipo assim, é o que eu quero tocar hoje, foda-se. Ou, tipo, ou você é muito influenciado pelo que a galera costuma pedir, pelas músicas que a galera canta. Porque nem sempre o que a galera pede é o que a maioria canta também. né? Imagino que deve é, variar. É. Mas você se pauta muito por isso? Você se pauta muito por tipo assim, ah, essa aqui eu sei que o povo canta, ou vai só nas que o povo canta ou não. Ah, vou agradar eles um pouquinho e vou no meu também. Qual que
1: é a onda? Ué, já teve lugares de eu, faz, de, faz, de eu ir lá fazer um show e o público conhecia uma música que eu, que eu tocava pouco. Que eu quase não tocava. Então, eu acho que sempre tem uma margem. Eu tenho um repertório, assim, é diferente de um show com banda, onde eu vou fazer um repertório fixo, né? Então, que que já sai de casa... O que vai tocar. É, né? os caras também ensaiaram uhum. pra tocar aquilo. Então, não dá pra eu tirar da cartola uma música e vai todo mundo tocar. Uhum. Não é tão simples assim. Então, o ideal... Eu tenho muito mais liberdade no show solo, onde eu, onde eu faço um setlist esperado E no meio desse set list alguém grita o um negócio Ou então o público já espera outra coisa, pede mais de uma vez uma música Eu vou lá e mudo o repertório Mas com show com banda é difícil mexer e tem alguma música que você gosta muito e que as pessoas cagam pra ela e
2: que você acha que as pessoas deveriam conhecer? Fala pra eles. <risos> que sempre tem. Sempre tem aquela que você gosta muito e você fala, porra, mas ninguém escuta, ninguém comenta. Eu posto ela, ninguém fala nada. Sempre tem.
1: Cara, tem. Qual tem, seria sim, essa? Tem sim. Tem, eu tenho uma música que eu, que eu resgatei, ela recentemente, e agora inclusive... Eu até expondo uma coisa que talvez as pessoas não saibam, as pessoas que me acompanham. Ah, polêmica. Que é uma música polêmica. Uma música que Amanhã, que é uma, a, do meu último disco, do Vertigem, que ela fala coisas muito legais, assim, que eu achava que era uma música que ia acessar as pessoas e, no final das contas, é ela não era. foi uma... É, aquela coisa, né? E aí, recentemente, eu toquei ela no Instagram, Voz Violão, e várias pessoas acharam que era inédita.
3: Uma música, pô, música nova, é nova, bacana. Eu falei, pô, assim, Me é, é né? ajuda aí, amigo. É, você não é ouviu o disco, né? É, é E aí eu tenho tocado ela
1: mais uhum. vezes, assim, porque eu acho a música massa. Ou seja, está atingindo agora pessoas que naquela época não atingiu. Né? E... Então,
0: velho, somando isso ao que você falou mais cedo sobre. Falar, atingir mais as pessoas, mudar as palavras, colocar as coisas mais simples. Pra quem tá vendo a conversa aqui, tá achando interessante, fala, pô, eu vou, não conheço Pedro Moraes, vou pesquisar qual a música que a pessoa deveria ouvir primeiro. A música de... Tem alguma ah, que é tipo, que... ó, ouve essa aqui, se você gostar dela, você vai pras outras.
1: Levando em consideração o que a gente falou tudo aqui, né, sobre a internet e como a internet está acessando a vida das pessoas, eu acho que o poema Bilhete do Mário Quintana, que eu musiquei e está no meu último disco, é uma música de fácil acesso. Então, considerando isso, eu acho que ela é uma música que eu apresentaria, por exemplo, quando, ninguém, quando a pessoa fala, ah, me manda seu trabalho aí, não conheço. Eu já manda essa música. bilhete Porque ela é uma música é, ela é uma música muito direta. É um poeminha do Mário Quintana que eu musiquei, que vi, entrou no disco e tal. E como ela tem um beat muito interessante, assim, que beira o hip hop, mas é uma canção que eu tô melodiosa. Eu acho que ela tem um apelo diferente, sabe? Eu acho que ela tem uma, uma chance de conectar mais rapidamente. E é
2: verdade esse bilhete. Eu não podia deixar você passar. Você ouviu essa música. Mas a, a minha dica, se eu fosse dar uma dica aí da música de entrada pro povo de cada lado, que você até já citou, que eu acho é. que é fácil de, de, de muita gente a gostar. Primeira do primeiro e... disco, né? Poxa. Ainda ele... tem isso, muita né? Já, gente já começa, começa conhece, de cara. É, é, é. Muita gente e Fúria do Infinito fica a minha dica aí também. Boa, Fúria do Infinito boa. também é muito boa. É boa, boa. Muito
1: boa. Essa música é muito pedida, inclusive.
2: É, imagino. É porque ela é aquela coisa. Mas eu gosto de coisa. Eu boa. acho
0: que tem uma coisa também do de quem é muito fã acaba pedindo as músicas que não, não que necessariamente não são, são as que a galera fobiates. vai conhecer, né? É.
2: É, é, a galera gosta é. de ser diferente também, né? Tem muito isso, música rola muito isso. A pessoa gosta de gostar da música que ninguém conhece, é. ou que não
0: toca tanto. Mas é, um é isso, muito... pô, a pessoa ah. que conhece, que é fã mesmo, ouve todo, conhece todos os discos de cabo a rabo, ela vai no show, ela sabe que tem uma música que não vai ser tocada. Se algum dia ela é tocada, ela tá... Ela tá vendo aquela música ao vivo, uma música que ela nunca imaginou ouvir ao vivo. Uhum. Então é, é um momento especial, é, realmente, é, né? É, sem dúvida. São sem os, dúvida, lado, né? os lados, lado, lados, lados B? B ou é, lado,
1: lados B, claro.
2: São as é, músicas é, do lado B. Eu sempre é troco. A do é, do é plural.
0: É. Dos,
1: os plural confundem E você sabe por que do
2: lado B? Por causa do disco, né? É,
1: lado A, lado pois B. Pois é, hoje em é. dia é. eu acho que nem lado faz mais sentido, na Não faz mais sentido, porque a gente não tem mais lado B, É.
0: E nem era assim, né porque, bom, pelo menos os discos que eu tinha, eu cheguei, eu tive uma fase ainda de LP, normalmente uhum. a, as músicas Lado B eram as últimas músicas dos dois lados. Porque normalmente a, a música de entrada era a primeira ou a segunda ali lembrado, do, do Lado A, uhum. mas a, normalmente a segunda música de trabalho era a primeira do Lado do B. Do Lado lá. B. é. Então as músicas do lado B não necessariamente estavam do lado e B. E
1: por que, que a primeira do lado B era uma, música, era uma das músicas ouvidas? Porque as pessoas não liam. ela bota colocava o de qualquer jeito. Às vezes é, ela botou o lado caralho. B. Aí ela tocou a Sem primeira. Olhar. Nossa, a música é maravilhosa. Não tocou é, o lado A. Eu tinha lá. pensado nisso. É, se o cara não lê, faz fala assim, não, vamos botar o disco aqui, bota na primeira. As letrinhas estão desse tamanho, O cara não pegou o óculos <risos> Tocou a primeira do é. lado B
2: Interessante Não, isso aí eu não, não é novo, não. não é doido é. Agora um trem que eu fiquei pensando aqui Você falou da do amanhã, não é? Qual que amanhã? você tocou e a galera chocou Era nova e coisa e tal Uma coisa que eu acho que pode acontecer também muito é Você tocou só voz e violão né no Instagram
3: é, foi e no um CD é com recente. banda e coisa é, e tal. É, 2014. Poxa. O
2: arranjo faz muita diferença. É, tem um negócio também que eu, eu imagino que vocês devem passar por isso. E como você falou, que vocês não mexem depois. Deve ser um trem meio difícil, porque... Tem música que eu escuto que às vezes tipo, eu gosto da letra, mas não gostei do arranjo. Aham. E aí eu olho e aí fica naquele treme, tipo assim: hum, hum.
3: Você, é tipo, prefere é voz violão. Ou né? às
2: vezes você gosta do arranjo, mas não gosta da letra. Ah. Tipo, acontece isso, às vezes, ah. em música, de forma geral. Às vezes eu escuto e falo: porra, essa melodia é boa. Uma letra é uma bosta. <risos> ou, porra, essa letra é foda, mas a letra. A um exemplo ótimo é pra né? mim: Titãs com aquela música, a melhor acho que a melhor banda do último tempo, das últimas semanas. Eu acho uma das melhores letras do, do Titãs uma das piores músicas. Eu escuto aquilo e fico. Eu sei que é a proposta. Mas eu escuto e fala, ai gente, não, isso, podia, isso podia ser tão bom, <risos> não é, eu fico bem incomodado. E aí às vezes rola isso, esse bobear no CD, com o arranjo do CD, a galera não gostou. Aí às vezes ouviu, os 15 segundos, ouviu e pulou, largou é. pra lá. Quando você tocou no Instagram voz violão, às vezes pegou mais a galera. Às vezes a galera, é. porra, desse jeito talvez seja mais... Paurável. Lá, é, acessa mais ou é, a galera gostou mais talvez, daquele jeito. É. É. Eu tendo a preferir, inclusive, quando eu gosto muito do, 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 do cantor, da cantora eu tendo a preferir voz e violão que eu acho mais é mais o,
0: aquilo é um ali si. menos né? produção não, é, menos é mais coisa. olho no olho né é, é um e, e hoje em dia na internet a produção a, não é muito, né? esse tipo de, de, de produção que é o simples também tem tem feito muito certo. é claro que em caso de música o áudio tem que estar tá bom né é, é. mas tem vários, você citou a Maluma Mangalhães, mas depois dela vieram vários outros que estouraram com isso, né? É isso, ligando a câmera ali com o violão e, e muitas vezes cantando versões. É.
1: Eu, inclusive, acho que eu não estourei até hoje porque eu não fiz igual a Maluma Mangalhães. Eu devia ter soltado meus vídeos Voz e Violão naquela época, né? Mas você, aí... acha que você solta... mas você acha hoje, que hoje acha... Que acha... Não, não, mas Eu tô falando de uma, maneira, de uma coisa utópica aqui, né? Não tem, não tem estouro, não existe estouro, né? É uma coisa momentânea. Do mesmo jeito que ela foi, ela foi embora também. Sumiu Sim. um tempo, é, agora está é voltando. que, tava que um eu ano, falei, ano, é. Então, assim, eu acho que tem a, na carreira musical tem sempre essa nuance, né? Eu, uma coisa irônica, que eu não comentei com vocês, mas quando eu lancei o Sob o Sol em 2010 no Palácio das Artes, no grande teatro Palas Palácio das Artes, hum. eu tinha acabado de fazer um show no Conexão Vivo... No, no, no Parque Municipal Com o Mosca como convidado uhum. Ele era meu convidado Esse nessa noite tava lá. Tinha 7 mil pessoas no Parque Municipal Parque esgotado, festival lotado uhum. negócio maravilhoso, foda Uma semana depois foi meu show de lançamento Do, do disco Num domingo E na quinta-feira seguinte eu tocava num evento para 200 pessoas uhum. Tipo assim, nesse evento de 200 pessoas Ninguém me conhecia Eu tava ali com um, um cara... Qualquer, tocando uhum. um violãozinho qualquer. Eu tinha acabado de fazer um showzão no Palácio das Artes, uma semana antes toquei para 7 mil pessoas no Parque Municipal. Olha só como e é que as coisas são tocar, efêmeras. É, Sim. Viver de é, cultura ou... é viver nesse lugar do efêmero. Você Ei, faz um show aqui é, hoje tem lotado. Tem que ter muita cabeça. Bicho, tem que estar é. com a cabeça muito no lugar. Você toca no lugar hoje aqui, showzão lotado, a galera pirando, ingresso esgotado. Daqui que dead de uma semana está tocando um lugar um... exposto a uma situação onde você não é valorizado e é isso. É, ia saber que fala, isso vai acontecer de novo. Aí você fala, poxa vida, no mesmo final de semana, uma glória e uma derrota. Né? É como se fosse... <risos> Parece que
2: é para não deixar. É falar não, Ele tá muito feliz, é, vamos é, trazer é, ele para a realidade vou, de vou, novo. Vou, vou, é.
1: vou botar calça sandálias Mas se sandálias o cachê do um, evento dá, for bom, mano,
0: pelo um menos você pensa nele ali enquanto tá tocando. É, o cachê vai,
1: costuma ajudar. né? Pelo menos um sorriso, a gente volta para casa. Mas assim, mas, é, bicho... Tá menos mas triste, é, mas... É, é,
0: ainda volta triste.
2: mesmo assim, é, Mano, cara, mas no fundo, no
1: fundo, todos nós queremos um público afim. E não um público desafiador como esse. Um público afim, um público que gosta do que você faça. Eu prefiro tocar para 20 pessoas assim, paradas ali, prestando atenção 100%, do que 100 pessoas no rolê tomando o tá nem aí para mim ali tocando. A minha expectativa com o público é nesse sentido da, da troca com o público. É, e é melhor para é a né? é gente, é melhor para tipo, eles. É melhor para a gente, é melhor para eles. A gente
2: cansa de falar isso, às vezes o dono quer fazer, é dono de bar, é muito isso. Hoje em dia tá voltando a ter show em bar, e, e porque a gente ficou um tempo mais focado em teatro. E até por conta de as coisas estarem mudando, e essa época de restrições e tal, também de, de pandemia... E acontece muito, às vezes, o dono de bar... Não, eu quero fazer um show e coisa e tal... E aí vai ser num dia que tem um outro negócio... Fala, não, não, vamos lá, vamos por parte aqui. Não faz sentido você botar um show de comédia... Num dia que as pessoas estão indo para outra coisa. Uhum. Porque elas não vão querer parar a conversa delas... Ou o que quer que seja... Ou se está o garçom passando... Ou se a pessoa tem que ir no bar para pegar a bebida... Elas não vão querer parar isso... Pra ver um show que por um acaso tá acontecendo
0: ali, que eles não sabem nem quem é, que eles não fazem ideia do que tá acontecendo e às vezes fica parecendo estrelismo, mas eu falo, cara, ele vai atrapalhar meu show.
2: Mas eu, eu também vou atrapalhar, atrapalhar ele, noite dele. ele. Ele vai ficar puto. Porque <risos>
1: ele não tá querendo isso, é, O cara vai quer, ficar puto, porra, barulheira tão, desse microfone alto aqui,
2: eu querendo conversar com meus brothers,
0: sacou? Porque é difícil, quando é cara. música, às vezes é, é, igual eu falei, você liga vai a parede né? ali é, e dá, o é. cara tá continuando a a música tá rolando. É. Que também não, não é bom, eu imagino. Fala-se fala muito não é do, do músico de churrascaria, que é isso, né? O cara tá tocando, é. a galera tá preocupada. É, virou com um fundo, comida, virou música Eu, inclusive, morro ali. de
1: dó. Eu, eu tô como músico, quando eu vou num lugar onde tem um cara tocando, e esse cara tá lá se dedicando, e ninguém tá nem aí. E a
2: galera tá cagando. Né?
0: Cara, eu. eu vou, vou embora triste também.
1: por eu, ele. Eu sou a pessoa por que espera ele olhar pra aplaudir Pelo menos que ele ver eu eu que tem Eu sou uma pessoa, pessoa que puxa a palma. Vou aplaudir aqui, ó já ah, vai puxar uma 10. Mas que? já aconteceu... 10 de fica com vergonha e bate palma também. É. Já Mas, é alguma poxa, coisa. Já deu uma... é. O cara já, dá, o cara já dá, abre o um meio sorriso. Nossa, que
3: bom. Alguém aplaude Mas muitas
0: vezes já deve ter acontecido poxa com vocês vida, também. Vocês é irem para um lugar que você tá querendo ir para conversar. Pra... E aí tem uma música ao vivo. Às vezes tá muito alta E você e não é quer ouvir o que não E aí, isso eu não fui para isso. Tipo, é isso. Tipo, se o evento não é para aquilo... Você atrapalha o show da pessoa e a pessoa atrapalha a sua noite, é só porque noite. você não tá naquele clima, sabe? Ah,
3: então, é Nossa.
0: o evento tem que ser pensado pro que vai
1: acontecer. Mas agora e eu fiquei aí. preocupado, porque fazer rir é mais difícil ainda. É porque você depende da resposta, né? Você tocar e não eu ser falei. aplaudido. Depende, fazer rir. Ok, dependendo, sabe? Toquei que não foi hum. aplaudido. Vou fingir demência e vou tocar a próxima. Na próxima eu vejo. Mas... Agora aplauso é foda, galera. É, mas fazer risada, rir. né? É. Risada, aplauso, risada, Essa, é. esse retorno aí,
3: puxa oh, vida. Mas quando Não a é pessoa fácil. tá
0: afim, é, é, muita gente fala que fazer rir é muito difícil, tal. Mas é porque a gente trabalha com isso também. É, tá mais fácil, você você costuma, tá acostumado. Né? Quando a galera tá parada para te ver, cê, 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 a gente consegue, né? Já com o tempo de carreira,
3: você
0: é. tem um domínio do público, você é. consegue fazer uma leitura de é onde você tem que ir e tal. Vai uma malandragem. Agora, né, quando parte. você realmente pega um microfone para falar num espaço onde a galera não está querendo prestar atenção,
2: não te conheço, é muito não mais foi difícil país. você
0: conseguir. tipo... Tanto quando a gente vai fazer evento de empresa e tal, tem... eles sempre falam: ah, vamos fazer, uma... é uma surpresa. Gente, gente é surpresa. Não. qual é a vantagem da surpresa? <risos> é. Avisa para gente. Já eles avisa que, é um que vai ter. Startup, e outra. Né? Às vezes Cara, a pessoa quer que, é que a gente entre é do nada. As pessoas estão lá jantando. Eu falo, sobe no palco. E aí, gente? Vim aqui contar umas pedras. Caramba. Não, Tem que subir o presidente é. da empresa. Alguém que eles respeitam. Uhum. Fala, gente, atenção. Agora, agora tem uma atração especial. É. Tal. para vocês se divertirem. E me chama. Uhum. Porque nessa hora, o povo, pelo menos por educação, vai parar atenção. pra prestar atenção. <risos> aí. Eu tenho ali cinco minutos para conquistar, pegar essa atenção que eles estão me dando e falar, ó, vale ou, a pena vocês continuarem vendo. Ou
2: perder e soltar o balde. Mas aí você perdeu um peço. pouco de mim, é. Você teve Mas, uma oportunidade, pelo menos exatamente. que antes você não tinha.
0: Agora, se você quer me jogar no, no, no meio Na da galera... dos então, leões. É. Aí, teve, aí, um,
2: teve um orçamento do nosso grupo, do Discober Coisa, que estava quase fechado, acho que final de 2019, provavelmente. Evento de final de ano de empresa e tal. E aí estava... A gente tava já o negócio já tava praticamente certo e tal eles tinham já aprovado valor não sei o que aí eu lembro que eles queriam conversar com alguém passar para conversar comigo fui conversar com a mulher ela falando então falando é aí né é, tem que colocar o pessoal todo sentado as cadeiras todos virados pro mesmo lugar né como se fosse um auditório né para né, para ficar bom explicando sobre a estrutura e tal ela falando não não a dona falou que não quer ninguém sentado quer o pessoal circulando conversando ela falou, oh, então, então não faz sentido. Agora? Então tipo, não tem por que você colocar o um show de comédia. Ela é. não, mas aí eu falei não, falei, não, você não está entendendo. Não vai ser bom. Eu tenho certeza, eu posso te garantir com 100% de certeza que se você fizer isso, não vai ser bom. É. Nem para você, nem para gente. É. Então não vamos fazer. tipo Melhor não, bota outra coisa que você quiser, uma outra coisa que tem a ver, porque não faz sentido nenhum. O negócio já era tipo, num, num, num lugar mais chique, acho que era uma é, casa de Ela queria um animador de festa. Não era nem um animador de festa. Ela queria se bobear um músico que tivesse de boa para tocar sem as pessoas estarem prestando atenção, porque o que ela queria era mais é que fácil não fizessem prestando que um atenção. Caso, né? Ela queria, tipo, ela queria um som ambiente, um DJ, uhum, ela precisava uhum, de um DJ, uhum. que é um cara que vai estar tá lá, vai botar umas músicas e tal. A galera normalmente já não está prestando muita atenção nele, mas tá ouvindo a música, ali e tá conversando. Era isso, era é. uma pessoa para ambientar o negócio, para ver que tem alguma coisa para não ser só um som mecânico tocando, para parecer, tipo, ah, tem alguém ali escolhendo as músicas, então já dá uma, já chama um pouco de atenção. Mas é isso que ela queria. Eu falo, oh, não, velho, não rola, não, não vamos fazer, porque é isso. Ia claramente ia ser uma bosta. Claramente essa o uma bosta. Você é falou, oh, se você não quer que as pessoas estejam sentadas, tipo, é como falar, eu quero, eu quero seu show, Pedro, mas aí a gente vai fazer ele no, na obra. Tá rolando uma britadeira aqui, um caminhão de cimento e coisa e tal, mas aí você vai e toca. E você vai tocando enquanto os caras estão trabalhando. Você tá louco, gente não é. tem nada a ver, não, tem, não faz cara, sentido nenhum. Eu sair daqui faz para fazer nenhum.
1: um show em Campinas, dentro de uma comunidade. Eu já saí consciente de que era um festival que tinha um palco dentro de uma comunidade. Né? Assim, uma periferia. E aí chegou lá, o público que estava lá era um público adolescente, tipo, crianças, pré-adolescentes, um pai ou uma, uma mãe ou outra, era de dia. E, bicho, nenhuma daquelas pessoas que tava ali queria ouvir aquele som, sacou? E eu mandando as minhas músicas cabeçudas, os caras querendo ouvir funk, tá ligado? Hum. <risos> tipo assim, falei eu só falei galera o negócio é o seguinte ó sou de BH a gente não se conhece já tive que fazer uma meu povo ficou os caras assim saca dando aquela eu falei é isso
0: vai ser isso
2: me aqui colocaram este, no lugar é.
1: errado é
0: tem hora que a gente não entende o contratante eu,
1: né? até, é. É, eu até entendi até assim, até o desejo deles de fazer chegar mas naquele momento naquela não naquele circunstância, lugar é. não era eu é. e eu como artista sabia que eu não estava no lugar para eles para eles que estavam lá, eles queriam ouvir Se outra, queriam outra coisa. coisa. Entendeu? Eu me senti forçando uma barra. Num palcão. É, um solução, um palcão, uma luz. a galera não tava nem aí. É um não negócio era, que não era é, isso, entendeu? Às vezes falta um planejamento então, assim, de, de tem misturar essa, as coisas. Tem, esse, tem essas brechas aí na produção. É um negócio né? que eu acho
2: interessante, que eu, que eu já reparei. Eu conheço muita gente que não gosta de rock. Não gosta de rock, principalmente mais pesado, guitarra, muita coisa, não sei o quê. Dá, já assinado, você já reparou né? como boa parte das músicas sertanejas tem uma parte de rock que tem um solinho, não sei o quê? Eu lembro de você comentar uma vez de uma do. do, do
3: Fernando Sorocaba. <risos> que
0: tem uma entradinha com rock, não
2: é claro. Tipo, Rockzão pesado, clara, é, claro. Claramente,
3: mas, assim, os
0: caras falam: não, eu vou realizar meus sonhos de... é, <risos> é, meu sonho de tocar guitarra Porque nesse, a música nesse, começa, começa com. E aí, de repente, para e vem. E vira. Eita! não. É. 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 Mas é tipo isso. E se você
2: reparar, em show. Ah, rola o resto muito da música isso. não tem a guitarra. É um negócio. Mas muito é engraçado que música. em show rola muito isso. Às vezes é um show de sertanejo, por exemplo, para ficar nesse exemplo. E aí tá lá o cara tocando não sei o quê. E aí tem uma parte que é realmente mais rock. O cara mete um solo, não sei o quê. A bateria mete umas viradas, não sei o quê. Pega ali o negócio. E a galera tá curtindo. A galera que tá ouvindo tá curtindo. Por quê? Porque tá no show de sertanejo. Se fosse num show de rock, eles não iam gostar. É. Mas aquilo inserido ali, para eles, tá de boa. Então, se bobear, se você vai fazer esse show numa participação dentro de um show de alguém que eles querem, talvez eles acham de boa. Mistura ali, igual teve muito desses festivais, acho que da Natura que fez, que tinha esses festivais que misturava, sei lá, Ivete Sangalo com Fresno, umas coisas assim. Não vou saber se tá quem é. exatamente, mas tipo Criolo. Criolo, quando sei isso. o quê? É...
1: Conexão vivo
2: Quando você mistura, às vezes você consegue. Porque você pega a galera ali no negócio que eles estão querendo ver. E coloca no meio um outro negócio que talvez eles não queriam, mas você tá tentando aplicar neles ali. Mas quando você força, às vezes, só o negócio que você fala, não, escuta isso aqui que vai ser bom para vocês. Não adianta, é muito difícil você pegar. É muito é. difícil da galera falar, tipo, ah, beleza, você sabe mais do que eu que eu quero ouvir, vamos escutar aqui e gostar. É muito é. difícil, cara. É, deve ser também... Eu, eu, é aquele negócio, se é para a gente para fazer o show lá, para fazer a galera rir, é o que eu falei, é mais difícil porque você depende do, do retorno da risada mas deve ser muito difícil também você chegar e você ver claramente que tipo não, não estão interessados nisso tá ali, aqui né? não, é. É, não era para eu estar aqui é forte se eu, eu se já... fosse um
1: show de, da Anitta no mesmo lugar uh -huh. e eu estivesse dando uma canja cantando uma música do Djavan todo mundo estaria linkado, Exatamente. antenado pro lugar vai do, na hora. Vai. mas eu fui fazer um show autoral
2: num
1: é. lugar onde eu nunca fui Solo,
2: com alguém que eles não conhecem tipo, é... onde
1: nem eles fazem ideia um cara que saiu de, de BH tá e teve, o,
2: teve outros shows ou era só você? Assim? Não, Você tiveram, tiveram um festival, outros shows, né?
1: era um era uma festival ao longo do dia. E os outros tinham
2: mais a ver? os outros eram Não, mais era moda tudo também.
1: bola fora, com toda a é. sinceridade, bola fora. Bola, várias
2: é, bolas, é. bolas. É aquele fora. negócio, às vezes é uma tentativa válida aquilo também, foi, mas é para aprender. Aquilo ali né?
1: foi coisa de produtor querendo resolver coisa de lei de científico que tinha que fazer e resolveu fazer e contratou.
3: E é, às vezes a lei pede que tenha uma contrapartida em algum é, lugar. E então...
1: o palco foi num lugar específico para eles atenderem uma demanda dentro de um projeto. O que é mais triste ainda, uhum. porque botou dinheiro. Dinheiro é, público negócio é entregar um negócio equivocado, um que não coisa era coisa Entendeu? Aí eu fico me questionando questionando, mas será mesmo que eu deveria estar nesse lugar fazendo isso dessa forma? Será que eu não poderia, por exemplo, ser um convidado de um músico local pois é, que tem é, um é, apelo na comunidade? É. E misturar onde ali. Onde eu pudesse introduzir a minha música através dele? É diferente, tá ligado? Total. É diferente. É levantou um cara do nara aqui em plena comunidade um palco um som uma Toca luz, aí uma programação aleatória da galera do interior de Minas os caras estão lá em Campinas o que que eles ouvem entendeu tipo assim eu acho que até isso que até que isso é um aprendizado né? para galera de produção né é. para saber como como e quando contratar um artista né? Sim, seja é, ele é, do é. stand up ou da música né é, então... a gente a gente já
0: participou de uns eventos eu já participei de um você já, você já tocou no festival de inverno de Tabira
1: Toquei, toquei.
0: Eu participei uma vez, porra, deve ter uns 10 anos já. Eles tiveram a ideia excelente de... Tinha um palco que ficava ali no, numa rua e que tinham várias bandas, cantores, bandas, que ia até amanhecer. É, cada show tinha 40, 50 minutos, então de hora em hora tinha um intervalo que montava o palco e vamos colocar um stand-up enquanto está montando o palco. É, trocando os instrumentos uhum. e tal, porque a gente já viu que, nesse intervalo, dispersa muito, a galera acaba indo embora. Colocaram um stand-up ali pra fazer no meio da rua, em intervalos de show de banda, acontecendo de madrugada no meio de um festival. E Itabira é uma cidade muito cultural, né? É, no é, interior de Minas é, é das cidades que, que mais... Mas, ainda assim, era um festival na rua uhum. com bandas. E aí a gente De entrava... graça pra galera na rua, né? É. A gente entrava, tipo... Era muito fora de contexto. E aí, galera, povo? E é, e aí? É, a, é a parte a que
2: entra o apresentador, é. que a galera caga. Pode ser o Marcos Mion, tá rolando o um festival. O cara uh -huh. entra pra falar, é a parte que você vai comprar cerveja, que você vai conversar, que você vai no banheiro. Pô, a gente não esse,
0: esse dia foi um dia que eu quase apanhei, porque eu fazia um texto que eu falava de metaleiro, que eu zoava falando de, de metaleiro, que eu tava andava de, muito de, que a galera do tava metal. Tava cheio de camisa né? preta. Não, 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 tinha um cara, tinha um cara. Só. E aí ele não tava prestando atenção. E eu tava falando de metaleiro. E aí a amiga dele cutucou ele e falou, oh, o cara tá falando do você. Tipo assim, oh. a, a descrição que eu tava fazendo parecia com ele, a menina zoou ele. Só que ele achou que eu estava realmente falando dele. Zombando ele. Zombando ele. Ele. ele tava com um capacete de moto na mão, ele já foi pra cima pra jogar no palco. E aí seguraram ele e tal, o cara ficou me ameaçando. O resto do show inteiro falando, vou te quebrar quando você sair daí, não sei o que e tal. E eu fazendo... Enquanto isso, pensando, fazer. Fazendo as pessoas né Nessa hora, já estava amanhecendo. Tinha, tipo... Puts. No início, devia ter umas duas mil pessoas lá. Nessa hora, tinha umas 50. Nossa. E aí, ia uma última banda para tocar. A gente, eu fui sair, o cara tava me esperando lá. Ué. E tava... <risos> Mas aí mas o produtor pai, eu... que contratou a gente, Itabira, uma cidade não é tão grande, né? Conhecia ele, eles tocaram ideia, ideia, o cara veio depois, oh, eu tava só brincando com você e então, tal. Tava porra Nossa. nenhuma, mano. Tava porra nenhuma. É, porque
2: ali já tava de manhã também, já, já não tinha mais o Fear of the Dark, aí <risos> não podia deixar passar <risos> essa. Mas,
0: mas é isso, tipo, é a ideia errada. Igual uma vez que me levaram fazer um show, Caramba, a Vale... Você mano. vai tomar aquela água ali? Você quer tomar? Se você não for, mandei. aí. Eu, eu tô doido para pra ir no banheiro de novo. Sei, Aí não sei é se a gente encerra ou se eu aqui, porque... <risos> Conta a sua história hoje eu tô a gente vê. Recorde, né? Hoje já... já eu nem vi a hora, gente. Mas eu fui fazer um show pra Vale. Era numa feira, um negócio gigante de logística lá em São Paulo. Eles me levaram daqui pra São Paulo pra fazer um show. Quando eles vieram me contratar, eu falei, ó, show em feira. Vocês vão ter um estande, vocês vão ter, tipo, um lugar fechado pra gente fazer. Então, anuncia... Então, o combinado era... Eles iam ter um mini auditório no stand deles, que eles realmente tinham. Tinha um mini auditório. E eles iam anunciar que em tal horário vai ter um show de stand-up. Quando chegou lá, a pessoa que me contratou não era a que tomava a decisão. Eles lá falaram, não, a gente quer que você faça aqui, ó para atrair o público. Putz, o stand deles. As pessoas Também estão na andando feira, né? na feira. Nossa. Eu vou começar a fazer stand-up. As pessoas que estão numa feira de logística. Elas não vieram Nossa, aqui, não quero ver um humorista. Não, não elas quero vieram, me divertir. Elas quero ter trabalhar. um bom momento. Putz. E aí, aí eu falo, oh, isso não vai funcionar. Não, a gente fez ano passado, deu certo. Eu falei, não, não, mas isso não vai dar certo. Não, vai lá, tal. Fiz. Tipo, a minha sorte é que um casal parou e assistiu o show inteiro. Eu fiz o show para esse casal. Hum, duas pessoas. é o trem que a gente falou lá no começo. Né? E toda hora parava ah. alguém, prestava um pouquinho de atenção e saía, tal. Porque... Eu fiz, sei lá, 50 minutos de stand-up no meio da feira com as pessoas andando. E aí, no final, eu fui conversar com eles e falei, gente, é, não tem condição. Eu, se não me engano, são um dois dias. No segundo dia, eu nem fiz. Você falou Foi alguma coisa fim, assim. Sentido, eles né? eles, eles é. pagaram o é. meu cachê, mas eu nem fiz. É. Porque não, não tinha motivo para fazer. E aí, eu falei com eles, gente, eu falei com o que não dava. Tinha que ser no auditório, marcar um horário e tal, anunciar. Avisar as pessoas que estiverem no de, ó, oh, vem aqui mais tarde, vai ter. Não, preparar. Mesmo né? que tenham só é. as, as mesmas duas pessoas, mas pelo menos ia ser melhor do que fazer ali com as pessoas é. andando, aquela coisa constrangedora de, nossa, que, completamente, que é isso? Completamente. E aí eu fui perguntar, não, mas a gente fez ano passado, deu super certo, não entendi o que aconteceu. Eu falei, quem que vocês trouxeram ano passado? ah foi o Leandro Hassum. <risos>
1: Porra, Porra me ajuda aí. As
0: pessoas pararam, não foi porque elas queriam ver comédia, é porque tinha uma pessoa é famosa, era ele, caralho. Eu eu tinha um era o Leandro Rassum. Pô, agora eu, ninguém. Podia nem conhece. ser humorista. É... É... Podia nem ser humorista. É. É. Você é. Se Vocês é. colocassem ah, lá é. o Ronaldo ah, Fenômeno é. lá as pessoas só iam parar, você parar ao ver. você parar ver. Agora, se você ah não, deu Falta muito de noção, certo, só que pra esse ano a gente não tem a mesma grana. Em vez de pagar 100 mil reais no Leandro Rassum, vamos pagar alguém que faz por mil. Tem um humorista ali que eu vi que é bom, que eu tinha feito um evento para Vale aqui em Belo Horizonte, tinha sido muito bom. Aí a galera, pô, vamos levar ele, foi muito bom.
1: Nossa, que perigo, aí não, bicho. Aí
0: não, aí é, é, é o outro. É, o evento que eu tinha feito para eles aqui era um auditório, era um negócio todo, focado, é, né? É, tipo, pra aquelas pessoas.
2: O bom que pelo menos você tinha feito o primeiro, tinha sido bom. Pelo é. menos eles viram, ok. É realmente <risos> o lugar que tá errado, é o esquema <risos> que tá errado. Porque tem cliente, eu fui fazer em São Paulo, final do ano passado, um show. Que foi que vocês estão conversando? Que foi é um esquema <risos> parecido, sacou? Eles estavam combinando. O combinado é que seria. Eles iam ter um evento lá o dia inteiro no auditório e tal, não sei o quê. Aí a gente falando, né? Produção falando com essa, falando: ó, o ideal é fazer no auditório e tal, não sei o quê. Ah, não, não. A gente quer fazer no restaurante. Que o pessoal vai depois e tal, não sei o quê, pra sair do, do auditório, a gente falando, ó, mas então. O restaurante não é um lugar adequado para um show de comédia. É. Tem gente que faz, tem bares que faz, tem, mas não é um lugar adequado para isso. A pessoa. É mesa, a mesa é grande, tem gente de costas, tem gente de lado. A pessoa, você está é. apresentando aqui, a pessoa vai passar 40 minutos. Aqui, né, para câmera me ver melhor. Você está apresentando aqui, a pessoa vai passar 40 minutos aqui, ó, assim, é. meio de lado. Tipo, não vai. É. Tipo, na hora que começar a incomodar, ela vai virar para cá, vai querer conversar, aí já distrai, já distrai, incomoda a outra mesa coisa e tal. Explicamos tudo, não, a gente quer lá e então, tal, não sei o quê. Eu falo, então tá bom. Aí ah, isso faz, mas. É bom? Não é bom, sacou? É. Não foi. Tipo, foi que é trem meio. É, tem umas partes boas, mas umas partes meio mais ou menos. Aí você fala, a gente avisou, é. a gente falou. Mas na cabeça dessa pessoa, tipo, ela não vai entender. Não entende. Ela, ela não vai aceitar que, tipo assim, ah, ok, eu estava enganada e era melhor ter feito no lugar fechado. Provavelmente ela vai continuar pensando, tipo, não, não, esse ano nós vamos fazer de novo, vamos levar de novo no restaurante. O restaurante a galera quer beber, quer conversar, eles já estão em outra onda, eles já estão em outro. Em outro é. negócio, se você, tem, se você não tem o auditório, beleza. Você faz dentro do que você tem. Se o evento todo fosse no restaurante, beleza. É. Mas se você tem a possibilidade de fazer no lugar certo, por que você vai fazer no lugar errado? Exatamente. É, é, é muito não acreditar nos outros. É. Porra, tem 11 anos de comédia. Não é possível que a pessoa não ache que ela sabe mais de como fazer um show do que eu, sacou? É.
1: A pessoa não acredita, tá bom. <risos> é. é o mesmo lance dos festivais, né? Porque se tem um apresentador já, já, Eu já vi várias situações no próprio Conexão Com apresentadores diferentes Que mesmo eles estando, eles, eles estando ali Para apresentar o festival Nos intervalos que os shows acabam O público está numa pira a energia é. fritando na música Vem uma pessoa Eu vou aqui falar com vocês barará, barará, Começa Ninguém a falar algo Ninguém Do patrocínio, ouvir. do não sei o que Da regra, do segurança, do festival Entra, sai, não sei o quê. As pessoas, quando estão motivadas pelo entretenimento, qualquer coisa que passa no meio do caminho, se não souber é um ligar, problema. É. é problema, é, vira um, não... um quebra-mola, é. entendeu? É, vira um incômodo, é. né? É, eu quer já ouvi pessoa várias falar. pessoas torcendo o nariz para apresentadores que eu são pessoas que eu conheço, que uhum. eu admiro, que acho foda, mas assim, torcer o nariz por quê? Porque tá no fechamento de música, eu ouvi música. é. Não hum. quer ouvir conversa. Ah, o recado cara, que eu é o patrocinador. Não quer ouvir o cara o microfone e é,
0: falar é é. eu, eu peguei o assunto
2: pelo isso meio aqui, é fome, mas é. eu preciso contar um cara. Eu
1: caso. já vi isso acontecer, né? Pai? Não, todo festival eu é já fui, essa
2: desconexão que você tá citando, é. que era o Telemix celular, antes, depois virou da é. Viu? é. Fui, acho que em todos, bobear e sempre, pra mim, sempre foi um E gorda. aí,
1: galera? Que maravilha, o show foi bom. Tipo assim, a galera Ninguém tá, nem responde. A galera tá extasiada com o show ainda.
2: Cara, é, ah. isso, aí, isso aí é o... não tá pensando em
1: ter sido uma
2: velho. O paralelo disso aí que eu acho perfeito é quando o músico está tocando, e é um músico desconhecido, Ixi, né, no show, é última, e, cê... e ele para tipo no final de uma música para dar, por exemplo, o Instagram dele. Ou para falar alguma coisa, para comentar uhum. alguma coisa. A galera está cagando, ninguém está prestando atenção. Porque quando o cara está tocando, principalmente quando é música conhecida, a pessoa sabe, a... é o trem que a gente fala muito quando o som está ruim tipo, se o, se o som do lugar é ruim, mas tá tocando uma música, você consegue entender, por quê? Porque você já sabe o que ele vai dizer, é. você já sabe o que, que é aquela música, quando você vai é. falar, se o som tá ruim, tá uma bosta <risos> ninguém vai entender, e aí o cara às vezes tá cantando, a galera tá ali, tá ouvindo a música meio esse show que tá todo mundo cagando um ou outro ali que sabe tá como é que é bater palma né? mas, mas ninguém tá nem aí, aí o cara para e fala, ai, ah, galera, inclusive quem quiser seguir aí, arroba Rodrigo Fernandes, pode ir lá no Instagram tipo, a galera não tá prestando atenção a galera não tá ouvindo, ninguém tá é, ouvindo Quem que tá tirando o Instagram seguir, e falando, ah deixa eu, ir, né? deixa eu Aqui, tipo, é é. é, é muito melhor vou... quando a galera faz. Eu acho que eu vou até no banheiro. <risos> se quiser, fica cuidado, certo? Vai... Direita aí até o fundo. Sai vai pra direita aí.
0: Teve uma. Eu, não sei se eu, te eu, eu acho bom quando carro.
2: a galera coloca tipo, um negócio. Sacou? Tipo, o povo faz muito isso em bateria de banda, que já coloca o nome da banda no, no negócio. Tem uns caras que às vezes colocam, tipo, pega um, faz um totem, qualquer coisa ali e colocam, tipo, e deixa no palco. Porque aí beleza, hum. quem, gost... quem tá gostando vai ver a ah, fulano. Deixa eu seguir aqui, sacou?
0: Porque quando ele fala Sim. no meio do show, o povo caga pra isso. Não, mas teve uma época. Você sabe, eu tinha um programa de rádio na Mix FM, Café assim. Comédia. É, o que aconteceu? A Mix, ela veio para o Brasil, vou... é, veio para Belo Horizonte, é uma rádio que é muito grande em outros lugares do Brasil, hum. e ela veio e não funcionou em Belo Horizonte. Eles estavam para fechar e pensaram, como última cartada, pô, vamos tentar para um programa local, porque eles só transmitiam rede. Uh -huh. Então, não tinha um programa legal. As pessoas não se identificavam muito com a rádio por isso, não, não tinha galera daqui. Era tudo muito genérico. É. E aí, colocaram um programa local, que foi o Café Comédia. Sim. Ele deu certo em certo ponto, assim, tipo, em termos de audiência, durante, comparando com a Mix, ele, ele era um, um pico de audiência ali. Comparando mas, com o que
2: tinha antes no horário, Mas né?
0: não, não chegou a falar, vamos manter a rádio aqui. Durou um ano e pouco só. É, se, a, se a rádio tem zero de audiência, dá 0,1, já é um pico é, de audiência, é né? É, então. coisa. Só que nessa época, a Mix trouxe é, para fazer um show aqui o capital inicial. E era um show de graça na Praça da Estação. E aí eles pensaram, poxa, Nossa, já, estamos fazendo um grande evento, tudo.
2: Já vamos
0: valorizar o único ah, programa verdade. local que a gente tem, vamos colocar os meninos para fazer um stand-up na abertura do show do Capital Inicial, de graça na Praça da Estação. E aí, cara, subimos eu, eu, triste, eu, cara. eu Edgar, Paloma e Gabriel no palco,
2: antes Logo de antes, começar o show. O
0: show. Depois também não seria bom, né? Mas ah, antes tem... ali a gente trocou uma ideia com a galera do Capital e tal, foi legal. Uhum. Aí subimos no palco, o show já estava atrasado, a galera estava ali no sol porque era durante o dia, na Praça da Estação. E a gente começou. Estou contando para ele uma vez que eu fui, eu, eu, eu tinha um programa na Mix FM. Uhum. Eles trouxeram o Capital Inicial para fazer um show de graça na Praça da Estação e colocaram a gente para abrir o show, fazendo stand-up. Aí o show era de dia, um, era um domingo de o dia, sol. um sol rachando, o show já estava atrasado e aí a gente entra no palco para fazer stand-up. Foi a única vez que eu vi um stand-up ser vaiado. <risos> eu não cheguei a fazer, porque os meninos começaram, eu ia entrar Certamente depois. Certamente isso aqui já foi mais engraçado do que qualquer não. coisa que vocês falaram lá. Não tem como. A galera começou a fazer, começou uma, uma vaia e aí a Paloma, que... que, que é, é mais popular e tá? tal, ela pegou o microfone para tentar salvar e a galera continuava vaiando e tal, falei, gente, Uts. não tem a menor condição da gente continuar, vamos sair fora, não eu tem fiquei falando, vamos é. sair fora, não tem porque continuar Caraca. tem que chamar o capital, a galera começou a ameaçar, jogar coisa no palco, Caraca. porque eles estavam ali no sol, a galera espremida e foi lá <risos> para ver o capitão. É. não era a gente <risos> nossa, que ideia que ideia, esse, esse... vira e mexe Ai, perguntam qual foi o pior show que eu já fiz e eu nunca lembro desse, mas é porque esse é um show que eu nem cheguei a fazer de tão. Ah, ruim você que foi. nem chegou a, a entrar, né? Não dá, Brown, não tinha condição.
1: Tomou a chuva Rock de latinha no Rock, Rock, Rock é. sacou? E ele nem tava contando é, piada. E ele é. já era um cara. E era tá pra ser o show dele, é. Tá o cara tomou latinha. Quem somos nós Bom, <risos> situação tem, dessa? Tem umas, Mas também ele provocou assim, a plateia,
0: na hora que ele tomou a primeira, ele falou... Bebeu não água? Me não. Não, ele falou, <risos> não, é que ele falou alguma coisa, tipo, ah, isso não me atinge, é, não sei o que, então, e tal, é assim. aí a galera não a galera, atinge. A galera, vamos é, aí, então vamos ver, aí, ver tal, se não galera.
2: atinge. Eu. Pô, velho, cara, e lidar com multidão, trem
3: muito, não dá, não dá. que é
2: isso, né, a gente, a gente fala muito, tipo, porra, é muito legal você fazer show para muita gente, né. Você faz um show no, no Cine Brasil pra mil pessoas, é. no Palácio das Ars pra mil e, sei lá, mil e quinhentos, mil setecentos. Tipo, é muito legal. Quando dá certo. É. Quando dá errado também é um trem. Tem, tem um, um clássico aí do show do Bill Burr, comediante americano, se não me engano, que ele foi fazendo um negócio no um esquema desse. Festival de música e tal e a galera tava cagando. E acho que ele tinha que fazer, se não me engano, vinte minutos. E é isso que ele começou a fazer, começou a apresentar E a galera tava tipo, cagando pra ele Conversando, tinha umas, dá pra ouvir umas risadas No vídeo, porque provavelmente a galera da frente ele tava prestando atenção e tal, mas a maioria cagando E aí não sei se a galera começou a vaiar Ou alguma coisa assim, ou, ou xingar Qualquer coisa assim, e aí ele tipo, Chegou num ponto que ele começou a falar ah é? Então beleza, então vou, vou, vou falar De vocês, e começou a zoar a cidade Começou a zoar a galera, tipo a galera que tava no show Zoar a cidade, não sei o que Aí, ao mesmo tempo, gente vaiando e gente rindo. Porque aí teve gente que comprou a ideia também, começou a achar legal, mas um tanto de gente vaiando. E aí parece que, tipo assim, parece que o povo tava, tipo, sei lá, o empresário dele, ou a galera da produção falando, tipo assim, não, não. Termina, termina. Então você assim, falou: Não, vocês me contrataram para fazer 20 minutos, eu vou ficar 20 minutos. Vocês estão vaiando, vocês vão aguentar mais 15 minutos isso aqui. E aí ele começa a fazer e falando: ainda faltam 10 minutos. E fazer isso anos quantos anos, não sei o quê? Ainda faltam 5 minutos. E foi. E acabou que tipo, você acabou que virou um negócio muito legal. Pelo menos assistindo, tipo, depois no YouTube. Eu achei muito bom. <risos> pra gente que tá de fora. É. Pra gente que tá de fora é ótimo. Eu imagino, tipo, dá para ouvir uns risadas. Então eu imagino que a galera que tava curtindo curtiu muito. Mas é aquele negócio: a galera que não tava gostando já tava puta. Cara, você controlar a multidão é um negócio
3: impossível, ah, é.
2: praticamente. É tipo, ele, ele foi num. Eu acho que achei legal que ele comprou o boi e tipo assim: vou fazer e foda-se, é isso aí, não vou morrer aqui. Então, tipo, o máximo vai acontecer é fazer um show ruim. E desandou a falar, desandou a xingar a galera, criticar, falar mal da cidade, falar que a cidade era feia, que tinha um negócio horrível, que o time de lá era ruim. Tipo, um tanto de coisa assim, sacou? E acabou virando um trem legal. Mas é um treino que, tipo, cara, você tem que ter a presença de espírito muito grande tá para falar. Louco. Tá ruim? Não, não, não Bom. vou sair, não. Tem mais 15
0: minutos, e... vou fazer mais 15 minutos, vou até o final aqui. E muita coragem é, também, é. muito então, é. no frio.
2: No Brasil também, é, é diferente também, né? Lá você sabe que a chance de você ser morto no palco talvez seja um pouco menor, mesmo tendo mais gente <risos> com arma na plateia. Né?
0: É, aqui é, boa, aqui é... Eu Eu teria estádio escala, que é isso, ó, puxando... Primeira vez que o assunto futebol chega... Lá, é sempre coisa. assim, oh. sempre chega. Não, mas é, é, mas é porque estádio é isso, cara. É, é você conseguir... Controlar a Controlar a multidão. A gente viu agora a torcida do Grêmio quebrando o estádio, destruindo coisas dos fotógrafos, cara. O que o, que que o fotógrafo tem, tem a, a ver... Fim. Pô, equipamento caro pra cacete. O que, que, que os caras têm a ver com a derrota do time, sabe? É, é, é muito absurdo isso, isso é um negócio
2: inclusive que assim, novamente eu sei como funciona, eu sei por que, que é mas é uma coisa muito essas coisas, assim como a maioria dos lugares que a gente já fez show bares e coisas do tipo, não estão preparados pra estar cheio, que geralmente quando tá lotado o atendimento, fica ruim, ruim falta né? coisa e ah, coisa é. e tal eu acho engraçado como tipo, essas coisas são preparadas pra quando dá tudo certo, porque você vê a quantidade de policial pra quantidade de torcedor, normalmente é muito pequena eu sei que eles têm um motivo para fazer aqueles cálculos e coisas, e mas se você falou se essa galera que quiser realmente revoltar, se revoltar é. e invadir o estádio e bater na galera, eles vão
0: bater. É. E a polícia
2: eu sei que tipo, você não sair tem correndo, ou então dá tiro. É, né? eu, não, assim, eu acho que você tem uma galera de plantão controlar. que tá de
0: fora ali, porque quando dá merda chega muito rápido, um batalhão de choque no estádio. É,
2: mas é tipo aquele primeiro momento, sacou? Tipo assim, pode dar muita merda. Mas eu entendo que assim realmente você não tem efetivo, inclusive, para botar, sei lá. Pra, pra... Tem 40 mil pessoas no estádio. Você vai colocar o quê? 20 mil policiais? Pra tomar conta? Como. 10 mil? Não é. tem a menor condição. Sacou? Ah, Até é. em termos de espaço, não tem como. Nem 10%. Sacou? É. Eu não sei qual é o cálculo exatamente, mas sei lá. Se bobear pra cada mil pessoas, é capaz de ser 5 policiais. 10 é. talvez. É. Eu não sei o número exato. Alguém já me falou alguma vez, mas não lembro exato. Mas é o tipo de coisa. Se der merda, cara, tipo não é. tem muito como segurar, não. Por isso que rola muita tragédia, inclusive. Né? Porque às vezes os caras querem invadir o campo, eles vão invadir. Ah, a polícia tá batendo. Se os caras comprar o boi e quiser ir pra cima, é difícil é. segurar, velho.
1: Pra é. você ver o poder do povo, né? Se tivesse consciência de classe, é. voltamos nas <risos> é. coisas. teriam É o trem solução. que eu falei da maioria
0: que é tratada como minoria, né? É, é bem isso. É. É. Mas é um negócio igual na, 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 quando tem os protestos e tal. É, às vezes tem muito mais gente. Normalmente tem muito mais gente, né? Do, do lado dos protestantes do que da polícia. Mas quem está disposto a estar tá ali naquela linha de frente, porque quem é vai, gente quem vai é. tomar uma porrada, é. quem vai morrer, se tiver que morrer alguém, vai ser quem está ali. É. Né? É aí já não é tanta gente assim disposta é, é. é que também é porque a polícia está é. armada né
1: é, sim, é, é pois é, não, é eu tô falando, aí,
2: mas eu, é, eu não estou é, disposto eu sou se, cago, se mananada, fosse mano. na mão já seria difícil os caras estão armados, você não tá <risos> você vai peitar e não, eu quero protestar mas eu volto outro dia, não tem problema aberto, não, é né? foda, eu, né? vou, eu vou entrar no Twitter lá e dou uma reclamada tá? <risos> é foda, cara é um trem quando você vê essas uh, coisas históricas principalmente que a galera tipo foi para cima e foi brigar de verdade pelos negócios você fala, é o povo é corajoso mesmo porque, né? é uma decisão fácil de Tomar, Eu vi não, o você... filme
1: do Marighella ontem, ah, não estreou nos cinemas, ver. né? Finalmente. E, cara, finalmente, depois de dois anos de... Você de, é de... barrado, né? É, de, de, de... a palavra agora... Boicote. Não, é, boicote também, né? Censura, né? É. A palavra censura me fugiu aqui, mas... Depois de quase dois anos de censura do filme, por causa do Ministério da Cultura, né, do... Do, do Bolsonaro, ah. o, o, o filme foi liberado. E os caras faziam luta armada, um grupo pequeno, né? Tipo assim, defendendo os ideais. Na época, um golpe militar, o, a comunicação toda fechada, né? Eles, não, eles tinham controle de tudo e ameaçavam não, com o poder uhum. militar, né? Então, calaram a imprensa. Então, os órgãos que, que falaram ou que puseram a verdade foram... É, duramente atacados. combatidos, né? Então é, mostra o nascimento de uma espécie de guerrilha diante de um Brasil completamente à mercê, assim, né? Nas mãos dos militares naquela época. E assim isso mesmo depois de muitas mortes e tudo mais. Então a história do Brasil é muito louca, né? Assim, levando em consideração esse poder de, de, de força, né? Essa, essa coisa da do militarismo e da ideia de segurança que naturalmente incrimina o negro, né? os povos periféricos, então a gente vive uma, uma coisa recorrente aí de, de, de... Como é que eu falo? É... é a frase clássica que a história se repete, né?
3: É, agora sobre farsa, né?
1: assim, o golpe de 65 agora sobre farsa depois de roubar a Dilma, é, com a justificativa de que tinha crimes, né? enfim e depois é absorvido. é, e depois foi absolvida rapidamente né é uma coisa é, muito e engraçada é e é foda assim. porque ao mesmo tempo aí entrou tipo, um novo eu, sistema que era tema, que era o vice eu, ficou aquela coisa eu costumo chamar de golpe,
2: é um golpe legítimo porque ao mesmo tempo que é um golpe seguiu o que a lei determinava então tipo, porque em nenhum momento, acho que em nenhum momento do processo de impeachment existe um momento em que juridicamente é analisado o mérito da questão se foi crime ou não, por exemplo acho tipo assim Pelo que eu me lembro, a participação do STF, acho que do presidente, não sei, do STF, é tipo simplesmente ver se eles estão seguindo o rito. Se eles estão seguindo tipo, os passos que precisam. Ah, precisa, sei lá, da, da denúncia chegar não sei o quê, se aceita pela coisa, ir para o Senado, ter maioria no Senado. Tipo, acho que tem os passos que seguir. Acho que o STF só, só confere isso. Sabe? Tipo assim, vocês estão seguindo? Ah, fez tal coisa? Fez. Ah, fez isso o quê? Fez. Ah, então, beleza. Só que, tipo... Se está comprovado, se não está, crime, Mas se tem, se não tem, coisa a tal e tal. O da
1: pedalada fiscal era um tipo de ajuste para não estourar o teto dos gastos. E aí, vários presidentes fizeram a mesma coisa. Inclusive é. o Temer, depois que entrou Dilma. Tipo, e não tem o impeachment dele. Por Cadê quê? Porque na época que a Dilma
0: é. foi impeachmentada. Porque se serviu para ela. Era
1: um negócio planejado para ela. É. Que
0: era para ela sair. Dos 27 misógio, Dos 27 né? governadores, se não me engano, acho que 26 seriam impeachmentados na mesma época da Dilma, se, se seguisse o mesmo critério.
1: Ou seja, não foi justo, né? É. Mas é isso. Só por isso já dá para saber. A lei permite, sacou? Aí só ele fala... Quanto a
0: lei permite... mais claro fica, né? Que foi, que não
2: foi justo, né? Ah, cara, é até triste. Não que fosse um governo maravilhoso. Ninguém tá dizendo isso. Não, não mesmo. Mas depois a gente descobre... Eu lembro do Temer falando... Vocês vão sentir saudade de mim. E eu rindo, falando... Parece e tal. E hoje em dia eu penso... Porra, o Temer até que não era tão ruim, não. Até que... né? Passava as reformas e tal, não sei o quê. Mas pelo menos não deixava a galera morrendo de... De coisa incentivando a morrer. A gasolina
1: 2,80, os caminhoneiros pararam no Brasil é. inteiro. Não. A gasolina tá 7. É. Até hoje não tá teve bom. nenhuma manifestação. Por que será? A galera
0: tá de boa. Tá
1: tá, hoje mundo... em dia você
2: vai falar, o povo falou, ela trabalha para pagar a gasolina 4, mesmo. É,
1: isso aí. Então, todo mundo Vive diria, pagar a gasolina. Quem diria
0: que a gente sentiria saudade de 2015, onde o governo, o presidente do Brasil era o Temer, onde o 15, Cruzeiro não. tava em 15o lugar no Campeonato 15? Brasileiro da Série A. <risos> a 16, não? Oi? Foi 15 Oi? o tema, já tava em 15? Ah, pra piada, não seis, faz diferença que... não, era só uma 16. piada. Okay. <risos> tá tudo bem.
2: Mas é, é, é foda quando você vê tudo que mudou e a galera. Eu lembro do. O povo tem um, um tweet clássico, que a galera de tempo em tempo recupera de um cara falando: não, porque se o PT chegar ao governo, anota aí, a gasolina vai chegar a não sei quantos, não sei o que e tal, estranho assim. E aí você olha hoje, você compara os números de tudo, você fala, é, realmente, né? O Paulo Guedes falando, se a gente fizer muita, muita besteira, o dólar chega a 5. É, eles não hum. fizeram, né? Chegou a seis, vai ver, a lógica <risos> dele é essa, né?
0: Mas foi em 2015, sim, que o tema foi? entrou. Foi, a. Ah... tinha sido 16. Ah, não, não. É não, não é, é porque a eleição 16. foi em 2014. É, é. Foi, foi um ano depois, mas eu tava na cabeça que, que ela tinha entrado em 2014. Ah, então, a eleição é, 2014, não. ela.
2: Ela ficou 15, acho que foi até se bobear...
1: Foi quase dois é, anos o tempo, do mesmo tempo, 2018. É. Deve ter um só tempo. 16 para é, 16. Era é. 15, 16.
0: É, cara, é. <risos> é Mas, vale, o Cruzeiro tava em 15 lugar, do mesmo jeito.
2: É, já era melhor do
0: que nada.
1: Percebemos que tem um atleticano feliz aqui com a nossa tragédia, né? Claro.
2: Na verdade, não. Ele é cruzeirense e, ah, eu, ah, e ah, eu não me importo. Ah, é. Ele tá na verdade, fazendo falta velho. da época. O Cruzeiro estava é. em 15 lugar. Na, na, série na primeira divisão. É. E na época
0: eu achava uma merda. E hoje eu penso, porra, a gente era feliz e é, não sabia. Foda,
2: Saudades de 2015, né, Bé? Mas eu não, eu assisto, acompanho futebol, jogo, mas não consigo torcer, não. <risos> Você ah, gosta
1: eu... de futebol? Eu sou tá louco.
2: Isso não responde a pergunta. <risos> ainda mais hoje em dia, isso não, não se responde Se ele fala a isso pergunta. com orgulho ainda, é, provavelmente isso, não gosta tanto de Não, é, é, não, não gosta é, de futebol, claro que
0: não. Sou cruzeirense, tá louco? É claro que eu não
3: gosto. Tô tô sofrendo sofrendo, essa... cara, eu sofrendo esse tanto que nós estamos sofrendo. Sofrendo esse tanto que nós estamos sofrendo, não é possível. É, é, não, e a é...
0: gente pegou a pior época da história do mundo, da nossa geração, né? Os dois anos mais complicados. Que já tava ruim é, para ainda ficar... Que já né? tava ruim. Aí, para quem é brasileiro, porra, tá muito pior. Agora, para quem é cruzeirense... <risos> Nossa Esses senhora. dois anos é. foram dos piores ah, da pra, história. pra né? lembrar mesmo. Ah, é. porque, porque o atleticano, por exemplo, é, tá passando pelas mesmas
1: merda que a gente,
0: mas ele tem uma alegria. Tá na série A. Ah, não, porque disputando um alguma coisa. Tá.
1: <risos> Agora tá disputando alguma coisa. É.
2: Eles estão ah, ao mesmo tempo também, o Cruzeiro dá sorte, né? Porque é aquele negócio: o Atlético não é melhor, como sempre, né? Sorte
1: Atlético, na série B não é possível.
2: Mais ou menos o que pensa: o Atlético já tá fora da Libertadores. Ah. Que ele poderia ganhar e poderia ganhar o, o Mundial, que é um título que o Cruzeiro não tem. Essa chance já não. Esse ano, pelo menos, já não acontece. Então, tipo assim, ele pode ganhar a segunda Copa do Brasil, o Cruzeiro tem mais. Ah, ele pode ganhar o segundo brasileiro, o Cruzeiro tem mais. Então, tipo, vai ser um ano ruim, claro, mesmo se não ganhar, já vai ser ruim, mas poderia ser muito pior. Então tipo, mesmo num ano muito ruim Igual quando ele ganhou a primeira Libertadores Foi isso né Ganhou a primeira Libertadores o Cruzeiro foi lá
0: campeão brasileiro E ele perde do Raja Você fala porra Cara deve ser muito ruim
2: pessoal, Mas
3: eu, é eu
0: tô realmente preocupado Porque o Cruzeiro ele tá a ponto de fechar as portas né é isso. E eu fico é o... preocupado Por porque a gente sempre cresceu Tipo zoando o Atlético fazer, e tal Que é. a gente é o é, Sempre foi Foda, o maior né? de Minas de e Minas. tal e, e eu fico pensando, porque assim, o Cruzeiro ele ganhou, ele tem duas Libertadores, seis Copas do Brasil, quatro Brasileiros. Desses títulos ele tem 12. O, o Atlético tem três em 113 anos. Vamos Nossa. supor que ele vai ganhar. Eu já estou considerando aqui que, que ele vai ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil esse ano. Então ele tem cinco. Já estou colocando aqui. Tá Lá para frente, né? 113 hum. dividido por cinco. Se o Cruzeiro fechar as portas hoje. O Atlético depois, assim, é precisa ganhar para passar o Cruzeiro, ganhar mais oito títulos. Você vai
1: ficar mais 30 anos então, trabalhando. Então,
0: vezes oito. Em 181 anos, a gente vai deixar de ser o maior clube de Minas. Você entendeu? Como que eu vou dormir com uma preocupação dessa? Não, e o pior, porque a partir do momento que não existe o Cruzeiro, pode ser que o Atlético melhore a média dele. Vamos supor que ele dobre a média. 90 anos tá aí, porra. Em 90 anos, a gente já não é o maior de Minas. Então, ah, assim... Seus, seus eu netos, talvez, tô, estejam é, vendo isso. Eu tô preocupadíssimo é, aí com a realmente. nossa situação. É. Porque, Valeu, realmente, né? no comparativo, a gente vai ficando para trás. É. Triste, é. né? Em cento e poucos anos, a gente pode já não ser o maior de Minas. E aí, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Seus tataralhetos. Porque, do jeito né? que a medicina
1: tá evoluindo, é. eu posso estar tá vivo lá ainda. Passar de 100 Culpa pois da é. medicina aí, ó. É. Tem, tem que acabar com a medicina. Não, eu vou... É cultura. <risos> eu Por isso que eu vou
2: comer todos as pizzas que estão ali.
0: <risos> <risos>
2: para não correr o risco de passar por isso.
0: Faz sentido,
1: Falar em pizza não. a gente vai comer a pizza. Vai. Oba! Vamos, inclusive, acho que a gente
2: pode encerrar é, isso, inclusive,
0: é. para a gente comer. É, inclusive, é, inclusive para a gente <risos> precisar liberar aqui o, então, o Aê, aqui, que Ele já está ali, tem uma hora que ele já está... Gente, já não tinha que ter acabado.
2: <risos> A tá gravando tinha. ainda, nem sei. Tá? tá
1: gravando? É,
2: é isso, né? A gente vai falando acreditando que ainda tá no ar. Tem isso aí. Se algum é. dia eles cortarem. Não, se a tem alguém assistindo. Não era uma live? Se tem alguém assistindo, é, mas a gente ah, não sabe. Mas tá. se cortar a transmissão, a gente não sabe. Ah, tá. A gente não tá vendo. É. É. Acreditando. Eu não não tô falando nem aqui se tem que as pessoas estão vendo, vendo ainda. Vocês vão porque... nesse tempo. Tem qual que é o tempo, tempo normalmente?
1: Normalmente faria, é de uma e meia, duas horas. Hoje já deu três. É, não. Rapaziada.
0: Não, e a gente vindo para cá, porque assim, até hoje, todos os podcasts. Eram as pessoas, o convidado era alguém que eu já conhecia. Gente Muita ah. gente da comédia, o ah. Carlos Nunes, que é um ator, você deve conhecer. Ah. E hoje tá vendo eu falei, Pô, hoje eu tô com medo do, do, do papo <risos> lá um não convidado. render. Tô com medo do papo não render, porque eu não, não conheço, nunca conversei com ele. Aí o Costa falou, não, ele é muito de boa, você vai
2: ver. Eu que até é... falei pro o Berco, eu falei, não, um exemplo para você saber que vai ser de boa, foi que ontem eu mandei mensagem para ele, e falou, ah, é ah, rola uma pizza lá também e tal, você quer escolher algum sabor? Aí o Pedro me respondeu, é não, Calabresa não Calabresa, tem é. erro, foi isso, não é. Calabresa não tem erro. Nome e na sequência ele falou, daria um ótimo nome de banda. Eu falei, ok, o vai ser Calabresa tranquilo, vai tem. ser de boa, que eu sei que rende. É. É. Sei que sei rende. E eu achei
0: engraçado que o Costa, ele tem uma frase clássica, que quando a gente ia pedir porção, a gente estava no bar, ah, o Mom pediu o quê? Ele sempre falava, ah, pede o Lombo, que o Lombo é garantido. <risos> lombo, aí eu falei, porra, é. imagina um festival com a banda principal é Calabresa, não tem erro, <risos> com a abertura do Lombo
3: é garantido.
2: <risos> e é com essa
0: coisa maravilhosa
2: que a gente. Ah, eu já disse eu sei que encerra, né? Foi mal. Hoje, não, aí, vai, sai, sai. não, vai lá, vai lá, faça questão.
0: Agora eu não quero mais. <risos> então, bom, quero, não. quero saber se o Pedro quer deixar algum recado final aí. Ah, verdade. Pra o um suposto disco que é, talvez
2: expulsa. É,
1: então, houve o Boate, tem um disco, um disco para lançar. Eu vou, até dezembro a gente solta dois singles. Ano que vem tem um disco inteiro novo, que é um projeto sobre a obra do Drummond. Um, um disco de poemas musicados, né? uma ideia antiga, mas. Aí é, vai voltar a tocar agora. Em tabira. Vou voltar também em Tabira. <risos> E, e tem esse projeto com o Francisco que é um, um CD é, é promocional, né? um, é um, disco, um EP, né? um, um disco com menos músicas, são seis, cinco músicas. E que a gente, é um projeto que chama é, Três Minutos para o Amanhã, que é, é assim, meio emblemático, a gente ainda está construindo a coisa a estética e tal mas é um projeto de dois compositores com DJs parceiros. Então cada música tem um DJ e as músicas são feitas com é, programações eletrônicas, né? Sem ser a gente tocando mesmo. Então sempre com uma produção de um DJ. E tô com uma expectativa muito positiva do ano que vem. Eu acho que vai ser um ano massa. Acho que a gente é, tá chegando aí numa, numa reta final para a volta da valorização da cultura, né porque a gente está vivendo anos difíceis. E acho que a pandemia ampliou ainda mais essa condição, infelizmente. Mas eu, eu como uma pessoa esperançosa, eu acredito que a gente tá, vai viver momentos muito legais aqui para frente. E o, o simples fato é. também de privar as pessoas né do encontro que a cultura já faz há tantos anos... Faz com, que, faz com que aconteça um, re, um efeito rebote. Né? As pessoas volta, estão sedentas para ver, ouvir, curtir, sair, beber, pirar. Pronto. Então acho que a gente tem aí uma, uma, uma expectativa interessante com relação a essa volta por causa disso. Eu acho que vai, a gente vai, ver um, um, vai viver um tempo bem interessante. E, e é isso. Muita gente com discos para lançar, projetos na Lab... De artistas de todos os tipos e tamanhos, também com projetos para serem lançados. E Acho você que falou que
0: voltou recentemente, né? Fez, fez, teve um é, show. fiz um
1: show no Séz Minas, o Teatro Sézio Minas aqui em BH, tem uns 20 claro. dias mais ou menos. E tem e... alguma previsão?
0: Tem algum outro show marcado para esse, esse show foi ainda? um show
1: com plateia reduzida, né? Meia plateia. Voltou então, assim, em, em dezembro ontem, a gente ontem foi faz. Foi reaberto. O quê? Total, né? 100%. É, vou, a partir ah. de ontem... Por causa da baixa do, dos números da Covid, né? Sim. É. Eu acho que é isso, a gente ir sentindo né, até que ponto a terceira onda é letal mesmo, né? e observar bastante
2: Eles falou que dezembro os novos, novos vai ter. casos.
1: Dezembro vai ser lá dezembro. no Minas também? Não, não. É um show que, na verdade, na verdade ainda não está 100% definido em qual teatro, mas vai ser um show do Cobra Coral... Que é do, do grupo que eu faço parte E tem uma proposta de show agora Estou falando de BH né? Uhum. Agora em novembro também Para uma casa de show que está reestruturando a programação Então é possível que aconteça um show com banda ah, legal. Mas é, o, o show no teatro foi um convite Do SESI, né? Para que para que as pessoas soubessem Que os teatros estão reabertos a né? uhum. Que a prefeitura Estabeleceu lá um limite de 50% De ocupação do teatro naquela época Foi no início de setembro e o meu show ainda foi dentro dessas regras, né? 50% de plateia, foi legal, esgotamos os ingressos, foi... tinha né? um show em teatro, com luz, som, cenário, bem produzido. Então a intenção é de voltar para valer com isso com mais frequência, né? Com esses shows com mais frequência. Agora, show de carreira solo, assim, né? Os shows autorais, não dá pra fazer frequentemente hora, na né? cidade. É. Uhum. Tem que dar uma, uma dosada, porque senão cansa o público. Não. E como eu estou prestes a lançar um, uma coisa nova, não adianta também eu sair tocando né, a cada 15 dias fazer um show em BH em lugares diferentes. Sim. Então, estou estudando, inclusive, essa coisa do lançamento dos, dos singles né, em dezembro até dezembro. E, mas, assim, a expectativa para 2022 é bem positiva assim, com muita coisa boa para rolar editais, projetos, cidades o simples fato de acenar para essa volta e fazer um show já pintaram convites fora daqui então eu acredito que até sei lá meados de janeiro a coisa volte para valer tudo todos os lugares é, é. isso se é a terceira onda da covid não vier É, dá uma expectativa e agora com essa reabertura é, mais e total, não vier também porque... chegar hum. aquela coisa já né assim a gente chegar em estágios difíceis como vivemos há pouco tempo sim. Assim, recentemente sim sim mas Tomara é isso que não. A esperança é a última que morre, né, gente? Então, mesmo numa pandemia, a gente permanece esperançoso. Eu acho que isso, inclusive, é um mote da cultura para permanecer vivos. Nós somos pessoas... Da, eu eu, eu identifico que a maioria dos artistas e das pessoas que trabalham com cultura tem sempre uma esperança dentro, sabe? Como se fosse uma chama acesa, uma luz interna, uma coisa que está sempre ali brilhando, disposta a, a ser compartilhada mais na frente, assim sim é, a gente foi atacado frontalmente por uma política absurda né nos últimos três anos vamos passar mais um ano aí enfrentando isso ainda mas eu acho que é, diante de tudo que aconteceu e do combo da pandemia que fez com que pessoas inclusive passassem fome dificuldades né por causa das profissões né de, de ausência de trabalhos com aglomeração eu acho que a gente é, Pode viver um novo momento bem interessante, assim, sabe, de de resgate mesmo. O simples fato dessa desse tempo out, né, dessa ausência da cultura Essa na volta, vida cotidiana né? faz com que as pessoas queiram reviver momentos que só a cultura é, é assim. é viabiliza. Né? É, e acho que a pandemia
0: fez também muita gente ver Entender.
2: a importância da cultura.
0: Ah, é...
1: é. Bateram, que, bateram, eu bateram, eu lembro, e viram é, que, opa, Eu lembro sem que no começo da
2: pandemia, como, eu lembro da galera não. tweetando, falando de tipo você, assim, ah, essa galera aí que, ah, não gosta de artista, não, não gosta de arte, não gosta de cultura, não sei o quê. É bacana, o seriado que você assiste na Netflix, quem fez foi o um engenheiro, né? Isso. A música que você escuta foi o seu dentista, foi um que faz né? é. é, tipo, e aí dando vários exemplos desse tipo de coisa, e a galera, é, pois é, né? Então, aí você.
3: Conta é, fatos,
2: é,
1: não há argumentos. Né? Exatamente. Uma máxima.
0: É isso. Então. Agora sim. Que Nós maravilha,
1: vamos... senhores. Muito
0: prazer, prazer obrigado ter imenso. Topado. Obrigado, Boa, Bruno. Obrigado. Bruno e Bruno Obrigado demais. Obrigado demais. A gente, inclusive, tem uma, uma dupla. A um baby canta. Dupla Bruno e Bruno. sertanejo é aí. Canta muito. Você vai. Você precisa não, ver, não, não nossa. Não fala, então, para lançar não disco não aí, gente. Nossa, é uma <risos> coisa de louco. Não
2: vamos lançar, porque não se lança mais disco, a gente aprendeu isso aqui hoje. Só por isso que a gente não vai é isso. fazer isso com o mundo. O
0: Cash, então, vai ficando por aqui. E na semana que vem, a gente está de volta, ao vivo, às 8 da noite, recebendo um casal de humoristas sensacional. Léa Maria, alemã, que você deve conhecer aí do TikTok, do Instagram, com o Juliano, que é brasileiro, que é o namorado dela. Os dois humoristas que estão fazendo muito sucesso pelo Brasil vão estar tá aqui com a gente semana que vem. Então é isso. BHCast
3: acabou.